0: Intention. Live aus den David-Alaba-Studios in München, das Das kann sein, dass ich äh, noch ähm, postalkoholischen Bierschnupfen habe oder sowas, aber ansonsten alles gut. Ist die Big Show von Sportradio360.de Ja,
1: ja ich, ich war
2: immer noch nie mit jemandem per Se.
0: Das Kaviar-Häubchen auf der Sportarten-Melange im Olympischen WM-Jahr 2014.
2: Da wird so ein Charme
0: versprüht von eurer Seite. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Big Show, jetzt! Komm, Quatsch, jetzt
2: nicht, das klären wir gleich alles on air. Los!
3: Als denn, die Big Show 505 geht wie 502, glaube ich. Bei dem Tod von Niki Lauda haben wir gesagt, okay, das äh, wollen wir jetzt ein bisschen anders anfangen oder gab es irgendeine andere Gelegenheit auch noch, aber 505 geht also los mit Fußball, mit Marco Hagemann, mit Andreas Renner, mit Marc Heinrich von der FAZ und natürlich European Super League, aber auch der Kampf um die Bundesliga-Plätze, da ein Thema. Nach knapp 40 Minuten dann Sven Heist, kommt dazu, wir sprechen da hauptsächlich über England, über Mourinho, aber eben auch noch ein kleines bisschen über die Super League. Nach einer Stunde Götzi am Start, wie immer sehr, sehr lauschig, Götzi selbstverständlich zum Handball, nach 1,20 der erste Motorsportteil, da geht es um IndyCar, um MotoGP, ein kleines bisschen um Formel E mit Stefan de Heinrich und Eddie Milke. Der Voice bleibt da, dazu kommen dann Philipp Schneider von der SZ und Stefan Ehlen. Formel 1 Teil geht los um 1.38 in etwa. Nach 1.58 dann Saskia Leiter mit Schwimmen, deutsche Meisterschaften und die Probleme im DSV und um 2.17 dann Hockey. Erstaunlicherweise. Björn Jensen und Christopher Rühr. Chrissy spielt bei Rot-Weiß Köln und die machen sich berechtigte Hoffnung an, deutscher Meister zu werden. Nach 2.37 dann die NHL mit Heike Ulter, hat es einen neuen Rekord gegeben. Anschließend André Vogt von der 5 NBA Teil und nach gut 2.55 da sind wir dann beim Tennis angelangt mit Patrick Kühnen, Turnierdirektor der BMW Open. So, und jetzt Let's geht's also los, die Big Show 505 und äh, ich freue mich sehr, dass wir eine große, illustre Runde zusammen bekommen haben. Zum einen Andreas Renner, ich, ich sage mittlerweile nicht mehr von der Sonne, sondern von Musikradio 360. Hallo Andreas. <lacht> Hallo. Dann von RTL und, ja, dann, dann, das ist wahr. Du bekommst bei Musikradio 360 gleich viel wie bei Sportradio 360. Und das ist, ist ja, wahnsinnig absolut. viel, ja. Dann von RTL und von der Sohn, Marco Hagemann. Servus Marco.
1: Servus
4: in die Runde.
3: Und äh, von der FAZ, äh, wieder mal dabei, Marc Heinrich. Servus Marc.
5: Hallo, schönen guten Tag.
3: Ich fange jetzt mal so an. Marc, ich stelle die Frage gleich dir, weil ich weiß, du bist unbelastet, was den BVB angeht. Aber Mhm. ich stelle mir mal vor, ich bin ein Aktionär von, von Borussia Dortmund. Und dann höre ich, dass hier über 400 Millionen Euro ausgelobt sind für die Teilnahme an einem Wettbewerb, der möglicherweise nicht von der UEFA und von der FIFA und von wem auch immer sanktioniert ist. Aber es sind halt mal 400 Millionen Euro. Ungefähr, vielleicht waren es auch 425, vielleicht waren es nur 325, aber jedenfalls wahnsinnig viel Geld und dann sehe ich den, den äh, Geschäftsführer, äh, Hans-Joachim Watzke oder dieser Vorstandsvorsitzende, ich weiß es gar nicht genau, der sagt dann, nö, das passt unseren Fans nicht, das wollen wir nicht. Hätte ich als Aktionär ein kleines bisschen Anspruch drauf äh, Herrn Watzke Herrn Watzke zu sagen, äh, Joachim, da hättest du schon ein bisschen genauer hinschauen sollen.
5: Naja, dafür gibt es ja die nächste Aktionärsversammlung. Herzlich willkommen, würde ich dazu sagen. Ähm, ich glaube, was die Herrschaften komplett vergessen haben bei diesem Modell, ist der, der große Widerspruch quer durch alle Fanreihen, quer durch Europa, um zu lancieren, von dem ich von Anfang an weiß, es muss gegen die Widerstände am Markt sich etablieren, dass das nicht sonderlich tragfähig ist. Ich glaube, das hat Watzke verstanden. Das Geld hätte er natürlich auch selbst sehr gerne genommen.
3: Ja, die ganzen Widerstände der Fans, Andreas, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber so wie das dieses Konstrukt ausgelegt war, die wollten ja nicht aus der Bundesliga raus, also hätten mal angenommen, dass, dass die Bayern und Dortmund da mitgemacht hätten und so habe ich es ja auch bei den englischen Clubs verstanden, die wollten unter der Woche spielen anstelle der Champions League, das heißt die Premier League und La Liga hätten ja nach wie vor ihre Zugpferde gehabt oder habe ich da was falsch verstanden?
6: Nee, das hast du schon so richtig verstanden. Und, ähm, ja, also dazu würde ich jetzt halt zwei Sachen sagen. Zum einen, dadurch, dass diese Vereine dann natürlich nochmal so viel mehr Geld bekommen, wird ja die, ihre Teilnahme an den Nationalligen eigentlich noch ein größerer Witz, als es derzeit schon ist, wo wir mit Juventus und jetzt dann dem FC Bayern Mannschaften haben, die neunmal hintereinander dieser Wettbewerb in den nationalen Ligen, der ist ja sowieso schon aufgrund der Teilnahme der Champions League extrem verzerrt. Das wäre ja nochmal äh, krasser geworden. Aber ich glaube, da ist dann auch, ähm, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, ich sage nur, wenn ich so eine Super League konstruiere und kreieren will, dann ist der Denkfehler, dass ich versuche, Teil der nationalen Liga zu sein und Teil ähm, äh, Teil von FIFA oder U- und UEFA zu sein, weil dadurch gebe ich halt anderen Leuten Druckmittel an die Hand, die mich die mich unter Druck setzen können, wenn ich sage, ich gründe eine Superliga die mit dem ganzen anderen Krempel nichts zu tun hat und dann ist es mir egal, ob mir gedroht wird, dass Nationalspieler abgestellt werden oder ob es irgendwelche Strafen gibt, weil ich in der Liga mitspielen will und so weiter und so fort. Also das das ist der Konstruktionsfehler. Wenn Wenn die einfach gesagt hätten, wir ziehen unser Ding durch und FIFA, UEFA und die Nationalen Ligen interessieren, eine Handhabe gegeben, sie daran zu hindern, außer vielleicht irgendwelche politischen Geschichten, wo ich skeptisch wäre. Aber sobald man sich diesem Prozess aussetzen, sagt, wir würden aber gerne in der heimischen Liga weiterspielen, weil das ist halt wichtig für uns und es geht nicht darum, dass es von Vereinsseite aus nicht verständlich ist, dass man das gerne will, aber ich sage nur, solange man nicht den Schritt macht, zu sagen, zu sagen also die traditionelle Liga und die ganzen internationalen Verbände sind uns alle egal, solange wird es sehr schwer, so ein Konstrukt durchzusetzen.
3: Jetzt sind wir hier alle keine Rechtsanwälte, außer Marco Hagemann, der sein Jurastudium im 18. Semester dann doch abgebrochen hat. Äh, aber äh, Marco, das ist natürlich, äh, ich, habe, äh, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, natürlich irgendwo auf Twitter gelesen, dass es schon erstaunlich ist, wie schnell diese Super League, dem Bluff der UEFA und der FIFA hier anheimgefallen ist, weil natürlich äh, erstens mal die rechtliche Komponente und zweitens aber mal, wenn die FIFA sagt, okay, die Jungs, die da mitspielen in dieser Super League, die ja vielleicht in fünf Jahren dann kommt, dürfen nicht bei den Weltmeisterschaften mitspielen. Da schießen sich ja selbst ins Knie. Weil eine Weltmeisterschaft ohne Messi, ohne die Spieler von Real Madrid, äh, mit, mit Benzema zum Beispiel, äh, bei den Franzosen, äh, das, das ist ja dann nicht mehr so viel wert. Hast du das auch jetzt ein bisschen äh, als Bluff Dar- empfunden? Darf ich ganz kurz ja. bei
6: Benzema. Okay, ja, reinigen. schlechtes Beispiel. Ja, bei ja schlechtes Beispiel. Scheiß Beispiel,
3: okay, sorry. Schlechtes Beispiel. Aber lassen wir lass es mal, belassen wir es mal. Bei Messi, ähm, Markus, hast du das auch als Bluff gesehen oder hast du das schon als legitim gesehen? Diese, dieses Muskelspiel, das da sofort von Zeverin und von Infantino ge- gezeigt wurde?
4: Naja, also jetzt, ähm, dass die FIFA oder die UEFA als äh, von, von einigen möglicherweise als der die große Retter des, äh, der Fußballromantik oder des Fußballs generell dargestellt werden, ist ja an, an Rohn ja gar nicht mehr zu überbieten aufzuspielen als die großen ähm, Blockierer und zu sagen so ihr nehmt nicht mehr an Europameisterschaften Weltmeisterschaften teil ich glaube tatsächlich dass die Handhabe da gewesen wäre ohne es wirklich kom- komplett zu wissen weil ich ja wie gesagt dass der Jurastudium abgebrochen habe ja, leider mal, leider ja, leider ja genau leider ähm, ich studiere sozusagen jetzt BWL habe ich mir gedacht ähm, auf meine alten Tage noch ähm, das ist wie gesagt ich, ich das dass Schifferin und also allen voran äh, Alexander Chefferin, der, äh, der sich ja sehr aufgeplustert hat und mit Drohgebärden um die Ecke gekommen ist äh, und im Schatten der, der großen Diskussion sowohl medial als natürlich auch zu den Fans ähm, die Champions-League-Reform einfach mal so durchgeboxt hat, ähm, da gibt es, glaube ich, 100 Spiele mehr ähm, als zum jetzigen äh, Zeitpunkt, äh, keine Gruppenphase mehr und so weiter und so fort sich also jetzt da hinstellt und zu, und zu sagen, so wir leben dort den Fußball und die Fußballromantik und wir retten den Fußball äh, damit, ähm, das ist ja das, das schockiert mich im Übrigen. Ähm, ich hoffe, dass äh dass, dass man letzten Zugriff natürlich auch gegen UEFA und gegen FIFA eben genauso diese Widerstände äh, mitbekommt und sieht. Äh, denn eins ist ja wohl klar, äh, wenn wir die vergangenen Jahre eh, und wir unterhalten sich das erste Mal äh, über UEFA und über FIFA und über Wettbewerbe, die die beiden äh, sehr, sehr korrupten Verbände äh, initiiert haben, ähm, Wenn es da nicht um Geldgier geht äh, und um Machtgehabe und um keine Fußballkompetenz, ähm, äh, dann lache ich mich ja wirklich äh, ins Fäustchen. Also das muss man ja mal ganz klar sagen. Ähm, bei Weitem sind FIFA und UEFA äh, nicht die großen Retter äh, dieses, dieses Fußballproblems, was gerade in 48 Stunden äh, im Grunde genommen in, ja, in Schutt und Asche gelegt worden ist. Ähm, das muss man mal ganz klar festhalten.
6: Ja, ja, also da irgendwelche Guten und Schlechten zu finden, also den Unterschied zwischen Guten und Schlechten zu finden, das wird verdammt schwer.
3: Ja, äh, Marc, jetzt äh, gerade diese Champions-League-Reform geht ja in die gleiche Richtung, es gibt zwei Wildcards, wenn ich das richtig verstanden habe, für renommierte Vereine, die es dann doch nicht schaffen, ja. es, ist, äh, es ist ja eigentlich eine Farce, ja? das Einzige, was vielleicht für das aktuelle Format spricht, dass irgendwelche unbedarften Engländer, die vielleicht mal eine Traumsaison hinlegen, wie lässt er jetzt in diesem Jahr wieder, dass die dann sagen können, okay, ich habe eine Chance, aber ansonsten haben wir auch schon fast ein geschlossenes System, gerade wenn wir jetzt auch wieder auf das anstehende Halbfinale schauen, wir haben Chelsea, wir haben Real Madrid, ja. wir haben PSG und wir haben, äh, habe ich den vierten vergessen? Wen habe ich vergessen? Äh, Man City. Man, Man City. City, ja, okay. Marc, bitte, ja. wie konnte ich, Ja, bitte.
5: Ja, also ich meine, das, was Marco eben gesagt hat, das finde ich ja mit auch das Absurdeste an diesem ganzen Theater, dass ausgerechnet die, die dem, dem Giergedanken Tür und Tor geöffnet haben, sich jetzt hinstellen können und im, im Schatten dieser ganzen Diskussion ein Stück weit sich versuchen reinzuwaschen, ähm, ich, ich, ja, ich, ich finde es überhaupt nicht nachvollziehbar und ähm, f- vielleicht ist dieser Move auch, das ist natürlich jetzt sehr verschwörungstheoretisch gedacht, aber vielleicht hat ja auch bei der UEFA jemanden Interesse gehabt, dass just in dem Moment, wo die champions reform durchgesteckt und durchgebracht wird, das andere Modell ähm, an die Öffentlichkeit lanciert wird. Ähm, vielleicht hat man versucht, einfach im Schatten dieser Entscheidung das ähm, ein bisschen zu beschleunigen und ähm, ich, ich kann es nicht nachvollziehen und es tut mir leid. Mich interessiert jetzt schon ein vorrunden Spieltag, Bergamo gegen Porto nur bedingt und ähm, das wird künftig nicht besser werden.
6: So, jetzt jetzt aber, Marc, jetzt jetzt muss ich dich mal muss ich dich mal herausfordern, weil wir reden ja davon, dass Mannschaften sich sportlich qualifizieren für die Champions League und das ist das, was wir von diesem Wettbewerb wollen. Wenn sich Bergamo und Porto dafür qualifizieren, warum interessiert dich das dann nicht? Ist das nicht genau der Grund, weshalb, oder ist das nicht genau die Argumentationsbasis für die Vereine, äh, wie Real Madrid äh, oder den FC Barcelona, die sagen, ja, die ganzen Mannschaften wollen wir ja gar nicht sehen.
5: Nee, natürlich. Du hast ja recht, dass der, aber ich finde, dass der, der, der Kreis derer, die dort mitspielen können, der ist schon so groß. Die haben sich natürlich dafür qualifiziert und haben deswegen auch das Ticket bekommen. Aber wenn ein Dritter und ein Viertplatzierter auch noch dabei sind und das jetzt auch unterlegt wird und auch Wildcards vergeben werden können, dann sind dort einfach Mannschaften dabei und der Vielzahl der Vorrundengruppen und jetzt mit zehn Spielen, das das ist einfach too much. Und für mich, für mein persönliches ähm, Fußball sehr empfinden fehlt der Reiz und fehlt auch die, die, es gibt dort immer mal wieder schöne Spiele, wo ich sage, gut, im Spätdienst habe ich mit Interesse verfolgt, aber die Vielzahl verwässert es einfach und es ähm, wird für mich eigentlich dann erst richtig spannend, wenn so ein K.O.-Charakter hinzukommt, so wie es jetzt auch zum Ende der letzten Saison war Corona-Saison und als dieses Champions-League-Endturnier dann ausgetragen wurde. Da fand ich, okay, Hop oder top, the winner takes it all. Das war etwas, wo ich mit Lust zugeguckt habe, dann auch Porto, wenn es gegen Bergamo gegangen wäre.
3: Ja, spricht nichts gegen Porto, gegen Bergamo, aber... Äh, das Na, ist, über,
5: überhaupt nicht. Du kannst, du, kannst Eintracht, du kannst auch Eintracht Frankfurt gegen die Kopenhagen nehmen oder was auch immer.
4: Ja, ja. Also, also ich, glaub, ich glaube... Ähm, ich meine, wir, wir leben natürlich jetzt schon seit, auch seit vielen, vielen Jahren damit, dass sich aus den verschiedensten Ligen, natürlich allen voran aus den Top-Ligen, die ersten vier ähm, der jeweiligen Liga sich für die Champions League qualifizieren. Ähm, gut, bei der Conference League, äh, also noch die, der Wettbewerb unter der Europa League, kriegt man ja auch nicht so ganz durch, wer da überhaupt reinkommt, beziehungsweise was der Sinn dahinter ist, diese Conference League ähm, ins Leben gerufen zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt so bei der neuen Champions League-Reform, ich habe es, glaube ich, immer noch nicht so ganz verstanden, tatsächlich, ähm, wie überhaupt dieser ganze <lacht> Modus sein sollte. Ich habe das Gefühl, dass sich der 24. nach welcher Runde auch immer immer noch fürs Achtelfinale qualifizieren kann. Doch das ist doch das, also das Entscheidende, ähm, dass, dass auch da die Fans ja auch gar nicht mehr mitgenommen werden. Das, da wird irgendwas entschieden ähm, und man hat äh, den Eindruck ja so, es wird es wird eh noch mehr Geld generiert, ja, damit dann auch mögliche äh, Top-Vereine, die schon seit ewigen Zeiten in der Champions League mit dabei sind, dass es mal Ausnahmen gibt. Übrigens, dann ist es immer noch Sport tatsächlich, dass dann auch mal Mannschaften, von denen du denkst, okay, die müssten doch eigentlich dann auch mal aufgrund von welchen Entscheidungen und welchen Formen auch immer man sich gerade so präsentiert, man nicht eine K.O.-Runde erreichen, sprich das Achtelfinale. Ja, das mag es mal geben, aber in der Summe sind ja die üblich Verdächtigen eigentlich immer mit dabei in der Runde der letzten 16. Aber wenn jetzt schon der 24. Nach einer, erste, nach einer ersten Runde, äh, in welchem Modus auch immer, sich weiterhin für die K.O.-Runde, Spricht dass irgendwann immer noch die Möglichkeiten hat, sich äh, dann weiter zu qualifizieren fürs Viertelfinale, Halbfinale, ja, dann, dann fehlt mir tatsächlich das komplette Interesse an diesem Wettbewerb, weil dann sprechen wir nicht mehr über Wettbewerb. Denn dann ist es einfach nur noch Billkür, also mit zwei Wildcards, mit irgendwelchen Modi, die dann dafür sorgen, dass du weiterkommst, das ist, doch, das ist doch genau das, was, was ich der, der UEFA und übrigens auch dann den Vereinen, die sich ja dann auch dafür aussprechen und dann so eine Reform mittragen, ganz groß vorwerfe. Das ist im Grunde genommen ist es dann genauso diskussionswürdig wie eine, eine irgendwie dahergekommene Super League von irgendwelchen Eigentümern, die mit Fußball so viel zu tun haben wie ich tatsächlich mit dem Jurastudium. Und das kann ja nicht der Schlüssel letztendlich sein und die Sinnhaftigkeit sein. Und ich glaube, irgendwann, und das äh, hat man jetzt schon mal gespürt, ähm, ist das Rad auch mal zu Ende gedreht. Und ich glaube, das wird auch irgendwann der Letzte merken. Und, die, und Sie werden es auch alle merken, an, hof, wenn hoffentlich mal wieder Zuschauer ins Stadion kommen, äh, welche Form wir von Zuschauern haben, äh, welche, hm. welche Stimmungsverhältnisse wir haben in den Stadien. Das wird irgendwann nämlich mal geben, weil... Sich, sich Tickets zu leisten für ähm, solche Veranstaltungen, das werden nur noch die tun, die sich dann eben leisten können. Hm.
3: Aber ihr merkt, das kleine Latinum, Latinum hat er, der Marco Hagemann. Modus Modi, sehr, sehr schön in Plural gebracht. An Andreas. Ja,
6: ja also ich, ich wollte nur anschließen und, und dann nochmal darauf hinweisen, das, das der entdeckt sich ja zumindest teilweise mit dem, was Marco gesagt hat. Ja. Das Grundproblem, ist dadurch ja nicht gelöst, dass die Super League verhindert ist. Das Grundproblem ist, dass wir ein extrem wirtschaftliches Ungleichgewicht haben zwischen den großen Ligen und den kleinen Ligen und innerhalb der großen Ligen auch noch mal. Das heißt, diese diese Wettbewerbsungleichheit, das würde ja, wenn man jetzt in, also wenn das Argument ist, es sollen jetzt nur die Landesmeister sein, die dann da mitspielen dürfen, damit es ein richtiger wieder wieder Europapokal der Landesmeister früher ist. Na klar, dann hast du dann Bayern München jedes Jahr mit dabei. Aber du hast dann halt auch ähm, den rumänischen Meister und, äh, und den ukrainischen Meister mit dabei, die sich nach derzeitigem Stand gar nicht für die Champions League qualifizieren. Und warum nicht? Weil die, die haben eine Chance, sich zu qualifizieren. Also manchmal qualifizieren sie sich, aber oft qualifizieren sie sich halt nicht, weil der dritte oder der vierte aus der italienischen oder in der englischen Liga tatsächlich besser sind als die. Das ist ja das Ungleichgewicht zwischen den Ligen und dann innerhalb der Ligen auch nochmal das entstanden ist. Und ähm, Solange dieses Problem nicht angegangen wird, haben wir halt ein FC Bayern München und in diesem Fall auch ein Borussia Dortmund in Deutschland, die komplett andere Zielsetzungen haben als Mainz 05 oder Arminia Bielefeld, die in der gleichen Liga mitspielen und deren Interessen eigentlich null unter einen Hut zu bringen sind. Und wo man natürlich verstehen kann, dass die Bayern sagen, na, wenn wir gut sind, wollen wir mehr Fernsehgeld haben, weil wir wir... Uns es ja noch nicht mal so sehr darum, dass wir in der Bundesliga konkurrenzfähig sein wollen, weil wir müssen ja mit Real Madrid mithalten. Das ist ja genau diese diese Schere, die da existiert. Und solange das Problem nicht gelöst wird und wie es genau gelöst werden soll, weiß ich nicht. Ja, aber solange das nicht gelöst wird, wird das Thema uns immer wieder begleiten.
4: Und ja, das es geht, geht nicht es weg. Geht, ja, es geht auch. Es geht auch. Also ich glaube mal so der der kleinste Hebel, den man machen kann. Und wir erleben das doch gerade selber seit über einem Jahr, wo wo wir viele Situationen erleben, ähm, auf, auf die ein Brennglas äh, wirklich äh, gesetzt wird und vieles offenlegt. Sind wir doch mal ehrlich, es ist doch von vielen, und da können sich, glaube ich, wenige, gerade in diesem Fußballbusiness. und ich möchte das jetzt noch sportübergreifend ähm, bewerten, da gibt es andere Sportarten, wenn wir in die USA gehen und so weiter, was da manchmal so gezahlt wird. Es geht doch schlicht und ergreifend nur um das Geld. Und diese Schraube ist so nach oben gedreht worden. Wir haben vor, ich weiß nicht, wann ist Neymar gewechselt? Ich habe jetzt die die genaue Jahresanzahl nicht vor Augen. Wenn ein Neymar für 200 Millionen Euro wechselt, wenn Gehälter bezahlt werden, noch und nöcher, wenn Vereine Beraterhonorare zahlen in Millionenhöhe, dann frage ich mich, also das ist ja auch so, warum zahlen das übrigens nicht die Spieler an ihre Berater? Das ist übrigens überall so. Ich muss... Meinem, meiner meiner Agentur im Übrigen von meinem Honorar Geld zahlen. Der würde auch sagen, wenn man Hagemann und Hass, so noch alle. Ähm, also, wir reden doch schlicht und ergreifend ums Geld. Und ich glaube, wenn, wenn man da auch mal versucht, mal irgendwann mal zu deckeln, aber wer will das? Weil Schäferin, Infantino ähm, haben schon genug Geld, wollen aber immer noch mehr. Das ist ja, ja nochmal, glaube ich, in vielen Leider Gottes drin. Besitzer aus Amerika, gut, die Scheiß brauchen kein Geld mehr, die haben eh genug, aber die wollen trotzdem immer noch mehr haben. Das ist doch genau ein kleiner Schlüssel, der durchaus was in Bewegung bringen kann. Warum muss denn ein Champions league sieger an die 100 Millionen Euro bekommen? Warum? Ja, Wer war die Schraube, halt da oben hingekommen ist, letztendlich? Ich, Wenn wir das ich mal finde, ein bisschen runterfahren ja. könnten, dann könnten wir auch vielleicht mal, weil das ist echt sehr romantisch, vielleicht auch zu naiv gedacht, aber die Schraube oder beziehungsweise die, diese, diese Lücke zwischen diesen reichen Vereinen, wobei, welcher Verein ist eigentlich tatsächlich reich? Also, wie ich so manche Schuldenstände sehe, da muss man auch schwindelig vielleicht mal ein bisschen wieder kleiner fahren. Es geht schlicht und, es schlicht und ergreifend nur um Geld. Nichts anderes spielt eine Rolle mehr.
3: Mark.
5: Das das wird, das wird sich auch nicht verhindern lassen. Und ich glaube, das Geld ja. ist, ist vorhanden und das ist das System drin. Ich glaube, dass der einzige Ansatz, Du hast eben schon mal mit einem Halbsatz Nordamerika genannt. Ich glaube, über kurz oder lang wird es zwei Möglichkeiten geben. Die Clubs, die in diesem Metier dabei sein wollen, müssen sich bereit erklären, so wie eine Gehaltsobergrenze zu akzeptieren. Also einmal ein Salary Cap, das, was die Nordamerikaner in ihrem geschlossenen System vormachen. Und da, das darf Gas-System. ich übrigens
6: Entschuldigung, ich kurz einwerfen, ja? dass das in der Super League gekommen wäre? Das war ein Teil des Plans der Super League, dass es eine Gehaltsobergrenze okay. geben wird.
5: Okay, und dann würde ich noch eins anfügen wollen, das ist ähm, das Draft-System. Also man kann das nordamerikanische Spitzensportmodell sagen, was man will, aber die Überlegung, dass der schlecht platzierteste das erste Draft-Trick recht hat und zuerst zugreifen kann, dann das auch eintauschen kann, das eröffnet eine andere Chancengleichheit als in dem jetzigen System, wo auf der einen Seite das Gehalt, die Gehaltsvolumina bezahlt werden können ja, das wäre noch so
6: ein Hinweis von mir
3: gewesen.
6: Kurze Pause, ich, Andreas, ich
3: würde, ja, Andreas, bitte. Na, machen, machen, darf machen, ich mich noch,
6: ja, ja, noch daran anschließen? Ja. Weil jetzt immer gerade beim Thema ja. USA, das ist ja so ein bisschen mein, mein, mein Kerngebiet. Und Jens, du bist ja da auch voll mit dabei. Du kannst mir ja gerne widersprechen, wenn du das anders siehst. Aber wenn ich mir anschaue, was in USA passiert, das sind, ist ein, das sind Profiligen, die haben stinkreiche Besitzer. Aber diese stinkreichen Besitzer haben für sich ein System gefunden, das funktioniert. Man könnte sogar sagen, so wie die NFL aufgebaut ist, das sind mit die reichsten Männer der Welt, aber das System, das sie selbst Mhm. gegeben haben, ist kommunistisch, weil das ganze Geld, was reinkommt, geht in den gleichen Topf rein. Und ähm, was Marc eben beschrieben hat, dass die jungen Spieler ähm, äh, dann äh, äh, zunächst mal die besten jungen Spieler an die gehen, die im Jahr vorher nicht so besonders gut waren. Da gibt es also viele äh, viele Hebel, an denen man da ansetzen kann. Ähm, genau. Was, was die Amerikaner halt nicht machen, äh, also wir haben jetzt gerade darüber geredet, dass, dass äh, wir ein Problem damit haben, dass, dass der Profisport immer kapitalistischer ist. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und das ist halt das folgt das den Gesetzen des Kapitalismus, was gerade passiert im Fußball. Die Amerikaner nehmen das einfach hin als gegeben. Und nachdem die das hingenommen haben als gegeben, kreieren sie eine Liga, die aber Chancengleichheit produziert. Und wo ich dann jetzt auch mal sage, und da kannst du mir gerne widersprechen, Jens, wenn du das anders siehst, wo ich dann aber auch nicht sehe, dass die Fans dort erstens weniger leidenschaftlich sind als beim Fußball in Europa und zum anderen unzufrieden mit dem System, weil es funktioniert nämlich.
3: Beim ersten Punkt weiß ich es nicht so sehr, weil natürlich, ähm, es ist ja manchmal auch ganz gut, dass es nur ganz wenige Rivalitäten gibt wie zwischen Los Angeles und zwischen, äh, zwischen San Francisco, Dodgers und Giants. Ähm, äh, weniger Leidenschaft. Andreas, da, da möchte ich dir kurz widersprechen, aber Unzufriedenheit auf keinen Fall. Also Die die akzeptieren das System, äh, das, das auf jeden Fall. Kurze Pause, dann machen wir weiter in der Big Show 505.
7: Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 316. No, that's
3: wrong. Es geht weiter in der Big Show 505 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro abstauben. Marc Heinrich von der FAZ, Andreas Renner von Dazon und Marco Hagemann Dazon und RTL sind am Start und apropos Champions League. Apropos Adi Hütte, Apropos Eintracht Frankfurt, Marc, wie wohl gesonnen war der Spielplan der Eintracht aus Frankfurt, dass nach diesem Auftritt in Gladbach, wo natürlich vieles schlecht gelaufen ist, aber dass Augsburg nach Frankfurt kommt, sehr sehr wichtig, dünkt mich. Aber wie hast du das gesehen?
5: Ja, ich habe das Spiel im Stadion gesehen und. Ähm, ja. Also Augsburg hat einen ganz komischen Eindruck für mich hinterlassen. Ich glaube, Heiko Herrlich hat achtmal gewechselt und das war irgendwie, das war ein Gegner, da hast du vollkommen recht, der der, der Eintracht gerade zu Pass kam. Sie hat wirklich nicht gut gespielt und sie hat ähm, sie hat vieles auch nicht richtig zu Ende gebracht, aber sie hat individuelle Klasse an zwei, drei Szenen ähm, aufblitzen lassen, das hat gereicht. Und Augsburg war ein an dem Abend eine Mannschaft, die dem nicht entgegenzusetzen hatte, ja. Und auch der, der Elfmeter war ja sinnbildlich, der nochmal kurz vor Schluss oder in der, in der Schlussphase für Spannung hätte sorgen können, ähm, den Finn Bogason ja dann doch, ähm, ja, in fieldgold manier <lacht> drüber gesetzt hat.
6: Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, ich glaube, dass dieses Spiel komplett, nämlich Martin Hinteregger, also der absolut. eigentlich die rote ja. Karte hätte sehen müssen, ja. mit Gelb davonkommt, mit Glück, 1-0 für Frankfurt erzielt. Ne? Ja, also
5: das war, glaube ich, auch der der Ansatzpunkt von von Reuter und Herrlich hinterher oder schon in der Halbzeitpause. Ähm, ja, es ist, also ich glaube, Adi Hütter hat es dunkelgelb genannt und ähm, es war, es hätte sich niemand beklagen können, ähm, der Spieler hat es auch nicht getan, Hinteregger hat selbst gesagt, ähm, ich hätte es akzeptiert. Ja, es war Platzverwaltung.
3: Ja gut, wenn Hinti das akzeptiert, dann, dann ist alles gut. Und da sehen wir aber schon, wenn der Spieler sowas sagt, äh Marco, wir kommen ja vielleicht gleich zurück zu Frankfurt, aber wenn ich mir Mittwochabend anschaue, diesen Elfmeter den äh, Reus schindert. Also je, je länger dieses Spiel, ich habe es in der Konferenz gesehen. Ich glaube, Feldmann hat das Spiel gehabt vom BVB und je öfter er zurückgekommen ist, bei jeder Einblendung hat er gesagt, uh, unberechtigter Elfmeter. Uh, da wünsche würde ich mir dann auch wünschen von Terzic, dass er nicht nur sagt, uh, okay, hebt vielleicht ein bisschen früh ab. Was spräche dagegen, dann zu sagen, war kein Elfer, haben wir Glück gehabt?
4: Ja, einfach nichts. Nicht, ähm, ja. Ich habe mich ich habe mich sehr gewundert, dass da überhaupt elf Meter worden ist, beziehungsweise nein, nicht das. Nicht das hat mich gewundert, sondern dass der Schiedsrichter einfach nicht rausgeht, um sich's noch mal anzugucken. Da sind wir natürlich wieder bei einer never-ending Story und Thema über den Video Assistant Referee zu plaudern. Aber ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Also ich finde also zwischen den Zeilen hat er natürlich gesagt, das ist kein Öfmeter, aber leider eben nur zwischen den Zeilen. Und warum nicht einfach auch mal einfach mal sagen, wie es ist letztendlich? Und wir reden von Woche zu Woche immer drüber, mittlerweile ja auch, und auch seit zig Jahren, ich glaube auch schon vor Video Assistant Referee Installation nicht jeder Kontakt ist im Übrigen ähm, auf dem spiel Das ist, glaube ich, jedem, der selber mal ähm, Fußball gespielt hat. Also das ist, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Da, mein Gott, es sind, ähm, ja, ich, ich verstehe natürlich den Ansatz des Trainers, der dann ähm, das ein bisschen rum rumschwurbelt und äh, das halt nicht ganz so klar äußert. Aber meine Güte, du brichst ja keinen Zacken aus der Krone. Und ganz im Gegenteil, mal zu sagen, ja, da haben wir echt Glück gehabt. Da, das, mhm da könnte man aber
5: auch durchaus für die Akzeptanz des VAR noch viel mehr hinzugewinnen wenn er auch in solchen Szenen eingreifen würde wenn er wenn so solches Verhalten auch sanktioniert würde und dann der Schiedsrichter ja. darauf hingewiesen würde ich verstehe nicht warum sowas nicht ähm, also ich finde der VAR hat für viele gute Sachen auch bislang äh, beigetragen und ähm, Tätlichkeiten haben deutlich deutlich ähm, sind deutlich zurückgegangen weil die weil die Spieler genau wissen ähm, in Zweifelsfall wird noch mal angeschaut aber da könnte man man auch auf jeden Fall
6: ansetzen. Ja, okay. Okay. Darf ich mal die Gegenseite argumentieren, weil ähm, ich also es geht mir jetzt gar nicht darum, dass ich sage, was ihr sagt ist falsch. Es geht mir nur darum, dass ich auch die also bei den Disko- Diskussionen über- und eben in letzten in den letzten Zeit ganz häufig auch gehört habe, ja die sollen nicht ständig eingreifen, sondern nur wenn es klar und offensichtlich ist. Und bei der Situation, also ich bin bei euch, ich hätte den Elfmeter nicht gegeben, nachdem ich ihn in der Zeitlupe gesehen hat aus der Spielsituation, warum der Schiedsrichter so entschieden hat, kann ich das nachvollziehen, weil es war definitiv ein Kontakt da. Und das ist dann aber auch genau genau das Argument. War das... So klar, dass der Videoschiedsrichter dann eingreifen muss, war das ein klarer und offensichtlicher Fehler, weil es hat eine Berührung vom Torwart und von Reus gegeben und ja, wenn, man aber, jetzt, ja. wenn wir dann jetzt wir in jetzt Interpretation sind, ob das jetzt mehr von Reus ausgeht oder mehr mhm. vom Torwart, der sich ihm vor die Füße wirft, da wird es halt eng. Also da würde ich je, also deswegen sage ich, ich höre halt immer beide Seiten und jetzt äh, Mark argumentiert, der, der soll mehr eingreifen, ich höre aber die ganze Zeit auch immer, ne, der soll weniger eingreifen.
4: Ja, aber das, das ist doch genau das Grundproblem. Also das ist doch auch ein Gesetzestext, ja, wenn wir wieder zum Jurastudium zurückkehren, äh, dieses klar und offensichtlich und äh, ich kann es tatsächlich nicht mehr hören. Wie viele Situationen hat es übrigens nicht nur in, in der Bundesliga, sondern auch in Italien, in Spanien, in England, wo sie von, von ah, wir greifen am besten gar nicht ein, bis hin, jetzt greifen wir ja. ein bisschen mehr ein, schon gegeben, wie klar, wie wirklich klar und offensichtlich gewesen sind und wo es dann keinen Eingriff gegeben hat. Also, das ist doch genau dieses Grundproblem. Ich habe von Anfang an gesagt, am Video Assistant Referee, weil über allem steht doch Folgendes, da sollte eigentlich stehen, wir wollen den Fußball gerechter werden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, ich habe ich hab mich von vornherein gefragt, Warum? Also es ist eine, es gibt eine gute Geschichte, die Torlinientechnologie. Die kannst du halt nicht betrügen. Ja, da ist der Ball hinter der Linie oder nicht, das kommt auf die Uhr, weiter geht's oder Tor. Dann vom Abseits, ja, ist in Ordnung. Das kann man faktisch auch irgendwie noch darstellen zu sagen, der stand im Abseits, wir nehmen das Tor zurück. Aber bitte, und bei Tätigkeiten bin ich total auch beim Markt, wenn das abseits des Balles passiert, die die Schiedsrichter gerade nicht so auf dem Schirm gehabt haben, weil dort woanders hingeguckt haben, natürlich greif ein, ja, weil Tätigkeiten haben letztendlich auf dem Platz auch nichts zu suchen, logischerweise. Aber lass doch, wir haben, wir haben über die Super, reden seit Jahren über UEFA, über FIFA und was alles so im Fußballbusiness und in diese Wirtschaftsunternehmen, was da überall so abgeht, Financial Fairplay, Play, ähm, um, unbrauchbare Aufstockungen und Vergaben von Weltmeisterschaften und von Europameisterschaften und von welchen Wettbewerben auch immer. Aber warum lasst doch, vielleicht bin ich vielleicht nochmal zu romantisch, aber lasst doch den Fußball an, lasst doch den Schiedsrichter da auf dem Platz diskutieren, äh, entscheiden. Und dann diskutieren wir gerne im Nachgang darüber. Dann können wir wieder sagen, ja klar war es ein Hälfmeter, aber war kein Hilfsmeter, war ein Handspiel, ja, nein. Aber diese, diese Kompliziertheit, des Regeltextes alleine schon, das regt mich Woche für Woche immer noch mehr auf. Das Da geht auch so viel Flöten, was schon Flöten (lacht) geht durch irgendwelche Reformen, geht Flöten durch irgendwelche äh, äh, Installationen von irgendwelchen, äh, das meine ich bei allem Respekt, weiteren Menschen, weiteren möglichen Entscheidungsträgern irgendwo in welcher Stadt in Deutschland oder auch in Italien oder in England auch immer. Mir geht das einfach zu viel und zu weit, das hat mit dem ähm, Fußball, mit dem reinen Sport, und wir, wir reden doch über Sport, und dann dazu gehören auch, lasst uns bitte den Schiedsrichter entscheiden, dazu haben wir sie seit vielen Jahrzehnten, gehören auch Fehlentscheidungen dazu. So machst du es alles nur komplizierter. Und eins noch, Zeitlupen, die wir da sehen, die übrigens auch, ich war in dem, in, 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 in dem Video Assistant Referee Room, oder wie man, man das auch betiteln mag, also im Kölner Keller, ich habe mir das mal angeguckt, und die sehen natürlich auch alle Wiederholungen, alle Kameraperspektiven, äh, spulen vor zurück. Wir wissen doch alle, das, die Zuschauer sind ja auch nicht blöd. Wiederholungen ähm, dramatisieren entweder manchmal eine Situation und stellen das als noch ja, schärfer dar und machen vielleicht noch äh, äh, wie sollte ich das sagen vielleicht ähm, noch schlimmer, als es eigentlich auf dem Platz ist, oder sie entdramatisieren Situationen. So ist es doch. Lass doch die Wahrnehmung des Schiedsrichters auf den Platz.
3: Ja, und ich denke mir als, als, als kleine Zwischenlösung vielleicht, dass man uns wieder Anleihen nehmen beim amerikanischen Sport, dass es äh, sowas wie Challenges gibt. Das äh, wäre okay. vielleicht. Ja, aber guck... nein. Oh Gott, nein. nein. Ah, sagt Rainer sagt nein. 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 Warum nicht? Warum nicht, Andreas? Warum nicht?
6: Weil, also d- der erste Punkt ist. Dass, dass den Trainern eine zusätzliche Entscheidung aufgebürdet wird, die man ihnen schlicht und einfach nehmen kann. Und der zweite Punkt ist, dass Trainer, und das sehen wir in der National Football League immer wieder, mit dieser Challenge-Situation eben teilweise auch komplett sinnfrei verwenden, in, in Situationen, wo einfach nur unsere Lebenszeit geklaut wird, weil sowieso schon klar ist, dass er diese Challenge nicht gewinnen kann. Aber er wirft die Flagge trotzdem. Vielleicht will er die zusätzliche Auszeit für sich nutzen und so weiter und so fort. Das wird dann als taktisches Mittel auch teilweise eingesetzt. Also das, das finde ich okay. ganz schlimm. schon wieder gestrichen. Abschließende
3: Frage ja. quasi schon. Mark, glaubst du denn, dass äh, bei Eintracht Frankfurt die Nerven reichen werden? Also gestern Abend hat man sich ja doch berechtigt die Hoffnungen machen können, Union war man, um der Wahrheit Ehre zu geben, also Dortmund hat schon genug Chancen gehabt, das Spiel auch höher zu gewinnen, auch davor schon alleine Haaland. Aber glaubst du, dass die Nerven halten werden bei der Eintracht aus Frankfurt, um den Champions League Platz zu sichern?
5: Ja, ich, 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 glaube, mit, mit, mit Blick auf Ihren, auf Ihren Spielplan, mit den Gegnern, die dann da noch kommen, ähm, Mainz, Freiburg, Schalke ist schon abgestiegen, jetzt Leverkusen am Wochenende und vor allem, also das Programm des BVB und das Programm von Wolfsburg liest sich für mich ungleich ambitionierter und es sind jetzt vier Punkte Vorsprung auf Dortmund. Ich, ich glaube, Sie bringen es ins Ziel,
3: ja. Worin liegt die Hoffnung für den BVB, Marco, am Wochenende Spitzenspiel in Wolfsburg?
4: Die Hoffnung gab schon an den ersten 30 Spieltagen. Okay, Man ja, okay. hat man schon vieles, vieles wenn man wenn man ehrlich ist. Na, ich sehe es eh nicht wie Mark. Also, aber es ist natürlich ein, ein ein unglaublicher Triumph, das wäre den Frankfurtern auch zu gönnen da habe ich hier und da äh, die eine oder andere sympathie gewonnen äh, nach dieser
3: nach dieser
4: begleitung der ja. der europa league saison äh, die wir da miterleben durften ähm, äh, ich weiß noch dass gestern ähm, basti einer der gerade sehr omnipräsent um ist in einigen medien <lacht> einer der dem, der eintracht sehr nahe steht äh, Nur noch, weil bei Twitter geschrieben hat, Europa Cup. Und ich glaube, Eintracht Frankfurt hat da selber auch ähm, schon mal geschrieben, dass sie definitiv international vertreten sind. Nein, es ist denen einfach zu gönnen. Spannend wird dann sein, was passiert dann ab der kommenden Saison. Äh, Ohne Adi Hütter, ohne Fredi Bobic, ohne Bruno Hübner. ähm, Da da gehen natürlich schon äh, einige Baumeister äh, vom Bord. Ähm, Drücken da die Daumen, dass sie die die richtigen Entscheidungen da treffen. Und bei Borussia Dortmund ist es so... Natürlich bin ich dem Verein seit klein auf sehr nahe und, und schaue mir natürlich privat sehr gerne diese, diese Spiele an und ärgere mich und verfluche sie manchmal und bin wütend und auf der anderen Seite hoch emotional erfreut, ähm, wenn es äh, die Ergebnisse natürlich auch dann sind und gute Leistungen sind. Das ist das ist halt so bei, bei jedem, der mit einem Verein natürlich von, von klein auf mal groß geworden ist. Aber dann ist halt mal so der Sport. Dann, dann ist es halt so und auch zu Recht im Übrigen, dass Borussia Dortmund dann, so wie es aussieht, in der Europa League aufspielen muss. Dann ist das halt so und dann muss man das akzeptieren und respektieren und wird dann aus seinen Fehlern, die man vielleicht in puncto Transfers getan hat oder Entscheidungen, die man getätigt hat mit Trainerentlassungen, mit Trainerinstallationen, ähm, dann muss man halt äh, dafür gerade stehen. Und das ist, das ist dann halt ähm, wunderbar, dass der Sport eben sowas dann auch nochmal sich bringt und ähm, eine andere Mannschaft in die Champions League ähm, hochgeht und eine andere Mannschaft, ähm, die vielleicht Union noch oder whatever in die in die Europa League kommt und eben dann nicht andere ambitionierte Vereine. Dann ist es so, äh, mir gibt relativ ja, wenig Hoffnung, weil Marc hat das Restprogramm angesprochen und jetzt spielt sie in Wolfsburg. Also du musst erstmal die vier Punkte aufholen, so viele Spieltage haben wir nicht mehr.
3: Hm. Gut, also Andreas wird ähm, bei uns bleiben. Noch einen Teil. Wir verabschieden uns von Marc Heinrich und von Marco Hagemann und natürlich nicht ohne zu fragen. Marc, was wird dich an diesem Wochenende hauptsächlich bestätigen? Bestätigen? Ah,
5: beschäftigen, also beschäftigen,
3: beschäftigen, meine ich natürlich. Die
5: Eintracht, die Eintracht in Leverkusen und. Ähm, vor
3: Ort oder vor Ort oder fernmündlich? Nee, nee. Television. Television, okay, alles klar. Marco, wo werden wir dich hören? Nirgends. Nein, das heißt die Nähmaschine. Die Nähmaschine wird ausgepackt werden. Die Beinarbeit von Marco Hagemann wird die Münchner Tennisplätze unsicher machen. Das ist ganz, ganz groß. Da freuen wir uns drauf. Danke, ihr beiden. Andreas hat, wie gesagt, noch einen Teil vor sich. Big Show 505.
1: Das ist deine Theis und wir hören Sportradio 360.
3: Sportradio 360, es geht weiter mit Fußball in der Big Show 505. Andreas Renner ist dabei geblieben. Neu dazu gekommen ist Sven heißt. Sven, erreichen wir dich in London.
8: Hallo, guten Tag. Nein, du erreichst mich in München, weil ich am Dienstag und am Mittwoch noch für Sky am
1: Mikrofon war.
3: Ah, schön, wunderbar. Dennoch, du wirst, auch dir wird nicht, natürlich wird er nicht den sein. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung auch drüber gelesen, ähm, José Mourinho ist nicht mehr. Manche sagen, das erste Opfer der European Super League. Äh, so <lacht> ganz, ganz so schlimm ist natürlich nicht. Jetzt hat eine, eine massive Abfertigung hat Mourinho bekommen. A, war es das wert für Tottenham, diese eineinhalb Jahre, oder waren es zwei Jahre, die, die man mit Mourinho verbracht haben? Und B, werden wir José Mourinho in der Premier League, wer wird sich als nächster erbarmen?
8: Na, Ich habe schon von einigen gelesen, dass sie gesagt haben, dass es Mourinho's letzte Station auf der Insel bei Tottenham war. Ja. José Mourinho ist in der Premier League immer Platz und um ehrlich zu sein, das ist auch gut so. Man möchte José Mourinho dann schon auch bei einem der Vereine sehen, weil in gewisser Weise ist ja diese Liga in England auch eine Serie und da gehören gewisse Protagonisten dazu und die kommen ja auch immer wieder und Jose Mourinho hat sich noch nie Gedanken darum gemacht, ob es vertretbar ist, nach seiner Zeit bei Chelsea vielleicht zum Erzrivalen Tottenham zu gehen. Insofern glaube ich, wird er auch bereit sein bei einem anderen Verein nochmal tätig zu werden. Ich glaube schon, dass José Mourinho diesem Verein einiges geben konnte, so wie er auch anderen Vereinen einiges gegeben hat in der Vergangenheit. Also er hat Tottenham in einem sehr schwierigen Zustand übernommen im November 2019 und aus einer damals sehr verkorksten Saison immerhin noch einen Europapokalrang herausgeholt. Und auch diese Hinrunde ist ordentlich losgegangen für Tottenham. Man hatte nicht die Möglichkeit durch die Pandemie diese Mannschaft zu verstärken, so zu verstärken, wie das vielleicht notwendig gewesen wäre. Und er hat sehr schnell gemerkt, dass diese Abwehr nach wie vor anfällig ist. Seine Art des Spiels ist dann, die Abwehr so zu stärken, dass er halt sehr viele Spieler in der eigenen Hälfte versammelt und auf Konter ausziehen Und das hat funktioniert. Sie waren Tabellenführer mehrere Spieltage lang. Und ich glaube, dieses 1 zu 2 in Liverpool in letzter Minute hat das Gerüst dieser Mannschaft zum ersten Mal durchgeschüttelt, weil die Spieler etwas Vertrauen verloren haben. Und vor allem dann auch in den Folgepartien, als man viele Punkte sehr spät in einer Partie verloren hat. Und das ist dann am Ende in der ja. bei Dynamo Sacre, was natürlich nicht zu vertreten war. Insofern war es dann vermutlich für Tottenham am Ende die, die logische Konsequenz, wenn man Europapokal, ich glaube, José Mourinho wird die Entlastung als ungehörig auffassen, denn er hätte jetzt am Sonntag im liga die Chance gehabt, nach 13 Jahren diesem Verein wieder eine Trophäe zu bescheren. Hm. Und das ist ja letztlich das, wofür er geholt wurde.
3: Ja. Andreas? Äh, wenn, wenn jetzt, also, Andreas, lass mich so sagen, wenn Sven jetzt schon sagt, dass äh, viele Spiele spät verloren wurden, dann muss man natürlich sagen, eigentlich hat Tottenham alles richtig gemacht, denn am Mittwochabend haben sie ein Spiel sehr, sehr spät gewonnen durch einen Elfmeter in der letzten Minute gegen Southampton, aber Andreas, bitte.
6: Ja, also ich meine, da kann man jetzt sagen, das Glück ist zurück, weil Mourinho weg ist und so weiter und so fort. Ich nicht so dran, das ist, war halt äh, ein bisschen glücklich, die Situation. Äh, wie es zustande gekommen ist, da muss man auch sagen, es war ein Spiel gegen Southampton. Tottenham hat es zu Hause in letzter Minute mit, mit 2-1 gewonnen. Äh, das war jetzt auch nicht etwas, wo ich sagen würde, das hätte vielleicht unter Mourinho nicht auch geklappt. Aber insgesamt muss man sagen, dass äh, ja, dass das, was José Mourinho mal ausgemacht hat, den besten Trainer der Welt gemacht hat, was er ja vor, sagen wir mal, 15 Jahren ungefähr war, ähm, also mein Eindruck ist halt, die Fußballwelt hat sich weiterentwickelt, gerade was Offensivtaktik angeht und ähm, Mourinho ist diesen Weg nicht mitgegangen. Und wenn man so liest, was man ähm, aus dem Lager von Tottenham hört, dann ist eben auch einer der großen Vorwürfe, naja, bei der Taktik geht es immer nur do- darum, ähm, defensiv gut zu stehen und für vorne gab es eigentlich keine Lösungsangebote. Und vor 15 Jahren hat das noch gereicht. Heute reicht es nicht mehr. Und den Schritt ähm, sich weiterzuentwickeln und offensive Lösungen anzubieten, wie das Leute machen, wie, äh, wie ein Guardiola, wie ein Julian Nagelsmann zum Beispiel... Den hat er halt nicht gemacht, Thomas Tuchel, ähm, der jetzt dann eben auch in, in England äh, unterwegs ist. Das hat bei Mourinho gefehlt, äh, offensichtlich, und ähm, man, man sieht das ja auch darin, wie äh, wie die äh, Mannschaft gespielt hat in den letzten Jahren. Da hat er einfach den Zug verpasst und sowas passiert. Also es ist halt die, die ewige Wahrheit des Trainerlebens ist, du kannst heute der beste Trainer der Welt sein, wenn du meinst, du ziehst das, was du jetzt machst, auf Ewigkeiten durch, dann bist du ganz schnell weg vom Fenster. Und in Deutschland hatten wir diese Fälle auch. Ja? Also ja. Felix Magath war der König der, der König, der deutschen Trainer, bis er irgendwann bis mal nicht gemeint hat, war. er hat die, hat die Weisheit, äh, die, den, den Stein der Weisen gefunden und hat sich nicht mehr weiterentwickelt. Und dann haben sie ihn alle links und rechts überholt. Und das gilt für alle.
3: Teilst du diese Einschätzung? Wird, wird Jürgen Klopp auch links und rechts überholt, um, um gleich mal einen kleinen Bogen zu spannen? Sven.
8: Um ehrlich zu sein, würde ich nicht ansatzweise so weit gehen, Josi Mourinho fehlende Expertise vorzuwerfen. Ich glaube, einer wie er kennt diesen Fußball noch gut genug, um Spiele zu gewinnen. Und ich finde, unterschiedliche Spielstile haben ihre Berechtigung im Profifußball. Jeder hat seine Meinung und kann ja dann auch denen diese Art des Fußballs bevorzugen, die ihm nahe steht. Aber ich gucke mir dann doch unterschiedliche Ausrichtungen gerne an. Ich möchte nicht 20 Pep Guardiolas in der Premier League haben. Und sofern ich die Zuschauer in England und die Medien richtig lese, möchten die das nicht auch haben, möchten die es auch nicht haben. Sondern ich glaube, die, die Mischung macht es am Ende aus. Und er hat seine Art und das auch vollkommen zurecht. Die Frage ist immer auch, welchen Kader und welche Qualität hat er momentan vorhanden gehabt. Ist es mit dieser Mannschaft möglich, ja. vielleicht einen Jürgen Klopp oder einen Pep Guardiola bevorzugen? Und selbst wenn das möglich wäre, ist es immer noch in Ordnung, dass er einen anderen Weg wählt. Und damit hatte er bei Tottenham über eine Saison lang auch sehr viel, es lässt sich immer über einzelne Spiele diskutieren. Wo haben die Freistellungen dann angedeutet? War es dieser, das aus in der Europa League in Dark? Hat sich sich davor schon in der, in der Premier League angedeutet? Sind Fehler auf dem Transfermarkt gemacht worden? Hatte man überhaupt das Geld um eventuell andere? Es sind viele Dinge, die, die mit eine Rolle spielen aus meiner Sicht. Und es ist ja momentan nichts Neues, dass ein Trainer entlassen wird. Und bei Monius ist es auch Nichts Neues, das hat immer schon seine Karriere in in irgendeiner Form definiert. Schade ist für ihn sicherlich, dass es ihm jetzt erstmals ähm, einen Titel mit einem seiner Clubs zu finden, seitdem er beim FC Porto internationales Renommee erlangt
6: hat. Also ich will auch nicht falsch verstanden werden. Es geht mir nicht darum, dass José Mourinho eine, sagen wir mal, defensivere Grundhaltung hat und auf äh, Tempo-Gegenstöße mehr setzt als auf äh, auf extrem viel Ballbesitz. Dar- Daran ist überhaupt nichts falsch. Ja? Aber wenn man dann hört, äh, dass äh, dass die Mannschaft sagen, wir hatten eigentlich keinen Plan äh, dafür, wie wir äh, offensiv agieren sollen, dann würde ich sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Jürgen Klopp ist auch ein Kontertrainer, der trotzdem seiner Mannschaft äh, Mittel an die Hand gegeben hat, wie man äh, diese äh, Konterqualität verbinden kann mit ähm, äh, trotzdem mit äh, offensiven Lösungen und letzten Endes glaube ich braucht man äh, braucht man halt äh, beides wenn man also es geht ja bei Jose Mourinho und bei Tottenham nicht darum, dass man sagt die sollen spielen es geht ja darum die wollen ja in die Weltspitze und sie wollen Champions League regelmäßig spielen und da habe ich halt den Eindruck wenn man da zu den Top Mannschaften gehören will ist äh, ist äh, heutzutage ein bisschen mehr gefragt aber ich glaube es gibt halt noch einen anderen Punkt der darüber hinausgeht und das ist eine Veränderung, die wir in ihm gesehen haben. Denn gerade zu seinen Chelsea-Zeiten war er einer, der unglaublich loyal gegenüber der Mannschaft war. Das wollte ich ansprechen, lieber,
3: Andreas. Das wollte ich ja, genau ansprechen. Ja, ja super. Ja,
6: der, der immer äh, der immer die Mannschaft in Schutz genommen hat, der lieber äh, den, den Schiedsrichter oder den die, die, die Vereinspräsidenten oder den lieben Gott attackiert, attackiert hat, bevor er seine eigenen Spieler äh, in, äh, in die Kritik genommen hat. Und das ist ja in Madrid schon passiert, dass er damit aufgehört hat und angefangen hat, die Mannschaft zu äh, attackieren. äh, Das hat sich jetzt dann halt eben auch... äh ähm, fortgesetzt und äh, man liest dann eben auch, dass die Spieler tatsächlich unzu- also unglücklich damit waren, wie Mourinho sie kritisiert hat und ihn tatsächlich auch aufgefordert haben, damit aufzuhören. Also da hat halt wirklich dann eben auch auf dieser Ebene nichts mehr gestimmt, wo in Chelsea halt noch ein Terry, ein Lampard und ein Drogba, die wären für ihn durchs Feuer gegangen, weil er Sie immer hundertprozentig unterstützt hat und das hat er, das, das hat ihn eigentlich jetzt mehrere Jobs hintereinander gekostet, Mourinho, ähm, dass er das eben schlicht und einfach nicht mehr macht.
3: Gut. Ziehen wir, nein, ziehen wir kein Häusel weiter. Ist es das Selbstverständnis und äh, vielleicht kommt es ja doch noch irgendwann, diese European Super Leagues, äh, Sven, aber ist es das Selbstverständnis von Tottenham, dass sie dort reingehören? Ganz, ganz zwingend. Und da, dann schließen wir Arsenal gleich mit ein. Also ich finde das schon sehr, sehr frech, gleich frech wie vom AC Mailand, die früher natürlich in den 90er Jahren bahnbrechend erfolgreich waren. Aber ich finde es ein bisschen frech zu glauben, dass sie da zwingend hineingehören.
8: Ich glaube, dass sie da hineingehören müssen, weil sich beide Vereine kurzfristig gar nicht anders finanzieren können aus hm. meiner Sicht. Ich glaube, die beiden Beispiele sind ja offensichtlich, wie viel Geld dort in den vergangenen Jahren ausgegeben worden ist, ohne dass man die sportliche Rendite und damit dann auch ähm, andere Erlöse erreicht hat. Insofern bin ich gespannt, wie die beiden Clubs sich für die Zukunft aufstellen werden. Gerade Tottenham auch mit diesem sündteuren Stadionneubau ist kaum, kaum, kaum darstellbar, wie man ohne internationalen Fußball in den nächsten Jahren den Anschluss an die Spitzenclubs wahren möchte. Insofern ist es total nachvollziehbar aus der finanziellen Sicht, dass sie natürlich versuchen, über diese äh, Superliga eventuell mehr Geld zu generieren. Aber ich glaube, dass es bei der Frage, welche Teilnehmer in diese Superliga gehören, gehören, wie erfolgreich diese Clubs momentan sind. Sondern da geht es darum, wer hat weltweit dieses Standing und auch ähm, die Fans, und die, und, die, und die Zugkraft, um dieses Produkt zu verkaufen. Das ist von viel entscheidenderer Qualität als ähm, der momentane sportliche Stand. Und sicherlich ist es halt jetzt so, dass diese Vereine momentan die attraktivsten sind. Und da gehört halt mitunter halt auch Tottenham und Arsenal dazu, dank dieser globalen Vermarktung in der Premier League, weil diese beiden Clubs natürlich eine ganz andere Reichweite haben als viele andere in den anderen Ländern. Und insofern ist es nachvollziehbar, dass bei der Gründung einer solchen Liga sie versuchen, eben die, die reichweiten, stärksten Clubs ähm, zu vereinbaren.
3: Ja, Andreas, ich habe das ja äh, davor auch schon ein bisschen angesprochen, aber die Bu-Männer ähm, sind ein bisschen die amerikanischen. Besitzer, da sind die Scheichs jetzt mal ausnahmsweise fein raus. Äh, Kannst du das nachvollziehen, weil wir sind ja alle Amerikaner, wir beide zumindest, Andreas, gewissermaßen. Äh, Wir wir wollen ein geschlossenes System und wir wollen nicht die Gefahr, aus diesem System rauszufallen.
6: Genau, also ähm, das ist die eine Seite. Ich glaube, man muss sagen, es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Interessengruppen, bei denen man zumindest mal nachvollziehen kann, warum die die Super League interessant finden. Da reden wir von äh, Real Madrid, Barcelona äh, und Juventus Turin, drei ganz große Namen, die ihre Ligen in den letzten Jahren äh, dominiert haben, aber die alle unglaublich große finanzielle Probleme angehäuft haben. Die brauchen die Kohle aus der Super League, um äh, um ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten zu lösen. Bei den Engländern, die amerikanische Besitzer haben, ist tatsächlich die Sache anders gelagert. Also ich kann, ich weiß jetzt nicht mehr, war was in einer in der Doku über Leeds United oder über über den ähm, über Sunderland ich glaube es war ähm, über über Sunderland die ja auch mal einen äh, amerikanischen äh, Besitzer hatten der dann eben auch hingekommen ist und äh, sich nicht darüber im Klaren war, dass diese Mannschaft absteigen kann. Und der dann vollkommen entsetzt gefragt hat, wie könnt ihr sowas zulassen, dass ihr euer Investment in Frage stellt äh, und die, die Mannschaft möglicherweise äh, in, in, äh, in eine Liga nach unten geschickt wird. Also für Amerikaner ist ja dieses Konzept Aufstieg und Abstieg, Äh, sowieso vollkommen fremd und aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen äh, äh, auch verständlicherweise nachvollziehbar, dass wenn man als Investor da einsteigt und sagt, ich mache das nicht nur aus Liebe zum Sport, sondern ich will auch zumindest mal kein Geld damit verlieren, Warum würde ich freiwillig das Risiko eingehen, abzusteigen und auf einmal nicht mehr die Kohle die aus den Premier League Fernsehgeldern zu bekommen? Also das, ist ja, das sind schlicht und einfach kulturelle Unterschiede, wo ich jetzt noch nicht mal damit anfangen würde zu sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Das ist halt schlicht und einfach eine, eine andere Welt und du hast es ja angesprochen, wir kennen das aus dem US-Sport, weil wir uns intensiv damit befassen. Ähm, Es ist ja jetzt, ich glaube, die sind auch total fassungslos, die amerikanischen Besitzer und können auch gar nicht abschätzen, konnten nicht abschätzen, welche Fans kommen, weil die ja in in den USA mit ihren Fans kein Problem haben. Und das sage ich jetzt auch mal ganz bewusst ohne Wertung, Ja, die amerikanischen Fans sehen ihr System ja nicht als falsch an. Wir in Europa schauen da drauf und sagen, das wollen wir auf gar keinen Fall haben, aber die amerikanischen Fans leben damit sehr gut.
3: Hm. Wer war es denn aus deiner Sicht in, in England wirklich? War es jemand wie Jordan Henderson, der sich dann hinstellt und äh, sagt, nee, das wollen wir nicht? Äh, Waren es die Fans? Oder war es einfach, äh, und das ist die, diese Theorie habe ich ja davor auch schon aufgestellt, wenn du noch nicht da warst, war es einfach die Aussicht, dass die, die Kohle vielleicht doch nicht reinkommt durch diese äh, massiven Proteste? Wer, wer hat dieses Projekt in England zumindest zu Fall gebracht?
8: Also ich glaube, dass es nicht die Proteste als solches waren, auch wenn man die jetzt natürlich gerne verklärt. Aber die Naivität sollten wir, glaube ich, nicht an den Tag legen, darin die entscheidenden Kriterien zu suchen, dass so ein Milliardenprojekt umgestürzt wird, ähm, weil ein paar lokal verortete Fans ähm, ein paar Protestbanner in die Luft halten. Das ist sicherlich für die Medien gut aufgegriffen worden und ich ich freue mich auch darüber, dass, dass die Fans dort ihre, ihre ihre Stimme kundgetan haben, aber ähm, wenn es um ein solches Projekt geht, dann sind es dann doch am Ende die harten Fakten. Und ich glaube, dass ein ernsthaftes Problem für diese Superclubs darin schon bestand, dass der FC Bayern, Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain nicht dabei waren. Hm. In einer Liga, in der man ähm, Vereine aus aus fünf Nationen vereinen wollte und, und zwei Nationen gar nicht mit dabei sind, stellt das schon mal ein massives Problem dar. Ähm, dazu glaube ich, dass die heftigen Reaktionen nicht nur des europäischen Fußballverbandes, sondern auch der britischen Regierung diesen Verein ein Dorn im Auge war. Weil da wurde nämlich sehr schnell damit gedroht, Clubs aktuell aus der Champions-League-Saison auszuschließen. Ob das darstellbar gewesen wäre, das haben wir dahingestellt. Aber Und das hätte natürlich auch einige Vereine sehr heftig getroffen, weil es damit auch verbunden gewesen wäre, dass eventuell Fernsehzahlungen eingestellt worden wären, nicht nur in dieser Europapokalsaison, sondern auch in der nächsten, und man natürlich die aktuellen Einnahmen mehr denn je benötigt aufgrund der Pandemie. Und zum anderen ähm, hat natürlich die britische Regierung angedroht, in in den Fußball einzugreifen. Auch da stellt sich die Frage, ob das äh, überhaupt möglich ist, dass hier staatliche Eingriffe ähm, umsetzbar wären. Aber allein schon mal die Äußerungen eines Premierministers Boris Johnson stehen halt schon mal da. Und ich glaube schon, dass sich diese Vereine jetzt nicht ein ähm, Partout von heute auf morgen enteignen lassen, dann würden wir auf eine Ebene kommen, die die sehr gefährlich wird. Und das lässt sich aus meiner Sicht auch nicht mehr so schnell zurückdrehen, dass, dass diese Vereine im Privatbesitz sind. Aber mit gewissen Regelungen könnte man natürlich diese Vereine sehr schnell äh, sehr schnell die Fesseln umlegen. Und ich glaube, davor hat man auch Respekt gehabt. Und wenn schon ein weicher Faktor eine, eine Rolle gespielt haben soll, dann ist es aus meiner Sicht der Einfluss der Trainer und der Spieler, nicht allerdings dahingehend, dass die sagen, wir möchten in der Superliga nicht spielen. Da hätten sich dann schon andere gefunden, die dieses Projekt mittragen. Sondern eher aufgrund der Tatsache, dass die natürlich direkten Zugang zu diesen Besitzern haben. Und da würde ich speziell natürlich auch den FC Liverpool nehmen, die am Montagabend gespielt haben. und Da ist ja schon sehr klar gewesen, dass Jürgen Klopp ähm, diese Idee nicht abgewinnen kann. Und der hat natürlich aufgrund seiner Erfolge und aufgrund seiner Reputation die Möglichkeit, auch einen Anruf nach Amerika zu tätigen und, und seinen Besitzern zu sagen, dass das ähm, be- besser, besser eingestampft wird, so schnell wie möglich. Und diese aus diesen Gründen zusammen, glaube ich, ist dieses Projekt dann doch sehr schnell gekippt. Hm.
3: Nun gut, dann ähm, warten wir mal, was als nächstes kommt. In der Premier League schauen wir mal, ob sich eben jener Jürgen Klopp vielleicht auch noch für die Champions League qualifizieren kann. Danke dir, Sven. Andreas. Was werden wir am Sonntag im Musikradio 360 serviert bekommen?
6: Sven, du weißt ja, wir machen alles, was äh Quatsch. Äh, Sven natürlich auch, Sven, auch. Jetzt, Sven, weiß alles, äh, ja. Sven und Jens, ihr wisst ja, wir machen alles, was unsere Hörer wollen, und nachdem unser Hörer Stefan Neissen neulich gefordert hat, dass wir doch mal ein Special über Tom Petty machen. Nein. Bitte schön. Tom Petty. Und, glaub, ich
3: mit echter Musik und mit Melodie. Ich, ich kann es kaum erwarten. Danke euch beiden, kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 505.
2: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch
3: viel Spaß. Heute geht's in der Big Show 505 mit Markus Götz und Götz, ich bin bester Laune. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen für dich. Wie geht's dir, Götz?
9: Guten Morgen, Jens. Guten Morgen. Was, was, was war das gerade für ein Klatschen? Hast du das jetzt auf, äh, auf einem Knopf liegen oder war das ja, gar händisch?
3: Das habe ich, ich versuche ja seit 2005, dass ich hier so ein Board habe, wo ich dann äh, Akustikeffekte ein Pflege, aber das gelingt mir seit 2005 nicht. Das war jetzt einfach so. Ich bin heute habe heute schon ein lang, langes Läufchen gemacht. Ich eröffne mit dir quasi den Reigen der Gäste, auch wenn das dann in der Sendung anders kommt. Und ich freue mich einfach. Ich hoffe das ist es geht.
0: Ja, eine Ehre. Ja. Eine Ehre. Ja. Ja, ich ich
3: freue Ich hoffe es geht ja gut. Äh, Gelsi, <lacht> ja, du weißt ja meine, meine Informationen. Ich habe jetzt äh, vor kurzem, das heißt vor kurzem, ich habe die letzte Konferenz gesehen, fand ich unheimlich spannend. Wir kommen gleich zum Spiel vielleicht Essen gegen äh, Flensburg handewitt Aber wenn man sich äh, so anschaut die die Führenden, Marcel Schiller, führt in der Torschützenliste der Handball-Bundesliga. Und wir haben ja vor kurzem, vor drei, vier Wochen, glaube ich, darüber gesprochen, über die Quote von Niklas Eckberg bei den sieben Metern. Und jetzt sehe ich hier 83 von 113. Also der hat schon 30 Siebener verworfen. Sprichst du von, von, Schiller. von Schiller? Von Schiller, ja. Also eigentlich, eigentlich schon erstaunlich, oder? Natürlich auf die Saison gerechnet sind das eineinhalb pro Spiel wahrscheinlich. Aber ich habe
9: hab dir das ja eh schon, schon mal versucht zu erklären. Wie ich habe es nicht mit verstanden damals schon. Ja. <lacht> Zwischen 70 und 80 <lacht> ja, haben die Spezialisten normalerweise, weil du dich ja damals ähm, verwundert gezeigt hast. Ich glaube, Edberg hatte damals, als es gepostet wurde vom THW-Kiel, eine, eine 90-Prozent-Quote oder noch besser. und du, du warst fassungslos und dachtest, das ist doch nichts Besonderes. Nein, ja. nein, nee, das ist schon der Bereich... Der, der für die Spezialisten normal ist, wobei ähm, Marcel Schiller vergangene Woche oder am Wochenende hat der Göppingen nach neun Siegen in Folge nur unentschieden zu Hause gespielt gegen Nordrhein-Lingen. Und was ist da passiert? Nein. Der Schiller hat drei sieben Meter verworfen.
3: Ja, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Göppingen auf Platz fünf, ich habe mir das auch gedacht, und natürlich auf der anderen Seite. Hat Robert Weber jeden Siebener reingehauen?
9: Ja. Ja, da siehst du. Wie wichtig sieb, sieb, wie sieben Meter im Handball. Ja. Endlich, endlich, haben wir das jetzt auch mal thematisiert und endlich weiß es die ganze Welt.
3: Wochen später sind wir zu einem Ende gekommen. <lacht> Apropos Marcel Schiller, ich bin ja, es kommt ja jeden zweiten Tag eine, jeden zweiten Tag eine Meldung raus. Götzi Alfred Gislerson nominiert für das und für das. Jetzt hat er mal wieder was nominiert. Es ist diesmal die Europameisterschaftsqualifikation gegen Bosnien Herzegowina und die zweite Mannschaft heute natürlich gegen Estland. Es geht quasi um nichts. Hast du, den, hast du noch den Überblick, wann welches Turnier stattfindet? Weil olympia hat man gerade, davor war mir, die WM. kommt
9: es gar nicht so häufig vor. Also ja, okay. alle zwei Tage eine Nominierung, das wäre mir entgangen. Aber <lacht> das kann natürlich auch gut sein, dass du einfach ja, ein wesentlich be- besser aufpasst als ich.
1: Das ist korrekt.
9: <lacht> die, die, ja, jüngst war die, war die Oli-Qualifikation, das war die letzte Nominierung. Ja, jetzt ähm, kommende Woche stehen nochmal. Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2022 an. Und das betrifft ja nicht nur die deutsche Mannschaft. Du hast recht, sportlich sind diese beiden Spiele nicht mehr relevant, weil sich die Deutschen bereits qualifiziert haben. Aber das äh, ist eine europaweite Veranstaltung. Und Mhm. es sind äh, noch äh, entscheidende Spiele zu absolvieren. Und deswegen findet dieses Fenster statt. äh, Bei allen berechtigten Bedenken, was Corona betrifft. Ich glaube, wir haben alle noch im Hinterkopf, was im Grunde nach jedem äh, Länderspielfenster in den vergangenen Monaten passiert ist. Ähm, also jetzt mal rein sportlich betrachtet und die pandemische Situation außen vorgenommen, natürlich ist es für Alfred Gieslerson nochmal ein wichtiger Baustein in Richtung Olympische Spiele, ähm, olympische, also Vorbereitung auf die Olympische Spiele ähm, inklusive dieser beiden Spiele.
3: Ja, die ja. hoffentlich
9: vor allen Dingen gesundheitlich gut ausgehen.
3: Ja, also Henrik Bekeler hat er gleich gar nicht mitgenommen, weil er sagt... Ja, der nicht. ist angeschlagen. Ja, der hat genau. aber schon
9: seit Wochen äh, Probleme. Gensheimer ist auch verletzt, der musste ja am Knie operiert werden mhm. und es fehlt glaube ich noch Jogi Bitter, genau, der, auch der musste sich an der Knieoperation unterziehen. Ich glaube, bei beiden war es der Meniskus, also bei Bitter und bei, bei Gensheimer und da äh, hat Probleme am Sprunggelenk, der ist ja umgeknickt vor, vor einiger Zeit. Aber mhm. sonst hat er den besten Kader Beisammen.
3: Ja gut, aber bei Yogi Bitter wissen wir natürlich, dass Dr. Uwe Semrau die Rehabilitation begleitet, teilweise auf der Sonne, dann passt das schon. Jetzt hat Alfred einen jungen Mann einberufen, den ich, also Götze, du kennst den natürlich, ich kenne ihn nicht, aber erzähl mir doch bitte etwas über Till Klimpke, Torhüter in Wetzlar, 23 Jahre alt. Ich kenne ihn nicht, wie gut ist der Junge? Wann wird er in Kiel spielen, ist glaube ich meine Frage.
9: Wann wird er in Kiel spielen? Ja, der, der, der Kerl ist schon seit einigen Jahren äh, im Fokus. Ähm, gehört zu den jungen Keepern, denen man zutraut, jetzt in den nächsten Jahren das dann nach und nach zu übernehmen von den, von den Alteingesessenen, also von Bitter, Heinefetter und, und Andi Wolf, die ja alle schon über 30 sind, zum Teil deutlich. Tick Klimke, Wetzlarer durch und durch, Handballerfamilie, der Bruder spielt auch, hat jetzt äh, jüngst erst sein erstes Bundesligator erzielt für die HSG Wetzlar. Sein Papa war ein ganz bekannter Handballer. Ähm, du, wa- was soll ich dir guter sagen? Guter Mann, guter Mann, äh, Mann hoch, ich hochveranlagter gesagt. Bursche. Ähm, bei weitem noch nicht im besten Torhüteralter. Das mhm. kommt ja dann Ende 20, Anfang 30 und zum Teil dann bis auf die 40 zu. Und äh, hat erstaunlicherweise, was glaube ich einige überrascht hat, seinen, seinen Vertrag in, in Wetzlar jüngst bis 2025 verlängert. Mhm. Wo es doch schon hieß, dass die ganz Großen an ihm dran wären. Aber das ist ja dann auch nochmal passend zu dem, was ich gerade gesagt habe, zum besten Torhüter, Alter. ähm also, äh, der, der wird seine, also wenn alles normal läuft, wird er seine Karriere nicht komplett in Wetzlar durchspielen, bei allem Respekt vor der HSG, die wieder mal eine tolle Saison spielt. Irgendwann wird es für ihn, ähm, wenn es normal läuft, zu einem großen Club gehen. Mhm. Hoffnungsvoller Busch, also ich habe das ist einer von zwei, drei, die ich, äh, sagen wir mal, in vier, fünf Jahren im Nationalmannschaftstor sehe.
3: Ja, nennen die also anderen, ist Quenstedt da dabei oder nicht, das wäre meine nächste Frage gewesen, Da bei diesem Spitzenspiel, wo Matthias Andersson nach viereinhalb Minuten in die Kiste geht und nicht mehr rauskommt, da habe ich mir gedacht, okay, Armutszeugnis.
9: Nee, nee, naja, Armutszeugnis, ich man mein, weiß ja, dass du auch mal ein schlechtes Spiel hast zwischendrin als Torhüter. das betrifft jetzt nicht nur Dario Quenstedt, aber Quenstedt ist ähm, nicht mehr ganz so im Fokus, zumal er ja auch schon, ähm, der da auch schon die drei stehen, ja, also das, mhm. das ist so in, in, äh, altersmäßig in so einer Zwischenstufe, ich habe es die ganz Jungen gemeint, also wie zum Beispiel Till Klimke oder auch Joel Bierlehm Leipzig, mhm. Superkerl. Kerl, also bin ich total gespannt auf seine Entwicklung oder Christopher Rudeck vom BHC, das ist so die Generation äh, Anfang, Mitte 20, die, die da jetzt von hinten drückt. Ähm, und, und Quenstedt ist da ja auch schon etwas älter und, ähm, ja, aber also worauf du hinaus wolltest bei Quenstedt, ich glaube schon auch, dass man das sagen kann, dass er jetzt in Kiel, wo es für ihn nicht einfach ist, hinter einem gewissen Niklas Landin, jetzt nicht immer, ähm, so performt hat, wie er sich das wahrscheinlich selbst gewünscht hätte. Aber nochmal, also hinter Landin, hm. weißt du, da, da bekommt die so viel Spielzeit und wenn, wenn, dann willst du die natürlich auch entsprechend nutzen. Und, und setzt sich selber unter Druck. Schwierige Gemengelage.
3: Ja. So, apropos schwierige Gemengelage. Du wirst heute wieder in den Abstiegskampf eintauchen. Ich habe in der letzten... Konferenz bei Sky gesehen, äh, tatsächlich dieses Spiel, äh, wo, wo Essen zu Hause gegen Flensburg gespielt hat und wo ganz spät die Flensburger erst, also war echt geil, weil Essen immer wieder zurückgekommen ist. Flensburg hat natürlich nicht wahnsinnig gut verteidigt, aber andersrum ist ja auch richtig, haben dann ja. am Ende sieben Meter bekommen. Ich, ich denke mir immer, Wahnsinn, dass der Tabellenführer da einen Siebener kriegt, aber natürlich, wenn man die Zeitlupe dann gesehen hat, dann muss man leider sagen, was heißt leider, aus Sicht der Essen, es war ein Siebener, aber ich frage mich jetzt, Götzi, eine Mannschaft, die so gut spielen kann, kann, kann sich die nur aufrappeln gegen Flensburg? Und du wirst sie heute äh, haben, wenn sie in Balingen spielen. Äh, und die spielen dann in Balingen schlecht. weil ich wie, wie kann so eine Mannschaft, die so Handball spielen kann, nach 25 gespielten Matches, wie es bei Essen ist, nur 11 Punkte haben?
9: So, ganz einfache Antwort. Das ist die Qualität der Bundesliga. Ich werde da ja nicht müde, hm. dafür zu werben. Und zwar nicht im Sinne von, dass man da irgendwie was... Äh, was verkaufen müsste, was nicht ganz so glänzt, wie es eigentlich sollte. Nee, ganz im Gegenteil. Also die Qualität ist unwahrscheinlich. Und jetzt haben wir in diesem Jahr sogar eine 20er-Liga, äh, Corona-bedingt. Und es steigen vier Mannschaften ab. Und, ähm, und die Qualität dort, dort auch in der untersten Zone der Handball-Bundesliga, die die ist einfach bemerkenswert. Das spitzt sich gerade außerordentlich zu. Hast du das Spiel heute schon angesprochen? Die Badinger stehen aktuell noch direkt über dem Strich, aber die Abstände sind marginal. Von hinten drückt Ludwigshafen ohne Ende. Die sind super stabil seit der WM, also kein schlechtes Spiel gemacht. Der punkten regelmäßig. Nordhorn immer wieder für eine Überraschung gut. Siehe vergangenes Wochenende unentschieden in Göppingen. Und die Essener spielen die ganze Saison über schon einen richtig guten Handball. Ähm, waren zum Teil auch ein bisschen zu naiv, um dann letztendlich zu punkten haben. Viele Partien erst in der Schlussphase äh, dann verloren und sind zu außergewöhnlichen äh, Dingen fähig. Jetzt wie zum Beispiel, du hast es ja gerade schon gesagt, gegen Flensburg, sie hätten da einen Punkt verdient gehabt. Mhm. Also nur weil die Flensburger halt äh, diese, diese, diese Mega-Winner-Mentalität äh, mittlerweile haben, sind sie da rausgekommen nochmal. Und selbstverständlich haben die erst eine Gute Chance heute Abend in Balingen. Balingen, das ist, das ist ein bisschen schwer zu erklären, was die machen. Die haben immer wieder Phasen drin, wo du denkst, du liebe Zeit, jetzt geht gar nichts mehr. Und dann gewinnen die aber wieder zwei, drei Spiele an Orten, wo du es nicht vermutest, wie zum Beispiel in Melsung. Das wird heute Abend elementar wichtig für den gesamten Abstiegskampf. Wenn Essen punkten sollte oder gewinnen sollte in Balingen, dann schiebt sich das so dicht beisammen, dass es zum ganz großen Nervenspiel wird.
3: Ja, du hast Ludwigshafen angesprochen, die werden heute Abend nichts reißen, Ich spielen in Flensburg, aber es gibt da noch...
9: Ja, aber
10: Mann. <lacht> nein,
9: nein, aber pass auf! Ja, die werden dort hochwahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich verlieren, aber hakt nicht die Ludwigshafener so einfach ab für so ein Spiel wenn, wenn Flensburg gegen Essen so große Probleme haben kann, dann können die das auch gegen Ludwigshafen. Und nur zur Erinnerung, die Ludwigshafen haben unlängst in Berlin gespielt und zur Pause noch geführt, und das mit einer äh, sehr dezimierten Mannschaft, die haben mittlerweile auch wieder alle beisammen, soweit ich informiert bin.
1: Äh,
9: ja, Flensburg wird heute Abend, äh, ich, ich würde mein Geld auch auf den Flensburger Heimseg äh, setzen, aber das ist denn nur einfach so, das läuft nicht in der Bundesliga.
3: Ja, Und das wird dann noch ein Abstiegsdatum, und zwar ein richtiges nordhorn Lingen spielt zu Hause gegen Minden. Wenn Nordhorn gewinnen sollte, nur noch zwei Punkte zurück. Also das ist, das ist schon irgendwie ja, lässig
9: Vor allen Dingen, guck mal, wo Minden steht. Wenn Nordhorn heute gewinnen sollte, dann ist eben Minden äh, wieder mittendrin im Abstiegskampf. Ja, ja, ja. Das heißt, halt, wenn, wenn Balingen und Minden heute gewinnen, dann, dann ist das natürlich schon äh, eine gute Ausgangssituation für die beiden. Aber wenn eben dies nicht geschieht, dann hast du jetzt äh, dann sechs Mannschaften da unten, wobei Coburg bei Coburg bin ich mir relativ sicher, dass, dass der Abstand schon zu groß ist. Vor allen Dingen, die müssten ja an vier Mannschaften vorbei, ja, nicht nur an einer. Ja. Aber die anderen, dann hättest du einen, einen Fünfkampf um, um zwei Plätze in der Bundesliga. Das, das wird noch heiter, das sage ich dir.
3: Spannende Geschichte. Jetzt wir, wir kommen wir noch ganz kurz Blick auf die zweite Liga. Götze, aber die Füchse gegen Coburg und Leipzig gegen den BHC sind verlegt worden. Wie ist die aktuelle Situation in, in ja, Sachen viele Kor- Corona?
9: Viele Corona-Fälle, viele Spielverlegungen. Die genaue Zahl, ich habe sie jetzt nicht mehr auf dem Schirm, weil sich in der Tat dort täglich was verändert. Zwei oder 43 Spiele sind mittlerweile verlegt worden in dieser Saison. Okay. Und du, du, Anschlussfrage, kriegen wir es zu Ende, sauber Antwort
3: Nö, ne? Würde ich mich nicht zu vorantrauen, <lacht> weil man weiß es ja nicht. Naja,
9: Na, ja, man weiß es nicht, aber Jens, es, ist, es, es wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher, das ist auch allen Beteiligten äh, vollkommen bewusst. Diese Saison dauert bis zum 27.06. Mhm. Und äh, dann wird man sehen, wer wie viele Spiele absolviert hat und wenn es nicht alle sind, dann äh, greift die äh, wunderbare Quotientenregelung. Ja, also mhm. gewonnene Punkte durch Spiele oder ist es andersrum.
3: Ähm, ja, wahrscheinlich dann, dann, sonst wär's sonst wäre äh, ja, es... Ist,
9: also es ist, Jens, die wahrscheinlichste Variante ist, dass nicht alle 20 Mannschaften ihre 38 Spiele beendet bekommen. Ja. Ja, das das glaub ist ich, wahrscheinlich. Ja. Und da, da, das, das ist jedem bewusst. Und deswegen... Ähm, kann man froh sein, über jedes Spiel, das stattfinden kann, und wahrscheinlich wird es dann eben am Ende äh, den, den Quotienten brauchen.
3: Ja, was natürlich auch unfair ist, ja, weil die Leute vielleicht gibt es Mannschaften, die äh, viermal gegen Kiel und Flensburg spielen mussten und andere Mannschaften, die, denen die genau diese Spiele ausgefallen sind oder zwei dieser hast Spiele. Hast
9: du recht. Jetzt hast du vollkommen recht. Und ähm, wenn, wenn du Lust hast, machen wir mal eine Sonntag. Genau, Sendung. das
3: machen wir. Wir, wir, wir rechnen mal jetzt mal. Nur zwei.
9: So einen Satz dazu. Glaub mir, ich habe mit den Beteiligten alle Varianten durchdiskutiert und äh, durchgespielt. Selbst ich bin mittlerweile auf dem Trichter, dass, dass, dass das noch noch das Fährste
3: ist. Hm. Nein, es das ist ich, das nicht zu da.
9: kalkulieren. Und das ist noch das Fährste. Ja. Also das ist die Kurzvariante.
1: Ja.
3: So, ein Blick noch, weil die Handball-Bundesliga das ja auch sehr, sehr aktiv postet, und zwar auch die zweite Bundesliga. Wir sprachen ja darüber, Götze, ich glaube, da war nee, das war mit dir solo, da war Uwe nicht dabei, aber dass der HSV Hamburg wieder plant aufzusteigen, die führen im Moment in der zweiten Handball-Bundesliga äh, vor Lübecke und vor Gummersbach, danach kommt ein, ein relativ großer Abstand, sind diese drei Spitzenmannschaften, Hamburg, Lübeck, Gummersbach, äh, haben ja alle drei eigentlich eine schöne Tradition, Hamburg war nicht so lange dabei, über Gummersbach müssen wir nicht reden, aber Lübecke war ja auch lange Mitglied der Bundesliga, können, wollen die alle aufsteigen, können sie aufsteigen finanziell betrachtet?
9: Ja, natürlich wollen die aufsteigen, wir haben ja jetzt schon alle Kader äh, wie eine Bundesliga-Mannschaft okay. im unteren Bereich, der HSV vielleicht nicht. Also Lübecke und Gummersbach sind mit dem klaren Saisonzielaufstieg in die Saison gegangen. Äh, beim HSV hat man da ein bisschen rumgedruckst. Sie, sie haben es sich erwünscht und erträumt, aber sie haben eine insgesamt äh, sehr junge Mannschaft. Da kannst du dann äh, das nicht planen in dem Sinn. Aber wenn du dir jetzt auch schon die, die Verpflichtungen anschaust, die der HSV im Vorgriff auf die kommende Saison eben getätigt hat oder beziehungsweise für die kommende Saison Yogi bitte äh Manuel Späth, ja, mhm. bundesliga Recke äh, Göppingen, äh, Stuttgart, zuletzt in Portugal oder im Moment spielt er noch in Portugal, Nikola Teilinger wird, äh, soweit ich weiß, kommen von, von Frisch auf Göppingen, auch schon ganz viele Jahre Bundesliga gespielt. Also man rüstet sich jetzt ja, für die Bundesliga und das wird ein Dreikampf, ich glaube, die anderen sind zu weit weg, zehn Spiele sind noch, wenn ich richtig im, im Hinterkopf habe Also lange Zeit sah es ja so aus, als als wären äh, Gummersbach und der HSV äh, nicht zu bremsen, aber die haben beide so viele äh, ungeplante Punkte jetzt äh, liegen lassen in den letzten Wochen, dass sich das wieder sehr zugespitzt hat und äh, Lübeck ist mittendrin, Ausgang nicht zu prognostizieren und auch der HSV ist noch lange nicht oben.
3: Warst du schon jemals? Das ist wirklich die abschließende Handballfrage, frage aber Fürstenfeldbruck ist ja nicht weit entfernt von München. Ja, ja. <lacht> aber, aber warst du schon mal in der Halle dort?
9: Nein, leider nicht. Leider nicht. Du kannst, also Im Moment kannst du ja nicht und die spielen ja, ja noch nicht lange in der zweiten ja, Liga. Und auch, auch nicht mehr gerne. lange. Und auch nicht Sie mehr lange.
3: Gerne.
9: Ja gut, aber, aber haben zu Hause den HSV geschlagen und wenn mich nicht alles täuscht, Gummersbach auch.
3: Ja, ja 13 Punkte. Die, die müssen wirklich da, die haben allerdings schon zwei Spiele mehr als Emstetten und drei, drei Punkte weniger. Ja. Gehst was hin?
9: Überhaupt keine Frage. Ja, fahren wir da gemeinsam. Wir wir vermissen doch den Handball hier in München. Es ist doch doch furchtbar.
3: Da fahren wir sogar nach Fürstenfeldbruck. Da fahren
9: wir auch nach Fürstenfeldbruck.
3: Ja, Ja, Götze, VfB. Ähm, Was was macht der VfB noch? Die spielen die Saison locker zu Ende und schauen, dass Sascha Kalajdzic noch ein paar Tore schießt oder wie zwei Spiele jetzt, also mindestens zwei Spiele verloren. Und die kann ich mir erinnern: Union und gestern Dieser Elfmeter. Ich glaube, auch der Nachschuss war noch spannender als der eigentliche Schuss. Ähm, sag was zum VfB? Freut's dich ja, trotzdem?
9: Schwierig, ich will nicht da was zu sagen, weil ich jetzt tatsächlich die, die, äh, die letzten beiden Spiele nur rudimentär verfolgen konnte. Ähm, ich hab das gestern, das war ganz witzig, da habe ich, ich habe immer wieder in den Ticker reingeguckt, ich konnte nicht gucken und dann stand der 1 für Wolfsburg und dann lese ich hier 11 Meter für den VfB ja? und ich denke, geil und, und aktualisiere und aktualisiere und aktualisiere und es kommt nicht ich denke, das gibt es noch nicht, was ist passiert mit diesem 11 Meter? Aktualisiere zum fünften Mal 2 Wolfsburg und dann kommt in einer Meldung 11 Meter verschossen, Gegenzug, Tor Wolfsburg hatte ich keinen Bock mehr. Also ja, ähm der VfB spielt immer noch, was ich mitkriege, was ich sehe, herzerfrischend und manchmal ein bisschen zu naiv und natürlich auch nach wie vor extrem offensiv. Wir wollen das jetzt nicht kritisieren, das hat ja auch die ganzen Erfolge gebracht. Es waren auch einige verletzt. Also ich meine, der Ausfall von Filas hat dem VfB nicht sonderlich gut getan, nur mal als Beispiel. Ja, klar. Und, und, und logischerweise, also das habe ich tatsächlich auch so erwartet bei so einer jungen Mannschaft, dass das nicht vollständig stabil ist. Das äh, bringt die Natur der Sache mit sich, aber wir haben ja genug Abstand nach unten. Ich fände es echt schade, wenn sie jetzt sozusagen äh, ins Saisonende rein in so einen Negativlauf kämen. Also das ja, Programm hat ja schon noch in sich. Ja.
1: Ich hoffe, dass
9: sie da jetzt auch noch ein, zwei, drei Erfolgserlebnisse haben, damit, damit dieser sehr positive Gesamteindruck nicht verwässert wird. Und was mit Kalajic passiert, weiß ich nicht.
3: Naja, der wird Europameister mit Österreich, das weiß ich, dass das passiert.
9: <lacht> jetzt können wir wieder die Klammer
1: schlagen ja.
9: Was hast, was hast denn du zu dir genommen dass du so, so äh, exorbitant gut gelaunt bist Also jetzt, jetzt kommen wir natürlich mit der Behauptung in den Bereich wo ich mir langsam Sorgen mache
1: Ja, ja
3: natürlich, ja. Du, was soll ich dir sagen Also gestern Jonas Friedrich sagt Karim Unisivo ist bester Mann bei Bremen gegen Mainz, auch österreichischer Nationalspieler, aber überragend gestern, das einzige was uns fehlt ist irgendjemand der in der Kiste drin irgendwas kann, aber wenn wir einen gescheiten Tormann finden bis zum Sommer, dann, dann sehe ich ganz, ganz rosig für Österreich.
1: Und ich bin total
9: begeistert. Ja. Und was, was bringt dir jetzt nochmal die Laune? Du hast gesagt, du warst heute halt Morgen joggen. Ist es das, das, oder? Das
3: ist es, ja. Ich habe immer noch das emotionale Hoch nach dem Joggen. 17 Kilometern einfach so.
9: Ja, also ich, ich habe gestern übrigens die Tennissaison eröffnet.
3: Herrlich. Ich werde sie morgen eröffnen. Schön.
9: Es, 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 war, es, war, es war ganz wunderbar währenddessen, aber danach und äh, immer noch, es ist furchtbar.
3: Aber Götze, ich wusste, ich wusste, ich wusste gar nicht, dass du Tennis spielst. Da, da müssen wir mal auf den Platz gehen. Ja, komm. Alter.
9: Ja, aber weißt du, das ist das Problem? ich, ich, ich habe das Gefühl, ich treffe die Kugel besser denn je, aber, aber mein Körper ja. äh, macht nicht so ganz mit. Mir tut alles weh. Ich habe einen halben Jahr keinen Ball geschlagen. Es ist, Sag mal, wie alt bist du?
3: Naja, älter als du, um vier Jahre. Nein, um drei ja, Jahre. Um drei ja, Jahre älter als du.
9: Wieso wieso tut mir denn immer alles weh und dir nicht, oder wie?
3: Weil ich nicht mehr Tennis spiele, deswegen tut mir nichts weh. <lacht> Pause.
9: <lacht> es, ist, es ist, es ist, furchtbar. Aber, aber es macht so Bock und zwar gestern war echt herrliches Wetter und ähm, eine ganz schöne Anlage hier gleich um die Ecke. Es war ein Riesenvergnügen.
3: Geht's und, raus und spitzt äh, Dennis, Will euch Götz sagen. Pause.
9: Ja, voll. Das ist, also man muss es tun. Es ist, es ist einfach schön da an der frischen Luft und ja, war gut.
11: Grüß euch, hier ist der Werner Schlager und ihr hört Sportradio 360.
3: In der Big Show 505 geht es jetzt weiter mit Motorsport für die Formel 1, da nehmen wir uns noch einen kleinen, ein paar Minuten Zeit, die kommt ein bisschen später, aber Stefan der Voice Heinrich hat bekanntermaßen alle Rennserien im Blick, grüß dich der Voice.
0: Ich grüße dich, lieber Jens, und natürlich auch alle unsere Zuhörer.
3: Ja, also wir haben äh, Eddie Milke auch noch auf dem Plan. Mal schauen, ob sich der Eddie meldet, aber es tut sich ja sehr, sehr viel rund um den Globus und ab und zu schauen ja, wir auch in die USA. Indica ist losgegangen und äh, es war, um gelinde zu sagen, The Voice, es war spektakulär.
0: Ja, es war spektakulär, wenn auch ein bisschen anders als bei der Formel 1 in Imola. Es hat nämlich ordentlich, wirklich ordentlich gekracht und das nicht nur mit zwei Autos, sondern mit mehreren, weil der amtierende Champion Joseph Newgarden beim Start einen relativ blöden Fehler gemacht hat. Über eine Kuppe, die sind in Alabama gefahren, im sogenannten Barber Motorsport Park, der auch tatsächlich so ein bisschen bergauf, bergab ist wie Imola, Mhm. allerdings etwas neuer mit breiterer Bahn. Insofern ist Gott sei Dank da keinem Fahrer was passiert. Aber es war wieder ein spektakulärer Auftritt. Inzwischen ja auch, müssen wir sagen, aus europäischer Sicht mit mehr Interesse, weil Romain Grosjean inzwischen Mhm. rübergewechselt ist von Haas, nach seinem Bahrain-Feuerunfall inzwischen genesen, jetzt bei den Indycars dabei, hat sein Debüt gegeben. Es hat sein Debüt gegeben, Nesca-Siebenfach-Champion Jimmy Johnson, der jetzt also in der US-Formel-1 fährt, nicht mehr mit Autos mit Dach. Da waren wir auch sehr drauf gespannt, wie der sich schlägt. Und Scott McLaughlin vom anderen Ende der Welt, nämlich von Australien. Der ist dreifacher äh, australischer Tourenwagen-Champion. Und Roger Pensker, der mit ihm äh, in einem Ford Mustang in Australien triumphiert hat, hat ihn jetzt nach Amerika geholt und in den Indica gesetzt. Also auch der hat sein Debüt gegeben.
3: Ja, dann äh, lassen wir gleich mal bei Romain Grosjean bleiben. Ist der Mhm. Fährt er jetzt in der Indica-Serie auch für Haas oder äh, hat er einen anderen? Ausstarter. Ah, nicht nee, der, hat,
0: äh, der fährt für Dale Coin Racing, hm. was ein relativ kleines Team ist. Klein, aber fein. Die haben durchaus auch das Potenzial, mal Rennen zu gewinnen, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben. Zum Beispiel mit Sebastian Bourdet, den wir ja auch noch aus der Formel 1 kennen. Ähm, also das ist schon ein gutes Team, wenn sicherlich auch nicht so ein, so ein Mehrwagenspitzenteam mit wahnsinnig Budget wie zum Beispiel Roger Penske oder die Genesi truppe mhm. Nicht zu vergessen, dass natürlich auch dort Michael Andretti, der Sohn der Rennlegende Mario Andretti, seit Jahren ein siegreiches Team hat. Und einer von dessen Fahrern hatte richtig auch Glück, denn bei dieser Massenkollision hat es wirklich auch einige spektakuläre haarige Momente gegeben. Und Ryan Hunter-Ray, ein Ex-Champion, hat da wahnsinnig Glück gehabt, hat dann auf seinem Twitter-Account tatsächlich auch Bilder gezeigt, wie der sogenannte Arrow-Screen, das ist auch ein vergleichbarer Sicherheitsbügel, wie wir ihn ja seit zwei Jahren in der Formel 1 haben. Und auch in der Formel 1 haben wir ja doch durchaus schon beim Unfall von Grand-Jean in Bahrain im letzten November gesehen, dass der durchaus Gutes bewirkt. Ästhetisch nicht der letzte Schrei. Die amerikanische Version haben sie tatsächlich jetzt äh, auch installiert und das funktioniert gut. Und Ryan Hunter Ray, muss man zugeben, hat wahrscheinlich, äh, es hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet, denn sonst wäre er von einem Rad erschlagen worden. Das war das Gute, das heißt, in der Formel 1 funktioniert dieses Sicherheitsfeature mit dem Sicherheitsbügel und bei den Indicars ist nun auch bestätigt, das bringt wirklich ein Mehr an Sicherheit.
3: Mehr an Sicherheit bringt für uns immer Eddie Milke, der jetzt dazugekommen ist. Grüß dich, Eddie.
2: Servus, schönen guten Tag.
3: Ja, also das ist die Indica-Serie, ganz kurz noch The Voice. Ich weiß nicht, inwieweit, Eddie, hast, hast du das mitverfolgt, Indica, oder ist, hast, hattest du an diesem Wochenende nicht genug Zeit, dir auch noch das anzuschauen?
2: Doch, ich habe ein bisschen geguckt, natürlich, klar. Ich habe mich äh, ja auch sehr gefreut, und zwar für Roman Grandjean, dass er da wirklich ein gutes Wochenende hatte, was ja nicht unbedingt so zu erwarten war nach seiner Verletzung, nach seinem Feuerunfall vom letzten Jahr. Nee, war eine spannende Angelegenheit. Hat mir gut gefallen.
3: Ja, der voice wer hat gewonnen. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
2: Alex Palou, ein Fahrer,
0: der vor ein paar Jahren noch in der European Open gefahren ist. Das war eine unterklassige Formel-3-Rennserie. Aber da fiel er schon auf. Fuhr dafür, für dafür Ex-Meister Adrian Campos der leider letztes Jahr verstorben ist, aber sein Nachwuchsteam wird weitergeführt. Und Palou ist äh, zwar ein Jahr schon sporadisch in einem kleinen Indica-Team gefahren, aber jetzt hat er tatsächlich nach seinen guten Leistungen, Einzelleistungen im letzten Jahr den Ruf ins Top-Team bekommen, neben Scott Dixon, also bei Ganassi Racing. Und sein allererstes Rennen für Ganassi hat der tatsächlich auch gewonnen. Ähm, das ist bisher erst eine Geschichte des US-Formelsports und das geht weit über 100 Jahre, gibt es das ja schon. Haben nur zwei andere Fahrer geschafft, die jeweils dann auch Meister geworden sind. Also für diesen jungen Spanier ein sehr, sehr guter Beginn. Jimmy Johnson hat sich äh, bei dem Wechsel von NASCAR auf Indica auch leidlich gut geschlagen. War, war beim hinteren Feld, hat das Rennen beendet, hat einen Fehler gemacht, Dreher drin. Das ist, glaube ich, bei so einem Wechsel, einem dramatischen Wechsel vom Fahrverhalten her durchaus auch eingeplant, hatte wahnsinnig Spaß und eine sehr steile Lernkurve. Und Scott McLaughlin ähm, gilt als Supertalent, eben aus Down Under. Äh, der hat sich im vorderen Mittelfeld klassiert und war bei einigen Qualifikationsrunden richtig stark. Also da kommen aus den verschiedenen Herrenländern aus Frankreich Grosjean, aus Australien McLaughlin und mit Jimmy Johnson, ein US-Superstar, aber eben mit Rennautos mit Dach, durchaus eine Menge neues Blut zu den Indycars, die im letzten Jahr schon in 16 Rennen 13 verschiedene Siege hatten. Also das ist eine richtig ausgeglichene, sehr spektakuläre Meisterschaft. Und deswegen, glaube ich, haben wir es bei Sportradio jetzt auch mal, auch mal erwähnt.
3: Ja, mit Recht, werden wir auch weiterhin machen. So, selten ist ein P7 oder vielleicht doch nicht ein siebter Platz. Äh, äh, Eddie, ausführlicher diskutiert worden als jener von Marc Marquez am vergangenen Sonntag in Portimao. Dritter Lauf zur motogp Wie beurteilst du denn das Comeback des Großmeisters?
2: Also was das für vor allen Dingen ihn selber, für Marc Marquez selbst bedeutet hat, hat man ja direkt nach der Zieleinfahrt gesehen, als er dann in der Box angekommen ist, was da alles an Emotionen aus ihm rauskam. Also das wird normalerweise natürlich beim siebten Platz für einen achtfachen Weltmeister nicht so der Fall sein. Aber die ganze Unwägbarkeiten, die drei Operationen, neun Monate nicht auf dem MotoGP-Bike gesessen. Ja, und dann wusste er ja vor dem Rennen gar nicht, wie lange hält das überhaupt? Wie lange kann ich? Wie ist das mit meiner Physis? Ähm, also sensationell für mich, dieser siebte Platz. Und äh, ja, ich denke mal, dass seine Muskulatur in den nächsten Wochen Stück für Stück verbessert sein wird. Und ich glaube, dass wir übernächstes Wochenende in de da Frontera schon wieder einen ganz anderen Marc Marquez sehen werden, der nämlich ganz vorne mitfahren wird.
3: Ja, siebter Platz, aber wenn man sich so anschaut, wer da vorne dabei war, der Voice, also Honda, wenn jemand mit der Honda fahren kann, dann nur der achtfache Weltmeister scheint's.
0: Ja, so ist es. Das haben wir aber in den letzten Jahren eigentlich auch schon immer gesehen. Es war ein fantastisches Comeback. Äh, Eddie hat absolut richtig gesagt. Ein sehr tapferes Rennen. Die Qualifikation hat schon mal gezeigt, dass er natürlich nichts von seinem Können verlernt hat. Aber jetzt auf seinen Körper hören muss und es auch tut. Denn klar, diese neuneinhalb Monate waren es fast, äh, haben ihn auch nachdenklich gemacht. Und zwischenzeitlich war überhaupt nicht klar, wird er je wieder Motorradrennen fahren können. Das macht psychisch, glaube ich, mit dir auch eine ganze Menge. Er wusste auch nicht, ob sein Arm wieder so so gut wird, dass er dem vernünftig im normalen Leben wird äh, belasten können. Es ist dann alles wirklich gut ausgegangen, aber er wird es Schritt für Schritt, Step für Step machen und hat dieses Comeback natürlich sehr gut vorbereitet äh, und hat aber seine Kraft ganz offensichtlich äh, clever eingeteilt und äh, hat es nicht mit der Brechstange versucht, damit war er auch sehr, sehr gut beraten. Ähm, aber man sollte nicht vergessen, siebter Platz klingt eigentlich äh, relativ schlecht, aber für einen achtfachen Weltmeister müssen wir auch sagen. Er ist zehn Sekunden nur hinter Sieger Vignalis ins Ziel gekommen. Das äh, zeigt schon, was für einen äh, intensiven Wettkampf und Wettbewerbsintensität wir tatsächlich aktuell in der MotoGP haben. Wir haben es ja <lacht> beim Auftaktwochenende auch schon gesagt, das waren die engsten Zieldurchfahrten der Top 10, der Top 15 aller Zeiten und genau da kommt jetzt Mark Marquez zurück, das ist zäh, es ist schwierig, aber genau wie, wie Eddie gesagt hat, die Emotionen, die Tränen, die da auch hinterher kamen, für ihn völlig untypisch an Rennwochenenden, zeigt er bekanntermaßen üblicherweise wenig Emotionen, aber er konnte einfach nicht verbergen, es war so eine irrsinnige Erleichterung, dass er jetzt wieder Rennen fahren kann, dass er gemerkt hat, der Arm hält, wenn natürlich auch das Fahren eines MotoGP-Bikes du nicht simulieren kannst, du musst einfach dann fahren und gucken, wie das hält. Er hat das sehr, sehr clever gemacht und mit ihm ist wieder zu rechnen. Allerdings die Artikel, die jetzt da momentan kommen mit Spekulationen, ob er dann in diesem Jahr Weltmeister wird, weil er eh aktuell nur ein paar Punkte Rückstand nach drei von neunzehn Rennen hat, auf Spitzenreiter Quateraro, halte ich für deutlich verfrüht wir sollen froh sein, dass er wieder da ist, was wir auch insgesamt gesehen haben an der Medienresonanz. Eine Menge, Menge Leute, die eigentlich so mit Motorradrennen fahren, nicht so viel zu tun haben, hatten das aber mitbekommen und haben einen auch in den Tagen danach gefragt, sag mal, dieser Marquez, ist der jetzt zurück? Ist er wieder gesund? Und was hat er gemacht? Und es war ein grandioses Comeback, müssen wir sagen, und macht deutlich Freude auf
1: mehr.
3: Ja, also äh, du hast jetzt gesagt, dass Maverick Vinales am Wochenende gewonnen hat. Eddie, äh, Quattararo war, 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 war der Sieger. Der hat jetzt zwei Rennen gewonnen. Korrigiere mich bitte, Eddie. Äh, aber der hat doch letztes Jahr auch die ersten beiden Rennen gewonnen. dann dachte ich mir, das wird ein bisschen laffat werden, weil Fabio Quattararo Weltmeister wird. Jetzt hat er von den ersten drei Rennen zwei gewonnen. Ist der Junge um ein Jahr jetzt reifer? Ist er um ein Jahr besser geworden?
2: Definitiv. Und man darf ja nicht vergessen, er ist jetzt offizieller Werksfahrer, Nachfolger von Valentino Rossi in der offiziellen Werksmannschaft, verzieht sich sehr, sehr gut mit seinem Boxenpartner, mit seinem Boxennachbarn Maverick Vinales. Das war äh, unter Maverick Vinales und Valentino Rossi nicht so der Fall, dass die so einen engen Austausch hatten. Ja, und ich würde mal sagen, Fabio Quattararo ist in der Form seines Lebens, weil der hat ja nicht einfach mal so gewonnen, sondern nach den ungeheuer knappen Zieleinläufen, die wir äh, in Doha, in Katar gesehen haben, haben wir diesmal ein Rennen gesehen, auf dieser wunderschönen Rennstrecke, auf dem Autodromo do Al-Gerbe in Portimao, ähm, hat er mit 4,8 Sekunden vor dem zweiten Mann des Rennens, Francesco Bagnaia, der musste im Training weit nach hinten, konnte nur von elf starten, weil man ihm die Runden wegen der Track der viel Diskutierten gestrichen hatte. Ähm, also die beiden äh, sind für mich im Moment erstmal so die, die ein bisschen rausstechen. Fabio Quattararo und Deco Bagnaia, Das sind für mich im Moment so die Ausnahmeerscheinungen da. Von dem aber insgesamt nach wie vor noch ungeheuer starken Fahrerfeld, was wir in der MotoGP haben. Ein bisschen Sorgen mache ich mir allerdings um unseren Valentino Rossi. Mhm. Also drei Rennen, keine Punkte, am Sonntag gestürzt im Duell mit seinem Bruder, im Übrigen mit Luca Marini. Also ein bisschen Sorgen mache ich mir da gerade, weil das wissen wir alle. Der fährt jetzt nicht mehr MotoGP, weil er noch Geld verdienen muss. Da dürfte er genug von haben. Und der hat es ja selber angekündigt, dass er so rund um Mutello, also so zur Saison Halbzeit, dann bekannt geben wird, ob er noch ein Jahr dran hängt oder nicht. Ich befürchte, wenn da nicht schnell eine Wendung zum Guten passiert, weil Valentino Rossi, dann hat er relativ schnell auch keinen Lust mehr. Weil das ist nicht sein Teil, das ist nicht seine Liga. Hm.
3: Ja, und dann ein Wort vielleicht noch, ein kleines Lebenszeichen, der Voice hat es gegeben von KTM, Brad Binder, Mhm. einigermaßen gut vorne dabei, weil die Strecke ihnen besser gelegen hat als jene in Doha, weil KTM was gemacht hat, weil der Rennverlauf so glücklich war, warum ist es diesmal ein bisschen besser gelaufen?
0: Ich glaube, weil also das Problem jetzt besser einkreisen können, aber KTM hat natürlich auch das Problem, dass ganz offensichtlich bei der Michelin-Auswahl der Reifen, die den MotoGP-Teams und Fahrern 2021 zur Verfügung stehen, ihr Lieblingsharter äh, Vorderreifen, mit dem sie im letzten Jahr ja drei Grand Prix gewonnen haben, leider nicht mehr zur Verfügung steht. Und das ist ein Riesennachteil. Mhm. Ähm, dazu eben auch die mangelnde Testzeit äh, kommt noch dazu. Ich glaube, nach dem Doppelwochenende am Anfang haben es tatsächlich für Portimao, für Porto sogar ein bisschen mehr verstanden, um was es geht. Bei Binder hat das auch mit einer sehr, sehr sehr, sehr großen Umstellung seines Fahrstils gut hinbekommen und hat den Reifen tatsächlich dann am Leben halten können. Es geht vor allem tatsächlich um den Vorderreifen. Und interessant war ja, dass wir eine Menge andere Stürze hatten, die auch jeweils alle übers Vorderrad weggeschmiert sind. Ähm, bei denen war es dann wohl immer, der Vorderreifen war immer am Limit, hat überhitzt. Vor allem die rechte Flanke in Portima und wir hatten Stürze von Johann Sarko, von von Miller, von Alex Rins, von von Oliviera, der letztes Jahr ja für KTM in Portimao souverän gewonnen hat, und eben auch wie der Eddie schon sagte von Valentino Rossi. Ähm, die Reifen sind momentan das, das, das Problem und da wird man jetzt die Manpower von KTM brauchen, um auf dem Weg weiterzugehen. Da gehe ich allerdings auch davon aus, dass die Österreicher was finden werden und dass am Ende nicht nur Brad Binder vorne mitfahren kann, der jetzt in diesem Jahr bisher einen achten und einen fünften Platz hat rausholen können, sondern dass es weiter nach vorne geht. Aber wir sollten nicht vergessen, wir haben sechs verschiedene Hersteller in den Top sieben. auch wieder ein Portimaro gehabt, das Feld ist extremst eng. Wenn du da also einen technischen Nachteil hast, wie jetzt KTM mit dieser Reifenallokation von von Michelin, dann ist das natürlich, haut dich das ordentlich zurück und das heißt jetzt in die Händespucken arbeiten.
3: Hm. Wann wird wieder, Eddie, in der Formel E gearbeitet? Der Voice hat mir vorhin zugerufen, dass es äh, politische Querelen gibt. Was, was tut sich gerade in der Formel E?
2: Welche politischen Querelen? Ja, Nicht politische Querelen? Querelen, sondern
0: eigentlich der Attack-Mode. Das ist diese Zeitbombe, die da momentan tickt. Das, muss man, das werden die sicherlich auch jetzt thematisieren. Das war bei den ersten Rennen ja leider ein großes Ärgernis. Prinzipiell eingeführt, um tatsächlich mehr Chancengleichheit zu gewährleisten und die Fans auch mit Online-Voting mehr einzubinden, was theoretisch eine sehr gute Idee ist und ja auch angenommen wird, haben wir in den letzten Jahren gesehen, da sind viele Fans dabei, die mit tippen, ihren Lieblingsfahrer unterstützen. Aber das kann natürlich nicht sein, dass am Ende, wenn du aufgrund der Rennsituation eines Safety-Cars oder eines vorzeitigen Rennabbruchs sogar, dann deinen zweiten oder dritten Schuss des Attack-Modes, der vorgeschrieben ist, nicht abrufen kannst, dass du dann Strafen bekommst, macht für mich nicht wirklich Sinn, das ist jetzt bei den ersten beiden Rennen mehreren Fahrern passiert, jetzt zuletzt eben auch in Rom und ich glaube da müssen sie ran, das muss man regeln. Ich glaube aber es ist jetzt ziemlich offensichtlich geworden, dass das da ein ein größeres Problem ist und da wird man zusammen die Formel E mit der FIA sicherlich eine Lösung finden. Das ist zu
2: hoffen. Ja, da gebe ich als Kommentator völlig recht. Ich habe das in meinem Kommentar äh, auch gesagt. Also insbesondere indiria äh, Viza extrem auch, weil, muss man sich vorstellen, man ist äh, Reli Rast meinetwegen ähm, oder auch Jean-Erik Werne, äh, ist dafür äh, sogar äh, den Podestplatz dann zwischengegangen. Mhm. Man teimt sich das so, dass man in der entscheidenden Phase des Rennens am Ende, man kann ja nicht riechen, dass das Rennen in einem Safety Card zu Ende geht. Man teilt sich das so, dass man am Ende einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz hat. Und dann wird man dafür noch bestraft. Also diese Regel gehört sofort abgeschafft, bei ihm, weil die ist bescheuert. Äh, was anderes kann man dazu gar nicht sagen. Gebe ich dir also völlig recht.
3: Ja. So, wir machen eine kurze Pause von bescheuerten Regeln. Danke, Eddie. Der Voice bleibt noch da. Wir werden noch ganz kurz über die Formel 1 sprechen oder vielleicht sogar ausführlich. Danke, Eddie Milke. Wann werden, wir, wann werden wir, wann werden wir, ganz langsam, wann werden wir dich wieder hören, Eddie?
2: Also wer will, kann ich dann am Samstagmorgen um 7.15 Uhr einschalten. Freie Training auf RAN.de, 9.10 Uhr, zweites weniger RAN.de, 10.45 Uhr dann die Qualifikation und dann um 14.30 Uhr am Samstag das erste Rennen. Ja und Sonntag habe ich eh nicht strammes Programm, Sonntag 7.55 Uhr, vorher natürlich Corona-Test, dann 9.45 Uhr die Quali und dann ab 13.30 Uhr das Rennen 2 aus Valencia. Ja Und ich bin mal ganz gespannt, was das wird. Völlig andere Streckencharakteristik. Kenne ich ja aus dem Motor nicht sehr, sehr gut. Dann fährt eine verkürzte Variante, aber es ist eben kein Streckkurs mit Mauern, sondern eine richtig permanente Rennstrecke mit Auslaufzonen und dies und allem, was so dazugehört. Also was völlig anderes, bin ich mal gespannt.
3: Wir freuen uns darauf bei Eddie Milke und also bei Rande. Danke, Eddie, kurze Pause.
12: Hallo, hier ist Rainer Schüttler, hört Sportradio 360.
3: Es geht weiter in der Big Show 505 mit Motorsport. Wir haben es angekündigt. Die Formel 1, The Voice ist dabei geblieben. Stefan, The Voice, Heinrich, neu dazugekommen von motorsport.com. Stefan Ehlen, servus Stefan. Servus. Und er hat sich ins Auto gesetzt, ist nach Imola gefahren. Und hat mit Max Verstappen die Starttaktik durchgenommen. Ja, ich setze mich auf die Seite von Hamilton. Ja, ich dränge ihn ein bisschen raus. Und der soll nicht blöd rumjammern. Ist es wirklich so abgelaufen, Philipp Schneider?
10: <lacht> Nein, Jens, ich muss dich jetzt total derbe enttäuschen. Ich habe es leider diesmal nicht Nein, gedacht, das ist enttäuschend. Doch, aber aus, aus persönlichen Gründen war ich leider nicht da. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht so tun, als wäre ich da gewesen. Ähm Insofern ist dieser Plausch ausgefallen. Ich hoffe, ich kann trotzdem weiterhelfen. Ja, das, das hoffen
3: wir auch, aber doch äh, Stefan Edelmann eine schöne Startphase, wo äh, Verstappen schon gezeigt hat äh, Okay, in dem Jahr möchte ich Weltmeister werden.
12: Ja, absolut und er hat es clever gemacht, also er hat sich ja für die erste Kurve dann die Innenbahn ausgesucht und damit war im Prinzip klar, egal was der Hamilton auf der Außenbahn versuchen wird, der Verstappen wird mit ihm den Hamilton machen, also was der Hamilton sonst in Kurve 1 auch mal mit Bottas macht oder mit Rosberg aus der Vergangenheit, nämlich einfach reinhalten, eiskalt zumachen, den anderen Kollegen über den Randstein schicken, das hat der Verstappen gemacht und damit war im Prinzip dieses Rennen schon mal vorentschieden, zumindest in der Startphase dann und ja, der Hamilton hat sich ja dann über den Randstein gerettet und da auch ein bisschen den Frontflügel beschädigt und am Unterboden ein paar Kratzer geholt. Aber das war irgendwo vorgezeichnet, dass der, der innen ist, auf jeden Fall nicht nachgeben wird. Und ja, das war halt die Härte, die man an den Tag legen muss. Du sagst es, wenn man Weltmeister werden will, dann muss man auch irgendwo Kante zeigen. Das hat der Verstappen gemacht und ja, am Ende hat er ja auch den Lohn eingefahren, nämlich den Sieg.
3: Ja, Der Voice, warum, warum sind die zusammengerückt? Ihr habt, ihr habt mir immer erzählt, große Veränderungen erst 20... 22 dann, aber warum ist Red Bull plötzlich gleich schnell wie der Mercedes? Manche sagen sogar um, um drei, vier Hundertstel vielleicht schneller.
0: Das haben wir ja zum in Katar auch schon gesehen, dass das in der Tat bei den ersten Rennen, dass die auf Augenhöhe sind. Das Problem bei Red Bull war in den letzten Jahren immer, dass die Anfang der Saison immer etwas zurückgelegen haben. Und auch ein bisschen Zuverlässigkeitsprobleme hatten. Wir haben gesagt, wenn die jetzt seit Beginn der Hybridära 2014, wenn die es in diesem Jahr tatsächlich schaffen, die Weiterentwicklung, die ihnen im letzten Jahr ja auch dazu gebracht hat, dass sie am Ende der Saison auf Augenhöhe mit Mercedes waren, wenn sie das jetzt über den Winter super hinkriegen und ein bisschen mehr Zuverlässigkeit ins Auto, dann kann das eine richtig muntere Saison Titanenkampf werden und so sieht es tatsächlich auch aus. Nach der aktuellen Situation und, und auch Diskussionen, die wir dann hinterher aus dem Fahrerlager gehört haben, plus auch Statements von Dr. Helmut Marko bei den Kollegen von Servus TV, geht man aktuell davon aus, Mercedes tatsächlich im Qualifying noch ein bisschen zurück Haben aber seit dem ersten Rennen ganz offenbar im Renntrim was gefunden und wir sollten nicht vergessen, es war ja auch absichtlich eine Reglementsänderung, um die überlegenen Mercedes ein bisschen einzubremsen, nämlich aerodynamisch Unterbodenveränderungen. Das trifft nicht nur Mercedes, sondern wie wir feststellen, das trifft eben auch die Neugrünen, nämlich Aston Martin und damit auch Sebastian Vettelhardt.
3: Philipp Jetzt äh, gibt es ja den schönen Spruch, zuerst hatte er kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. Bei Lewis Hamilton muss man ja sagen, zuerst hatte er Glück und dann kam auch noch kein Pech dazu, weil normalerweise, er hat sich ja schon eigentlich verabschiedet aus dem Rennen, dann passiert dieser Unfall zwischen Bottas und Russell und plötzlich wird Hamilton Zweiter. Also ich glaube, wenn ich Lewis Hamilton gewesen wäre, Philipp, ich wäre in die nächstgelegene Kirche gegangen und hätte drei, vier Kerzen angezündet. Er hat sich natürlich verdient, aber viel glücklicher wird kein Rennverlauf mehr, in diesem Jahr stattfinden. Do you agree?
10: Uh, absolutely. Uh, und ich glaube, der Louis ist auch der Letzte, der da nicht zustimmen würde. Uh, also was sich da zugetragen hat, nach seinem sehr, doch für ihn sehr unüblichen Fehler, wobei man ja auch sagen muss, uh, das kann halt bei diesen Bedingungen halt auch wirklich mal passieren. Also selbst einem Louis Hamilton, dass er da halt tatsächlich auf die, auf die feuchte Seite der Strecke gerät und dann halt die Kurve nicht mehr bekommt, aber dass dann ausgerechnet danach eine Rentenunterbrechung folgt, sodass er sich zurückrunden kann, äh, um wieder den Anschluss zu finden, ähm, das war natürlich äh, tatsächlich die die ganz große Führung von ganz oben. Äh, andererseits muss man dann schon auch sagen, das, was er dann gemacht hat von von Platz 9, wie er sich da nach vorne gekämpft hat, mhm. das war dann halt auch wieder, muss man zugeben, einfach fehlerfrei ne? und tipptopp, was er da gemacht hat. Also das äh, hätte jetzt wirklich auch nicht jeder Fahrer, zumal nach dieser ähm, nach, nach diesem Erlebnis, das er ja hatte, also erst diesem Schock und dann dieser Freude, dann, äh, okay, dann durfte er kurz aus dem Auto, aber trotzdem dann so auf den Punkt zu liefern, das ist dann halt eben auch wieder Hamilton. Und, ähm, mit dem angeschlagenen jetzt, Auto. Mit dem angeschlagenen Auto noch zumal, ganz genau. Und ich meine, jetzt wird ja schon hin und wieder, ist äh, hier und da ist zu lesen, irgendwie, ja, das wäre dem Hamilton früher nicht passiert, das ist jetzt der neue Druck, der tatsächlich von einem Max Verstappen in einem sogar leicht überlegenen Auto äh, verursacht wird, das muss man, also ich da bin ich noch ein bisschen, das geht mir ein bisschen zu schnell, ich würde das ganz gerne noch ein bisschen weiter beobachten. Also das war jetzt äh, ja, wenn man so will, gab es einen kleinen Fehler in diesem Rennen nach dem Start und einen größeren dann halt später, aber ob der Hamilton jetzt tatsächlich unter der, unter der Last der Verantwortung zusammenbrechen wird, das wage ich dann doch noch zu bezweifeln. Also da brauche ich noch ein paar weitere Belege.
3: Wie diese Situation, wie äh, Stefan Edel ist diese Situation zu bewerten? Zwischen dem möglichen Nachfolger von Lewis Hamilton, nämlich George Russell und Walter Bottas, der einfach ein scheiß Wochenende gehabt hat. Der, der Russell geht dann hin zum Bottas. Ich meine einen Mittelfinger gesehen zu haben, kann mich aber auch absolut täuschen. Ja, ähm, doch, und, absolut, und,
10: der, der absolut.
3: Okay. und dann Stefan und dann Toto Wolf sagt, naja, der Sportskamerad Russell soll man bitte nicht vergessen, dass er immer noch für Mercedes fährt und soll sich dementsprechend verhalten.
12: Ja, also ich glaube, in den Äußerungen von Toto Wolf, da schwang dann sehr viel Politik auch mit. Also ganz grundsätzlich, ja, der Stinkefinger war da, definitiv. Und ich glaube, der Russell hat auch verlautbaren lassen, so im ersten Moment, müsste äh, uns beide umbringen, also in mhm. Richtung Bottas. Und der Bottas hat gesagt, was, was willst du eigentlich von mir? Die, die Sportkommissare haben dann gesagt, es ist ein Rennunfall. Man kann jetzt nicht einem Fahrer hauptsächlich die Schuld geben. Deswegen, es ist vielleicht nicht ganz 50 fifty insgesamt gewesen, weil im Prinzip ja der, der Russell die ganze Sache eingeleitet hat. Aber unterm Strich war es genau das. Ein Überholmanöver, ein Überholversuch, es ging schief. Ja. Da gehören immer zwei dazu. Der eine macht natürlich irgendwo die Strecke zu. Der Russell hatte aber noch genug Platz. Er kam dann aber raus aufs Gras mit dem Hinterreifen und dann ging es halt dahin. Und das Gras war halt noch nass. Ja. Dann dreht sich das Fahrzeug aus. Es, es rappelt sehr, weil in Imola einfach die Geschwindigkeiten an dem Punkt sehr hoch sind. Die Auslaufzone gibt es quasi nicht. Das ist wie so ein Schlauch auf der Anfahrt zu Tamborello zur ersten Schikane. Und dann hat es halt dementsprechend heftiger gekracht tatsächlich. Die Emotionen muss man dann, glaube ich, auch verstehen. Ich meine, der Russell überholt quasi das Auto, in dem er vielleicht nächstes Jahr sitzen will. Und der Bottas hat wirklich, wie du sagst, ein rabenschwarzes Wochenende gehabt. Die Situation, dass der Russell im Williams den zweiten Mercedes überholen kann, überhaupt, die darf es nicht geben. Also hm. das darf einfach nicht entstehen, diese Situation. Und das ist schon mal der Grundfehler an der ganzen Geschichte. Dass es der Russell probiert, also das kann man ihm natürlich nicht vorwerfen, dass es dann mal schief geht. Ja, auch andere haben Fehler gemacht an dem Wochenende. Aber was dann interessant war an den Aussagen von Wolf, und da komme ich jetzt drauf zurück, ähm, er hat quasi kein Wort darüber verloren zunächst einmal, dass der Bottas eigentlich so schlecht unterwegs war, sondern ihm ging es eigentlich darum, eher den Russell so ein bisschen klein zu halten und zu sagen, du Freund, ähm, schön und gut, was du machst, aber Mercedes überholst halt nicht. Und da bin ich irgendwo nicht so ein bisschen einverstanden, weil der äh, Wolf selber hat dann später auch nochmal irgendwo anders zurückgerudert und gesagt, naja, der Erden Senna hat den Spruch geprägt, wenn du mal nimmer in die Lücke reinstichst, dann bist kein Rennfahrer mehr. Und genau das hat der Russell gemacht. Der hat die Lücke gesehen und gedacht, natürlich mache ich Und dass es der Bottas war, mein Gott, ob er das gesehen hat oder ob er das gewusst hat, dem für den Moment, das war den wahrscheinlich Wurst, der wollte einfach überholen, wollte nach vorne kommen. Und insofern muss man das auch respektieren, diesen Willen, dass er sagt, ich will da was reißen. Und dass der Wolf sich dann da so runterlässt und sagt, ähm, er sagt dem George Russell immer, ähm, wenn du gut bist, dann fährst du eines Tages Mercedes und wenn du schlecht bist, dann fährst du halt Renault Clio Cup. Und das war jetzt eher Renault Clio Cup. Dann muss ich persönlich sagen, dann muss er aber den Bottas schnellsten ins Bobbycar setzen, weil also irgendwo muss man halt auch sagen, der Bottas war halt einfach haben schlecht und über den verliert er dann zunächst kein Wort. Das passt dann halt auch nicht zusammen. Also den russell up auf der einen Seite ähm, in einem Maß, was meiner Meinung nach nicht ganz angebracht war, das war das eine, und das andere den Bottas quasi einfach so stehen lassen, das fand ich auch ein bisschen irritierend. Mhm. Und ja. Wir haben ja dann ja, das ja. Nachspiel noch gesehen, das möchte ich noch kurz sagen, das Nachspiel am Montag war dann ja ähm, die große Entschuldigung, wie es immer so kommt, äh, es ist ja eine große Empörungsgesellschaft in vielerlei Hinsicht, Und äh, der Russell wurde sicherlich dahin bewegt äh, von diversen Stimmen, dass er sich möglichst ausführlich öffentlich entschuldigt für alles, was passiert ist. Für das Manöver, für sein Verhalten, für ähm, die ersten Emotionen und so. Ja, Ja, da hat man schon das Gefühl gehabt, ähm, Mhm. das ist jetzt die große Absolution, die er sich hier abholen muss. Ähm, Ja, weiß ich nicht. Also ob es das in der Form erfolgen muss, keine
10: Ahnung. Philipp, du hattest ich wollte, wollt, also, ich finde, man muss diese Aktion tatsächlich trennen in, in, in die Szene, die es während des Rennens gab und die Szene, die es dann in der, die sich dann sozusagen der Kiesgrube zugetragen hat, ja. Also da, wo wir alle einen Stinkefinger gesehen haben und auch einen Schlag. Also der Russell hat ja auch irgendwie gegen den Helm geboxt vom Bottas. Ähm, und ich glaube, dieses Verhalten ist in erster Linie tatsächlich, das ist auch das, was glaube ich Russell dann meinte, als er meinte, dass er noch viel dazu dazulernen muss. Ich habe das so zu so seiner Entschuldigung mehr so gelesen auf dieses Verhalten im Anschluss. Und dass er halt wirklich ziemlich indiskutabel war. Und weil der Stefan das gerade so, so gut gesagt hat, dass der tote Wolf da sehr politisch war, das glaube ich ganz genau nämlich auch, weil der steht jetzt tatsächlich vor dem Dilemma, es zeichnet sich ab, diese Saison, die wird für Mercedes und für Hamilton so eng wie noch nie, das ist ziemlich offensichtlich jetzt schon. Und ähm, im Zuge dessen steigt dann natürlich auch die Bedeutung des zweiten Piloten im Team. Und mhm. bei Red Bull haben wir jetzt den Punkt, dass wir als halt Sergio Perez haben, der hat zwar, dann tatsächlich auch kein, kein wirklich gutes Rennen gezeigt, sondern ein ziemlich, ziemlich schlechtes Rennen. Aber er hat es doch immerhin mal, glaube ich, als der erste Assistent von Verstappen seit drei Jahren geschafft, also seit Chiado, dass er sich halt vor ihn gestellt hat in, in der Startaufstellung. Und äh, ich glaube schon, dass eine große Sorge ist vom vom, äh, vom Toto Wolf, dass ihm der Bottas jetzt psychologisch vollends wegbricht in dieser Saison, wo er ihn ja auch nicht einfach austauschen kann. Selbst wenn er ihn zur nächsten Saison hin, durch Russell ersetzen wird. Er braucht den Bottas und er braucht den Bottas eigentlich in bestmöglicher Verfassung und das, was der Bottas gerade zeigt, ist halt alles andere als gut. Also ähm, Und der tote Wolf ist halt psychologisch sehr geschult seit spätestens seit äh, seit den wilden hamilton Rossberg jahren und der weiß jetzt genau, ich muss mich vor den Bottas stellen, das ist einfach auch für die Weltmeisterschaft und für die Konstrukteurs-WM ist das halt entscheidend, weil er ihn braucht. So.
3: Ja. Also eine Geschichte, Geschichte, die mich immer fasziniert, der Voice ist, wenn es diese Abstimmungen da gibt, Fahrer des Rennens und äh, es wird eigentlich immer Lando Norris. Es äh, nehmen offenbar nur Menschen aus Großbritannien teil, die jetzt keine ganz großen Hamilton-Fans sind, aber an diesem Wochenende, mir hat der Norris beim Qualifying schon ein bisschen leid getan, weil er da halt rausgefahren ist um die paar Zentimeter und dann nicht dritter war, aber der Junge, der, der macht richtig Spaß, wie gut ist der McLaren aus deiner Sicht?
0: Ja, schon im letzten Jahr haben wir gesehen, großer Schritt nach vorne, wie viel das mit dem Geschäftsführer Andreas Seidel zu tun hat, sei mal dahingestellt, aber lange Jahre haben sie wirklich rumgedümpelt. Und schon im letzten Jahr gab es einen klaren Schritt nach vorne. Ich glaube, dass wir jetzt in der Fahrerkombination tatsächlich äh, Norris mit äh, Daniel Ricciardo nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Die beiden scheinen, wie man so hört, sich auch gut zu verstehen und blenden miteinander auszutauschen. Die werden sich anstacheln. Also beim Kampf um die dritte Position ist mit den, den orangefarbenen auf jeden Fall zu rechnen. Ähm, und die Track Limits ist es ja das, das Dauerthema, was wir haben. Wir hatten es beim ersten Grand Prix, ähm, als tatsächlich das mit vier Reden außerhalb der Piste überholt hat und dann den Platz zurückgeben musste. Wir haben es jetzt wieder in Emola gehabt, ähm, und äh, ich fand da gut, dass er auch im ORF der Alex Woster relativ deutlich äh, Stellung bezogen hat. Das ist ein leid, leidiges Thema. Und ich finde tatsächlich, der Weltverband sollte das anders an an handhaben. Natürlich ist nicht jede Rennstrecke gleich und kann es nicht vergleichen mit anderen. Aber prinzipiell ist äh, die Tendenz, die wir seit vielen Jahren gesehen haben, und wir haben es an dieser Stelle, der Stefan Ehlen auch schon, Christian Nimmervoll, der Philipp wahrscheinlich auch schon öfter mal gesagt, natürliche Tracklimits sind natürlich im Welten besser. Wenn da ein Kiesbett ist, kürzt keiner ab, weil er sich das Auto beschädigt. Dadurch, dass sie überall alles auf Wunsch der Formel 1 und vor allem der Teamchefs, um nämlich große Schäden zu vermeiden, überall asphaltiert hatten, auch die Seitenpassagen äh, der Rennstrecken, wirst du als Rennfahrer immer versuchen, die schnellstmögliche Linie zu fahren. Und das irritiert viele, viele Fans auch. Wir haben es in den sozialen Netzwerken gelesen. Diese Aberkennung von von, Straf von von Zeiten im Qualifying, teilweise sind es ja 40, 50 Zeiten, die gestrichen werden. Das muss man anders handhaben. Und man muss vor allem es gleich handhaben, gleichmäßig. Wir haben es gesehen, beim ersten Rennen, Lewis Hamilton ist 30 Mal da neben der Strecke gefahren, wo an, an der Stelle später Max Verstappen überholt hat. Und das ist auch ein Gummibegriff, einen, einen illegalen Vorteil erlangen. Was ist das, wenn der äh, Lewis Hamilton da weiter rausfährt, gewinnt der auch ein, zwei Zehntel pro Runde. Der macht das 30 Mal, so eng wie das Rennen ausgegangen ist, ist das ein Riesenvorteil. Also der Herr wäre da, glaube ich, ganz gut beraten, tatsächlich eine einheitliche Linie zu finden, Und auch nicht unterschiedliche Kurven unterschiedlich zu regeln. Da ist es erlaubt, bis zur weißen Linie, da ist es nicht erlaubt, über die rote Linie zu fahren. Es ist ein Ärgernis. Und natürlich kann man jetzt nicht alle Rennstrecken äh, komplett umbauen, aber man sollte eine klare, einheitliche Regelung finden, die immer gilt und für alle Fahrer.
3: Zwei Fahrer wollen wir uns noch vornehmen, Stefan Edel. Du darfst anfahren mit Sebastian Vettel. Der, das haben wir schon gelernt, das Auto ist nicht seins, weil es irgendwie, glaube ich, hinten höher ist als vorne und dennoch war das Wochenende puh, schwierig, um es auf den Punkt zu bringen. Warum?
12: Ja, Er hat es ja, glaube ich, in Bahrain schon so formuliert, es gibt immer noch Dinge, die mich im Auto bekämpfen. Also er wird <lacht> noch nicht ganz warm mit dem ersten Martin und das war auch in Imola, ich glaube, ein Stückchen war es besser. Also man hatte schon die Befürchtung gehabt, dass es in Q1 wieder klemmen wird bei ihm, aber er kam dann weiter. Am Ende war es, glaube ich, Stadtplatz 13 oder 14. Das war schon mal ein, ein kleiner Schritt nach vorne für ihn. Im Rennen ist er eigentlich auch sauber unterwegs gewesen. Was ihm dann dieses Mal das Bein gestellt hat, war, dass die Bremsen bei Aston Martin in der Einführungsrunde bzw. in der Fahrt in die Stadtaufstellung überhitzt haben. Also da hat das Team irgendeinen Fehler gemacht, zu viel abgeklebt, mussmaßlich und hat dann da die, die Regenbedingungen unter- oder überschätzt. Und äh, dadurch, dass da repariert werden musste, waren die Leute vom Team zu lange in der Startaufstellung. Da gibt es ja eine Begrenzung, bis fünf Minuten vor dem Startsignal darf noch am Auto geschraubt werden, dann müssen die Mechaniker weg sein. Beim Vettel waren sie halt nicht weg. Dann hat man das Auto zum Weiterreparieren in die Boxengasse, das heißt, er hat dann damit auch schon wieder eigentlich eine Strafe gekriegt, keine natürlich sanktionierte Strafe, sondern eine Strafe im Sinne von ähm, ein Boxengassenstart ist natürlich keine Belohnung hm. und dann, das ist das, was der Vettel dann nachher eigentlich auch auf die Palme gebracht hat, es hat dann fast ein halbes Rennen lang gedauert, bis die Rennleitung bzw. bis die Sportkommissare dann diese Strafe für dieses zu lange Arbeiten am Auto ausgesprochen haben. Jetzt muss man wissen, wenn zu lange im Auto gearbeitet wird, zieht es immer eine Strafe nach sich. Das ist klar wie Klosbrühe und dafür muss man nicht lange überlegen, sondern das ist einfach, das ist einfach eine logische Folge. Und da kritisiert der Vettel zu Recht, dass das so lange gedauert hat, weil er war nämlich wenige Augenblicke vorher, bevor diese Strafe ausgesprochen wurde, zum Boxenstopp drin, hat frische Reifen geholt und dann fällt den Sportkommissarin ein, ach übrigens, jetzt kriegst du noch deine Zeitstrafe. Und Hm. wenn die Zeitstrafe früher gekommen wäre, hätte der Vettel diese Zeitstrafe beim Boxenstopp absitzen können und hätte dann gewissermaßen sich zumindest eine Anfahrt zur Boxengasse gespart. Also da kann man schon zu Recht sagen, das Ergebnis, was der Vetter dann zum Schluss eingefahren hat, ich glaube, er hatte eine Runde vor Schluss abgestellt. Aber trotzdem, das hätte wesentlich besser aussehen können dann auch schon. Aber die Umstände haben es wieder nicht gut gemeint mit ihm. Die Umstände im Sinne von, das Team macht einen Fehler. Am Anfang technischer Natur und hat dann zu lange gearbeitet. Und die Sportkommissare, dass die die Entscheidung so rausgezögert haben, aus völlig unklaren Gründen, das, das hat tatsächlich auch sein Rennen wieder maßgeblich beeinflusst. Und es bleibt halt so der, der Grundeindruck haften der Vettel ist noch nicht warm mit dem Auto. Und das Auto, das muss man auch dazu sagen, der Aston Martin in diesem Jahr, ist nicht so gut wie der Racing Point im vergangenen Jahr. Und da wird es sich tatsächlich schwer tun. Also wenn es dann mal läuft, dann wird er sich vielleicht mal kleine Punkte holen. Aber dass wir den Vettel auf dem Podium sehen, wie wir vielleicht anfangs vermutet hatten, oder dass er vielleicht mal noch weiter vorne kommt, da tue ich mich ehrlich gesagt schwer, das zu sehen. Also die, die Tendenz der vergangenen Jahre, glaube ich, die hält jetzt erstmal an. Das wird noch ein sehr bitteres und sehr anstrengendes Jahr für ein Vettel und Erfolgserlebnisse, die wir ihm alle tatsächlich mal wünschen. Ja. Ob die so schnell kommen, das ist eher fraglich.
0: Sollte vielleicht sagen, dass es in der Tat eine, eine keine glückliche Zeit gerade ist, auch dann so, so Mischbedingungen auf der Rennstrecke von Imola, wo man ja vorher auch nicht testen konnte. Ähm, für alle, die jetzt gerade gewechselt sind. Du siehst es bei Ricciardo, dass der tatsächlich auch ordentliche Schwankungen in der Formkurve hat. Du siehst es bei Alonso, der noch beim ersten Rennen der Saison den Ocon im Alpine klar im Griff hatte und jetzt in ihm ordentlich Schwierigkeiten hatte. Es ist also tatsächlich diese, diese dramatische Verkürzung der Vorbereitungszeit. Der Vortest ist für Leute, die entweder zwei Jahre Pause gemacht haben, wie der zweifache spanische Weltmeister wie Alonso, oder die das Team wechseln und nun einfach Kilometer brauchen, um sich ans neue Auto zu gewöhnen, ist natürlich wirklich Gift. Und dazu sollte man auch nicht vergessen, bei den Vortests war das Auto von Zettel ja auch äh, alles andere als ein Muster an an Zuverlässigkeit. Das Team scheint auch sehr irritiert zu sein. Es sind einfach doofe Fehler, der Stefan hat es ja gerade beschrieben, doofe und teilweise vermeidbare Fehler, die man von der Mannschaft im letzten Jahr so nicht gesehen hat.
3: Und Philipp, dir gebührt das Abschlusswort. Mick Schumacher, zwei Rennen, ist seine Formel-1-Karriere alt. Was hat Philipp Schneider über Mick Schumacher gelernt, das er davor nicht schon wusste?
10: Also, ich ich frage mich, es geht gar nicht so sehr darum, was ich gelernt habe über Mick Schumacher. Ich frage mich, was er jetzt so dazugelernt hat in der kurzen Zeit. Und wir haben da ja schon neulich mal drüber gesprochen, es scheint sich ja jetzt so ein bisschen zu der Verdacht zu erhärten, dass sein Teamkollege, der Mazepin, dass der tatsächlich nicht so der schnellste Racer ist auf dem Planeten. Ähm, es, gibt Hast ja jetzt sehr fein Heim- es gibt ja jetzt auch schon die nächsten heimtückischen Websites, die irgendwie seine Dreher zählen. Und das sind ja jetzt, glaube ich, schon sechs Dreher <lacht> in zwei Rennen. Ähm, das hatte man ja, glaube ich, damals nur bei Lance Stroll. Da gab es eine Website, die hieß irgendwie uh, Has Lance Crashed Today? Und da wurden halt die Crashes von Lance gezählt. Das sind halt immer diese kleinen Gemeinheiten. Also was jedenfalls absehbar ist, äh, Mick Schumacher ist deutlich schneller als sein Teamkollege. Sein Auto ist allerdings deutlich schlechter als die, von, als die Autos von den anderen. Was, er, was ihm da jetzt passiert ist, ähm, also es, was, was ich wirklich erstaunlich finde, ist, wie, wie hart er mit sich ins Gericht gegangen ist nach diesem Fehler, ähm, als er sich dann äh, in der Safety Car-Phase sozusagen sein Auto beim, beim Aufwärmen der Reifen mhm. zu hart von links nach rechts geworfen hat und dann halt sich die, die Nase ramponiert hat also die Nase von seinem Auto ähm, da ist er ja fürchterlich ins Gericht gegangen mit sich und ähm, das fand ich also ich meine das ist natürlich einfach eine, eine, eine Charaktereigenschaft die man von seinem Vater kennt die der Sohn offensichtlich auch hat also wirklich diese Streben nach Perfektionismus und vielleicht bringt ihn das ja auch wirklich weiter äh, oder garantiert bringt ihn das weiter aber ich, das was ich nach dem ersten Rennen schon meinte dass, dass diese Sorge die behalte ich aufrecht dass er halt gar nicht so viel lernen kann jetzt in diesem Auto das er fährt also irgendwie so richtige Überholmanöver und echtes Racing wird in dieser Saison auch in unter trockenen Bedingungen dann irgendwie selten möglich sein für ihn. Und ja, also wir, wir lernen Nick Schumacher jetzt auch jedes Rennen irgendwie besser kennen, so wie er die Formel 1 besser kennenlernt. Wie gesagt, es ist da nach oben wird da nicht viel möglich sein und es wird glaube ich eine sehr monotone Saison für ihn werden. Und was jetzt spannend zu beobachten sein wird, wie sozusagen die Aufmerksamkeit in Deutschland, also ob die jetzt so beständig bleibt. Dies ja noch, ist sie hoch. Aber ich glaube auch, dass das mit jedem Rennen halt so ein bisschen abnehmen wird, einfach, weil dieses Phänomen. Ähm, dass der Sohn des Rekordweltmeisters jetzt auch in der Formel 1 fährt, das ist ein Phänomen. Das hat jetzt inzwischen jeder begriffen und verinnerlicht und das verliert dann irgendwann an ja an Glanz und dann muss halt irgendwas Neues kommen und dann wird schnell um die Perspektive gehen. Also schafft das irgendwann? Wann schafft das aus diesem Auto raus? Beziehungsweise die Frage: Wie gut wird dieses Auto unter dem neuen Reglement im nächsten Jahr sein? Das ist vermutlich die spannendere Frage und das realistischere Szenario. Also ja. Ähm, Tja. Ich lasse mich weiter überraschen
3: von ihm. Was ich gesehen habe, ist, dass Massebin sehr, sehr gut Platz gemacht hat, als dann die Führenden äh, an ihm vorbei, also als, als die in der Nähe waren, ist er, glaube ich, nur noch ein 30er gefahren, damit er ja nichts kaputt macht, als Verstappen und Hamilton dann angerauscht sind. Das war's der ausführliche Formel 1 Teil. nächste Woche selbstverständlich wieder, weil Portimao steht an. Äh, Schade, dass dieser Kurs in der MotoGP und in der Formel 1 schon so früh verbraten wird gewissermaßen. Ich bedanke mich herzlich bei Stefan der Voice Heinrich, bei Stefan Edeln und bei Philipp Schneider. Kurze Pause in der Big Show 505, dann machen wir weiter.
7: Grüß euch, das ist Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360.
3: Sportradio 360 Die Big Show 505. Ich muss ganz kurz die Stoppuhr stellen hier, denn es ist bekannt, wenn Saskia Leite in die Big Show kommt, dann nur unter der Auflage, dass sie zwingend am wenigsten Redeanteil von allen hat. Liebe Saskia, ich freue mich trotzdem, dass du ein paar Minuten für uns frei machen kannst.
7: Hallo. Hallo, hallo. Gut. Saskia, ja, ich fasse mich jetzt kurz. Ne?
3: <lacht> Saskia hat äh, übers Wochenende die deutschen Meisterschaften begleitet im Schwimmen. Jetzt äh, hast du einen, einen bewegenden wie bewegten Artikel geschrieben am Montag in der Süddeutschen Zeitung. Was mich einmal zunächst interessiert, unter welchen Bedingungen? Konntest du am Becken sein oder in der Nähe des Beckens? Oder muss man das in Zeiten wie diesen, wo teilweise Leute alleine ihre Runden drehen, dazu kommen wir gleich, muss man das fernmündlich aus der Ferne tun?
7: Also man konnte auf jeden Fall dort sein, die waren ja in Berlin. Ich habe es jetzt allerdings nicht gemacht, weil die Lage sehr ja bekannt und ich habe es jetzt von, von München ausgemacht.
3: Okay, gut, also, das, also es wäre möglich gewesen, da reinzukommen. Ja. Es gibt ja zwei Ebenen, über die man in dieser Tage, denke ich, über den Schwimmsport sprechen kann. Du kümmerst dich darum in der Süddeutschen Zeitung, auch der Claudio kümmert sich darum in der Süddeutschen Zeitung. Das ist mehr das Organisatorische, zu dem kommen wir gleich, aber es gibt ja den einen oder anderen, der mit ganz, ganz großen Hoffnungen nach Tokio fahren wird, wenn denn dort geschwommen wird. Und der eine ist Florian Wellbrock, der, und ich glaube, das ist fast einmalig, oder? Dass, dass jemand bei deutschen Meisterschaften mal ganz elegant seine 800 Meter alleine herunterklopfen muss, nämlich so richtig ohne gar niemand. War das ein Präzedenzfall?
7: Auf jeden Fall nicht, weil andere schon mal ja auch jetzt gerade bei diesen Meisterschaften oder bei dieser olympia auch alleine im Becken unterwegs waren. Aber hat auf jeden Fall jede Menge mit der Corona-Situation zu tun und würde ich jetzt nicht, nicht so sehr in die Konkurrenzsituation einordnen, sagen wir mal.
3: Okay, also er ist in Deutschland, ist er allein auf weiter Flur. Wo steht er weltweit, Florian Wellbrock? Er ist die 800 Meter in 7,43 0,3 geschwommen, also ganz, ganz massiv unter einer Minute, Er äh, schwimmt ja glaube ich auch die 1500 Meter ähm, und im Wasser ist aber nicht mehr unterwegs, oder? Also im, im, im freien ja. Wasser, oder war er da gar nicht? <lacht>
7: doch doch im Freiwasser ist schon auch unterwegs also in Berlin nicht im Freiwasser ja. aber ähm, das, das ist der Fokus also in Tokio wird er, äh, wenn es Tokio gibt ähm, 800 und 1500 Schwimmen so wie ich das äh, so wie der aktuelle Stand ist und das Freiwasser dann halt die 10 Kilometer wo er auch schon Weltmeister geworden ist und die Staffel wahrscheinlich dann schätze ich macht genau gibt es Thomas
3: Lurz noch oder hat Thomas Lurz seine extrem illustre Karriere beendet <lacht>
7: Es gibt ihn noch, er hat aber seine Karriere beendet, das das ist richtig.
3: Okay, das ist die eine Geschichte. Also, Florian Wellbrock sicherlich gut für eine für eine Medaille, hat der Jahresweltbestzeit aufgestellt. Ähm, Und nun freut sich drauf, wenn ich dein Zitat richtig lese, dass er nicht in Tokio alleine dann im Becken sein wird, sondern mit äh, sieben bis an äh, und acht Leute äh, sind dann im Becken. Dann gibt es einen anderen Fall, den du auch beschreibst, Ramon Klenz, der, ähm, der einen Autounfall hatte. So, und der Deutsche Schwimmverband hat ihm nochmal die Chance gegeben, die Norm zu schwimmen, die hat er nicht geschafft. Wie flexibel ist man da? Und vielleicht nochmal, ich glaube, ich habe dir das sicherlich schon drei bis viermal gefragt, aber diese Norm, die der deutsche Verband aufstellt, oder ist das eine Norm, die das internationale Olympische Komitee aufstellt und sagt, wer die 100 Meter Kraul nicht unter 51 Sekunden schwimmt, der muss gar nicht zur Olympia fahren.
7: Also du hast ja unterschiedliche Normen. Hm. Es ist wie immer alles sehr kompliziert. Es gibt Normen, die ja, der Weltschwimmverband sozusagen vorgibt und dann gibt es noch eigene Normen vom Deutschen Schwimmverband, sage ich jetzt mal. Und dann ist es aber auch meistens so, dass ähm, du zum Beispiel dich auch über eine Staffel qualifizieren kannst hm. für Toten. Tork- und dann dort vor Ort, aber auch in Einzelrennen starten kannst, sofern keine anderen äh, Deutschen jetzt, sage ich mal, die Einzelnormen in diesen Rennen geschafft haben. Also es gibt da immer noch Hintertürchen. Und äh, jetzt der genaue Fall mit Ramon Clains war ja, dass er äh, irgendwie einen Autounfall hatte, also einen Auffahrunfall, so wie ich das mitbekommen hatte, und, und dann ein Schleudertrauma mhm. ähm, hatte und trotzdem schwimmen wollte. Wie gesagt, ich war jetzt nicht da, ich kann das jetzt nicht äh, einordnen, ob es dann noch so klug ist äh, zu schwimmen, aber es hat natürlich einen, einen Fluss auf die eigene Leistung und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es da auf jeden Fall noch eine, ein, ein Happy End geben wird, sage ich mal.
3: Na gut, aber wenn ich es äh, richtig sehe, um 34 Sekunden hat er mit Schleudertrauma mhm. die Norm verfehlt äh, unter normalen Umständen. Ja, und auch allein im Becken. Ja unter normalen also, Umständen.
7: Das Alleinebecken muss man dann ja vielleicht auch nochmal dazu sagen, du schummst natürlich äh, nicht so schnell, <lacht>, sage ich jetzt mal, oder ne, also wenn du un- nicht in ja. der Konkurrenzsituation bist, äh, ist es auch nochmal schwieriger.
3: Ja, keine Frage. Und diese Geschichte, das dachte ich mir schon, das kenne man natürlich auch von anderen großereignissen, wenn wir bei der Skiweltmeisterschaft äh, zum Beispiel sind, das jetzt nur als Pass pro Toto gibt es sicherlich auch woanders und du bist für die Staffel qualifiziert für den Mannschaftswettbewerb, den keiner fahren möchte dann wird die deutsche Teamleitung sagen, na gut, dann fährst du den Riesentorlauf auch noch mit, wenn du sowieso schon da bist. Und äh, dann. Ja,
7: also 3400, da wird jetzt, glaube ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er deswegen jetzt zu Hause bleiben muss.
3: Ja, das wäre ein kleines bisschen äh, schwierig. So, äh, Christian Diener, 200 Meter Rücken, Damian Wirling, Annika Brun, äh, 100 Meter Freistil und Lukas Mazzarat haben es auch geschafft äh, nach Tokio. Zu fahren, das äh, war, also ich habe jetzt natürlich die genauen Größen der deutschen Equipen nicht im Kopf, ist das aus deiner Sicht zufriedenstellend, wo warst, wo die gemeinsam mit dem, haben wir nicht letztes Jahr oder vor zwei Jahren darüber gesprochen, dass sie eher den kleineren Bus nehmen müssen, wenn sie zur WM fahren oder nehmen sollten. Ist das eine befriedigende Größe?
7: <lacht> das ist glaube ich schon eine ganz gute Größe. Wobei man, also wie gesagt, es sind dieses Jahr so viele Ungewissheiten dabei, ja. Also du weißt ja auch nicht, was macht die Konkurrenz, also wo du in der Welt stehst. Du kannst erstmal nur gucken, was sind die Zeiten, die du jetzt ablieferst im Vergleich zu, was bist du früher geschwommen. Und da bestätigen die Schwimmer ihre Leistung, sag ich jetzt mal. Da ist jetzt kein Anzeichen dafür da, dass das, ja, dass man da nicht unzufrieden, dass man da unzufrieden sein müsste. Und insofern hat man auf jeden Fall, damals war glaube ich auch bei uns die Überschrift, einen kleinen Bus nach Budapest. Ah, das sowas, genau. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, so. ja genau. Das passt die Situation jetzt nicht mehr. Also da wurde schon auf jeden Fall ganz gut gearbeitet, sage ich jetzt mal.
3: Ja, und wenn mit dem Bus gefahren werden sollte, fahrts bitte bei der than denn later los und irgendwie dann auch noch die Fähre zum Übersetzen <lacht> nach Japan, wenn es denn dort tatsächlich stattfindet. Ja, also... Das ist das eine, das Sportliche, das andere ist aber das, was hinter den Kulissen passiert. Du bist so viel deutlich jünger als ich, aber ich habe und das ist kein Scherz. Ich bin ein kompletter Sportnerd. Ich habe 1984 auf die Olympiasiege vom Albatros von Michael Groß, ich habe dort ein Gedicht verfasst. Also nicht nur über Groß, aber waren mehrere Leute, die mich damals fasziniert haben. Damals bin ich natürlich noch komplett blauäugig durch die Welt gegangen und da, da nehme ich Michael Groß jetzt jetzt explizit aus, aber die amerikanischen Sprinter, von denen denen man ja dann im Nachhinein erfahren hat, naja, vielleicht auch nicht ganz koscher, was die alle genommen haben, vorneweg Karl Lewis. Ich habe Karl Lewis vergöttert zum Beispiel und Michael Groß fand ich überragend. Und der Name Michael Groß fällt in letzter Zeit immer wieder, wenn es eben um den Deutschen Schwimmverband geht. In welcher Funktion wird er gewünscht? Ich glaube, interimsmäßig ist er schon da. Und äh, fangen wir mal so an, wer wünscht sich Michael Groß in dieser Position?
7: Willst du eine Kurzfassung oder die Langfassung? Ja, versuch du mal mit der Langfassung, versuch's mit der Langfassung
3: <lacht> und ich, ich grätsche dann rein.
7: Okay, also es ist ja so, dass jetzt der, der Post des Leistungssportdirektors äh, seit Februar unbesetzt ist. Äh, den hatte Thomas Korschingen vorher und äh, der wurde sozusagen von dem neuen Präsidium, das seit äh, November letzten Jahres im Amt ist, ähm, ja die, die haben sich von ihm getrennt. Und zwar äh, weiß man nicht genau warum. Es gibt ein schwebendes Verfahren, es gibt dann auch abwärtsgerichtliche äh, Prozesse. Ähm, Fakt ist, dass es eine Woche vor dieser Trennung ähm, ja, einen, einen Bericht des Spiegels gab über äh, Schwimmerinnen, die dem Freiwasserbundestrainer äh, ja, Vorwürfe im Rahmen von sexualisierter Gewalt gemacht haben.
1: Mhm.
7: Äh, Daraufhin ist dieser Freiwasserbundestrainer zurückgetreten. Genau und dann gab es halt die Freistellung des Leistungssportdirektors und äh, wie gesagt ohne Begründung äh, steht jetzt so ein bisschen der, die, der Verdacht im Raum, dass äh, man ja Koschwilgen sozusagen in, äh, freigestellt hat, äh, weil man ihm vorwirft, dass er Vorwürfe der der Schwimmerin sozusagen nicht äh, ordnungsgemäß weitergeleitet hat genau darauf deutet aber wenig hin sag ich jetzt mal <lacht> innerhalb äh, der, der ganzen Vorgänge die da bekannt sind und auch was was damit befasste Personen sozusagen uns geschildert haben ähm, genau das ist so der der Istzustand und dieser Leistungssport Posten ist sozusagen frei und ähm, seit Februar, wie gesagt, und die Schwimmer hoffen sich ja, sich natürlich, dass das jetzt irgendwann bald mal gelöst wird und äh, in diesem Schwebezustand ist man jetzt und deswegen gab es jetzt vor Ostern ähm, offen, einen offenen Brief vom, von fünf Bundestrainern der Schwimmer ähm, und eine Athletensprecherin, äh, die sich halt äh, gewünscht haben, dass Kurschilgen rehabilitiert wird mhm. oder wenn das nicht möglich ist, wegen dieser ganzen Prozesse und Vorgänge, ähm, dass man Michael Groß interimsmäßig äh, nach Tokio schickt, genau.
3: So, Michael Groß hat ja, habe ich es richtig gesehen, und Michael Groß hat ja ein echtes Leben. Ist Michael Groß nicht Arzt?
7: Der ist Unternehmensberater. Ah,
3: Unternehmensberater, okay, dann, dann bringe ich das was durcheinander. Aber offenbar hat er doch noch Zeit und Muße. Ich stelle mir das vor, erstens mal, vielleicht kannst du mir ganz kurz sagen, was macht ein Leistungssportdirektor? Und ich bin schon wieder komplett verwirrt, dass du mir sagst, fünf Bundestrainer hätten diesen Brief geschrieben. Bundestrainer, kenne ich Jogi Löw, da gibt es einen. Und bei den Schwimmern wird es ja vielleicht auch nicht mehr als einer sein. Warum gibt es im Schwimmen mehr als einen Bundestrainer? Meinetwegen zwei, dass ja. ich mir einen einreden, Einen für die Frauen, ja, ja. einen für die Männer. Aber fünf?
7: Welche für den Nachwuchsbereich? Es gibt ja auch an der Spitze schon zwei, ein ah, okay. Team Coach, ein ja. Teamchef. Das hat auch alles so ein bisschen mit dieser Führungskrise, kann man es glaube ich schon nennen, zu tun, die da eigentlich im Gange ist. Genau, und die erste Frage, was, was war die erste Frage? Na, die was erste macht
3: Frage, genau, was macht, weil wenn ich auch sehe hier, du schreibst es ja auch, da gibt es eine Magdeburger Gruppe, wo der Wellbrock auch drinnen ist. Lassen die sich von einem Leistungssportdirektor des DSV Einfach reinreden in ihre Trainingsplanung. Meine Vermutung, nein.
7: Da geht es gar nicht so sehr um die Trainingsplanung. Das ist ja eh, eh so, so eine Entwicklung, die unter Korshilden gerade äh, ganz gut war, dass, dass die Trainer da äh, machen konnten. Äh, nicht, was sie wollen, das hört sich jetzt zu krass an, aber hm. dass sie sich wirklich aufs Training fokussieren konnten. Weil ihnen der Leistungssportdirektor halt äh, alles andere sozusagen abnimmt, alle alle, ja, zwischengeordneten Entscheidungsprozesse, äh, die halt nicht beim Vorstand liegen, weil der Vorstand sich jetzt so intensiv sozusagen auch nicht mit mit allen Vorgängen im Verband und allen äh, zu besetzenden Stellen, zum Beispiel Kostling hat ziemlich viele Stellen auch geschaffen im Verband,
1: mhm.
7: ähm, gerade was, was so organisatorische Sachen angeht und äh, was auch finanzielle ähm, ja, Ent- Entscheidungen angeht. Also alles das wurde sozusagen den Bundestrainern abgenommen. Und da ist jetzt gerade keiner da, der das im Blick hat und äh, ja, wichtige Entscheidungen treffen kann in dem Sinne. Also die, die Bundestrainer hoffen sich halt wieder jemanden, der ihnen das abnimmt, der auch halt, wie gesagt, dann gerade in Tokio ähm, ja, als, als starke Stimme sozusagen nach außen auftritt und so ein bisschen Ruhe auch nach innen verkörpert. Und deswegen soll halt Michael Groß eine geeignete Person dafür sein.
3: Ja gut, wenn er das interimsmäßig schon macht, ich lese auch, dass er schon akkadise- Er macht ja
7: nicht interimsmäßig.
3: Er macht nicht ja. interimsmäßig. Ach so.
7: Nein, nein. Also der Vorstand hat sich ja, es gab diesen Vorschlag von den von den ach, Bundestrainer. Ach So, ich
3: dachte er ist schon installiert.
7: Nein, es gibt keine, es gibt keine. Es gab wohl Gespräche, aber auch mit anderen Bewerbern mhm. <lacht> sozusagen. Das sagt, das gab, das war die Antwort vom Vorstand an an diese Bundestrainer. Ähm, aber darüber hinaus halt noch nichts und das ist auch ein ein Grund, warum es jetzt wieder einen neuen ähm, Brief gibt sozusagen. Mhm. Auch unter anderem unterzeichnet von, von Franziska von Eimsig und Britta Steffen Paul Wiedermann, die ja sich ja, mit einem großen Hilferuf sozusagen jetzt an den Vorstand und Landespräsidium wenden, dass eben dieser Posten besetzt wird. Da tauchen auch Fragen auf zur Finanzierung, wie steht es überhaupt ähm, im, im Verband, äh, da, gerade weil es ja auch einen, einen gerichtlichen Prozess gibt jetzt, einen Arbeitsrechtsprozess äh, um Korschildin. Ja.
3: So. Jetzt das, das tun sich natürlich nicht nur Abgründe, sondern viele Es tun sich keine Abgründe, aber es tun sich Fragen auf. Erstens Paul Biedermann, Britta Steffen, Franziska von Almsig, die sind einfach um den Schwimmsport besorgt, oder ist einer von den dreien? Ich habe ja letztes Jahr mal mit Britta Steffen gesprochen, es war übrigens, es war grandios, es war, war fantastisch. Bitte nachhören. Ich weiß gar nicht, welche Big Show es war, aber Britta Steffen war großartig. Aber sind also sind die drei zum Beispiel, oder einer von den dreien, Paul Biedermann vielleicht, irgendwo im Schwimmsport noch involviert oder sind das nur Interessierte äh, und natürlich auch äh, begeisterte Beobachter des Schwimmsports?
7: Ich weiß, dass Britta Steffen eine Mentorenfunktion hat, Mhm. Franziska von Eimsig bin ich mir nicht sicher, Paul Wiedermann habe ich auch länger nichts gehört, also das kann ich jetzt nicht äh, seriös beantworten, ehrlich gesagt, aber die haben natürlich das im Blick und wissen ja, wie es in ihrer Zeit lief und äh, es hat natürlich eine eine eindeutige Signalwirkung jetzt nach außen, also wenn sich dann die ehemaligen sogar einschalten, die vielleicht auch die letzten Jahre eher nicht so involviert waren und sagen, das ist eine Krise, die man jetzt schleunigst bewältigen muss, weil wir haben gute Schwimmer, aber wie du schon gesagt hast, Bernd Berghahn, der trainiert der das der Team, der ist auch Bundestrainer mhm. und trainiert Weltrock und Sarah Köhler und muss sich jetzt mit so einem Brief beschäftigen sozusagen an den Vorstand und äh, ja, da wird ja augenscheinlich, dass, dass da das Training einfach gerade nicht den, den Fokus mehr hat, den es haben könnte. so ne?
3: Ja. Also, äh, Michael Groß oder äh, Kurschilden, wer auch immer da zurückkommt und dann hast du noch einen Aspekt angesprochen und ich bin mir eigentlich sicher, dass wir darüber gesprochen haben, Äh, war es nicht der Schwimmverband, der die Mitgliedsbeiträge um 14 Cent erhöhen wollte und die Mitglieder dann gesagt haben, nee, nicht mit uns Ähm, und dass er deshalb ein bisschen in, in Kalamitäten gekommen ist, habe ich das richtig in Erinnerung?
7: Ja, das war damals, als die äh, Gabi so also zurückgetreten ist. Ah, deswegen, okay. weil halt einzelne Verbände das nicht unterstützen wollten. Aber, aber das ist ein, ein weiterer Aspekt einer großen, eine, eines großen gespaltenen Verbandes, auch was die Landesverbände angeht. Also, ja.
3: Sind wir da nicht froh, meine liebe Saskia, dass es im Biathlon alles so glatt und großartig abläuft? Oder? Da, war, da ist Kohle da, da gibt's keine Querelen. Das zumindest, in Deut- da, ja. Ja, zumindest in Deutschland das das ist das... Doch- natürlich
7: auch sehr viel kleiner, also so, viel, <lacht> <lacht> so viele Biathleten es ja gar nicht.
3: Ah, es ist, äh, es ist schon interessant, also dass, diese Sportpolitik als solche. Und dann tun mir natürlich die Athleten schon auch, äh, ja, auch leid, diese Unsicherheit, die sie haben, dass sie nicht wissen, äh, ob's, ob Tokio überhaupt stattfindet die darauf hinarbeiten und das, was Michaela Schiffrin, die ja sehr prominent ist und die sicherlich nicht nächstes Jahr in Peking fahren müsste, aber dieses eine Zitat, das eben frustriert darüber ist, dass dass sie sich jetzt entscheiden muss, quasi dazu boykottieren oder nicht, wo sie doch mit der Entscheidung, dass die Olympischen Spiele in, in Peking stattfinden, eigentlich gar nichts zu tun hat. Ganz, ganz schwierige Gemengelage, meine liebe Saskia.
7: Für jeden mündigen Athleten oder Menschen.
3: Ne? Naja, aber trotzdem ist es schwierig.
7: Ja. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst.
3: Mhm. Also Schiffrin kann sich es leisten, die kann sich finanziell leisten, die muss nie mehr arbeiten, die hat schon zwei olympische Goldmedaillen gewonnen. Aber was machen wir denn mit einem Schwimmer, der wirklich vier Jahre drauf hinarbeitet äh, und, und soll der dann den, der beim Schwimmer ist, äh, Ist ja eh nicht so schlimm, weil es halt Tokio ist und da, nach allem, was man weiß, gut, es will zwar keiner die olympischen Spiele, aber Tokio oder Japan, kein Schurkenstaat, zumindest in meinem Buch. Aber bei den Wintersportlern, ich hätte mir halt immer geho- erhofft und erwartet, dass der Neureuter sagt, nee, nach Sochi fahre ich nicht, weil da haben sie ganze Berge weggeschoben um viele Milliarden Dollar. Das mache ich nicht mit. Aber vielleicht war das auch ein kleines bisschen zu viel ver- verlangt. Naja.
7: Ja, Fragen stellen sich ja immer wieder. Also mit jedem Olympischen Spielen in, diesen, in den letzten Jahren gab es ja immer Themen, wo man sagen konnte. Ja. Es ist gut, da mitzumachen in diesem Spiel. Ich weiß es nicht, also...
3: So, jetzt pass mal auf, Saskia. Letzte und entscheidende Frage. Nein, es gab schon viele entscheidende, aber die wichtigen Fragen hast du beantwortet. Aber, äh, ähm, erinnere mich bitte kurz, ob ich meine, du hast damals diesen Senfschnaps probiert, oder? Oder hast du, oder hast du den Senfkrapfen ich habe, probiert?
7: Ich habe Senf-Pralin auf jeden Fall probiert, Senfschnaps glaube ich auch.
3: Ja, ja. so. Und jetzt habe ich, äh, möglicherweise planen ja Anchorman Gaub und ich für die nähere Zukunft einen anderen Test. Und äh, Aber die Zeiten haben sich verändert. Inzwischen Hashtag MeToo. Und wenn jetzt der alte, weiße, männliche Producer tweetet, Senfsport ist Männersport, geht das überhaupt noch im Jahr 2021? Oder ist das jetzt schon wieder hart über der Grenze zum Sexistischen?
7: Ich weiß nicht, was du mit Senfsport meinst. Also Senfsport
3: ist natürlich dieses... Das ist natürlich
7: nicht so inklusiv, ne? Also,
3: das ist ja klar. <lacht> ja, Senfsport war diese Testerei, diese Testarie, an der Gaub und ich, also wo eigentlich für uns, und das ist im Nachhinein betrachtet eigentlich das Allerschlimmste, für uns mussten so viele Säugetiere sterben, mit denen wir dann Senf getestet haben. Das ist das eigentliche Debakel. Naja. Hm. Senfsport ja, auch ist auch Frauensport. Du hast auch mitgetestet, Deswegen natürlich.
7: Natürlich. deswegen ist das natürlich jetzt schon ein
3: bisschen MeToo,
7: ja. ne? Ja, <lacht> Weil MeToo hat damit zu tun, das will ich auch nochmal sagen.
3: <lacht> ah, sehr, sehr schön. Saskia, die Biathlon-Saison ist bekanntermaßen vorbei, es gibt auch nicht jedes Wochenende deutsche Meisterschaften im Schwimmen. Worauf wird sich dein Fokus in den nächsten Tagen, möglicherweise sogar Wochen, richten können, dürfen, als Reporterin für die Süddeutsche Zeitung?
7: Ja, schon geht ja noch ein bisschen weiter, <lacht> bei den ganzen ja, Prozessen, die da gerade im Gange sind. Ansonsten Leichtathletik, jetzt
3: warm, hoffentlich irgendwann. Und dann <lacht>
7: Schauen wir uns dort mal um. Ja. Ich da, begleite ich da die weiter
3: Herrlich, herrlich. Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Wunderbar, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 505, Sportradio 360. Es geht weiter in der Big Show 505 mit jemandem, der, ja, der immer mit Dingen um die Ecke kommt, wo ich nur peripher Ahnung habe. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass Björn Jensen, Hamburger Abendblatt, wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Björn. Moin. Moin. Björn, du hast uns jemanden mitgebracht, äh, den, na, also ich, ich bin der Sportart schon sehr verbunden, weil meine Tochter sehr aktiv spielt beim Münchner Sportclub, der ja früher mal auch in der Hockey-Bundesliga gespielt hat, aber vielleicht magst du unseren Gast vorstellen.
13: Ja, sehr gerne. Mitgebracht hört sich so ein bisschen äh, fast schon despektierlich an, als hätte ich ihn einfach eingepackt. Ähm, ich habe ich hab mich gefreut, dass er zugesagt hat, Christopher Rühr ist mit äh, in der Leitung, Nationalstürmer und einer der ja, begnadetsten Techniker, die wir in Deutschland im Hockey haben, spielt für Rot-Weiß Köln in der Bundesliga. Ja, super, dass er dabei ist. Hi, Chrissy.
14: Hi, ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich ein bisschen
3: zu quatschen. Ja, ich freue mich auch sehr. Also ich habe ein, bisschen, ein ganz kleines bisschen recherchiert. Du bist Düsseldorfer, oder bist in Düsseldorf geboren und spielst in Köln. Ab wann ist das kein Problem mehr gewesen? <lacht>
14: Ähm, ja, dieses in Düsseldorf geboren, das verfolgt mich tatsächlich ein bisschen. Ich habe allerdings einfach nie in Düsseldorf gelebt, sondern ah, okay. äh, meine Geschwister und ich sind da nur geboren und äh, bin in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen und dementsprechend ist das ähm, kein Problem und nie ein Problem gewesen.
3: Jetzt äh, vielleicht, Christopher, kannst du uns das äh, gleich zu Beginn ein bisschen erklären? Du, du erwähnst Mühlheim, wie gesagt, meine Tochter spielt ja auch und da wird man gerne zu Turnieren eingeladen. Mühlheim ist ein richtig großes Hockeyzentrum in Deutschland, richtig?
14: Das ist wichtig, ja. Da gibt es äh, zwei Vereine, einmal den Kahlenberger HTC, bei dem ich damals äh, angefangen habe zu spielen und dann einmal Uhlenhaus ähm den sehr erfolgreichen Verein und ähm, da ist einiges los, auf jeden Fall.
3: Hm. Anlass, Björn, warum wir über Hockey sprechen, also wir brauchen hoffentlich in Hinkunft keinen Anlass, um über Hockey zu sprechen, ist aber, dass die Meisterrunde jetzt ansteht. Die Viertelfinals äh, sind für die Hockey-Bundesliga sowohl bei Frauen als auch bei Männern gesetzt. Äh, wo stehen wir denn gerade oder wer, wer andersrum gefragt? Rot-Weiß-Köln geht, wenn ich es richtig gesehen habe, als Sieger der Gruppe B, in diese Veranstaltung sind die Kölner aus neutraler Sicht aus Hamburg Favorit.
13: Ähm, das ist nett, dass du neutrale Sicht sagst. Bei uns wird ja immer gerne in Nähe zu unseren Hamburger Vereinen unterstellt, ähm, die <lacht> natürlich äh, ein Stück weit auch da ist. Aber, ähm, ja, ich würde ganz klar sagen, bei den Herren, auch äh, wenn Christi das vielleicht nicht gerne, obwohl er ja mit Druck gut umgehen kann, Köln ist definitiv äh, Favorit äh, für mich bei den Herren, weil sie einfach äh, auf mich den stabilsten, äh, besten Eindruck machen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass, dass der Titel bei den Herren nur über Rot-Weiß geht in diesem Jahr. Ähm, und äh, bei den Damen äh, finde ich das tatsächlich etwas spannender, ähm, weil sich da noch nicht so richtig der Top-Favorit für mich herauskristallisiert hat. Ähm, aber da kommen wir ja vielleicht gleich noch zurück.
3: Ja, äh, Christopher, wie ist es denn, mit Druck umzugehen, wenn es denn heißt, also im Fußball heißt er, wir haben die Saisonziele neu definiert. Geht man, wenn man bei Rot-Weiß Köln spielt, mit dem Saisonziel generell immer in eine Spielzeit, man möchte Deutscher Meister werden?
14: Ja, das ist absolut richtig. Also das ist schon jedes Jahr das Ziel, weil ähm, ich auch der Meinung bin, dass wir jedes Jahr das stärkste Team haben, qualitativ in den letzten Jahren haben wir das dann in den entscheidenden Augenblicken einfach nicht so richtig auf die Platte gebracht, aber ähm, denke, ich kann Björn da schon beipflichten, dass wir auch aktuell einen sehr, sehr stabilen Eindruck machen, ähm, in sehr guter Form sind und dementsprechend auch natürlich mit Favorit ähm, auf den Titel sind. Ähm, würde da aber die anderen Teams, die ähm, immer oben mit dabei sind, nicht ganz, nicht ganz ähm, ja, ausschließen aus der Favoritengruppe, aber klar, wir sind gut drauf und ähm, mit Druck können die meisten bei uns auch ganz gut umgehen.
3: Wie, wie hat sich denn die Vorrunde Björn gestaltet? Weil wir wissen aus dem Eishockey, die hatten ja diese Aufteilung in der DL, dass eben nicht zu viel gereist wird. Dass eben, und ich sehe auch hier Gruppe A, Gruppe B. Wie hat das beim Hockey funktioniert?
13: Ähm, ja, die, man muss ja sagen, die Saison ist die längste, glaube ich, die es jemals gegeben hat, weil sie nämlich im Prinzip schon 2019 im Herbst angefangen hat. Die Ergebnisse, die dort äh, erspielt wurden, gingen dann in die Wertung äh, für die Saison 2020-21 ein, weil nämlich die Rückrunde äh, abgesagt werden musste der Saison 19-20. Das heißt also, äh, die Tabellen, die jetzt äh, ers- äh, entstanden sind, äh, werden schon seit Herbst 2019 gespeist. Ähm, insofern hat sich da natürlich einiges bewegt. Ähm, man muss eine Sache wissen, dass äh, in Hockey gerade zu dieser Saison oder jetzt was hier, zu, zum aktuellen Geschehen ein neuer Spielmodus eingeführt wurde, nämlich eben eine Zweiteilung der, der Bundesliga in zwei äh, Staffeln mhm. ähm, Und äh, auch die Einführung der Viertelfinal-Playoffs ist eine Neuerung, die das Ganze spannender gestalten soll. Und ich glaube, das hat auch sehr gut funktioniert, weil ähm, die Spannung dadurch, dass man auch als Achter ähm, äh, noch in in den Meisterkampf eingreifen kann, äh, hat schon dazu geführt, dass es für die meisten Teams bis zum Schluss eben auch um was ging.
3: Jetzt wird das, äh, Chrissy, gespielt im Modus Best of Three. Ist das für dich... Man sagt ja im Eishockey gerne, kurze Serie, ganz gefährlich für Favoriten. Wie siehst du das denn? Ist das im Hockey auch, kann man das übertragen aufs Hockey?
14: Ähm, Ich glaube ehrlich gesagt, dass dass, das vielleicht sogar ein bisschen besser ist für Favoriten. Ähm, Im Hockey ist, natürlich ist die Hockey-Bundesliga qualitativ gut, aber der Unterschied zwischen den Top-Teams und den Teams, die dahinter sind, der ist äh, einfach noch gegeben und der ist auch recht groß, würde ich jetzt sagen, wenn man sich auch die Punkteverteilung jetzt über die Bundesliga-Saison anguckt. Dementsprechend ähm, würde ich sagen, dass uns das vielleicht sogar ein bisschen ähm, in die Karten spielt, weil ich glaube, dass, ähm, wenn wir jetzt auf unser Viertelfinale gegen Alster Hamburg gucken, die natürlich jetzt in einer super Form sind, glaube ich, dass es ziemlich schwierig ist, uns über drei Spiele zu schlagen. Ähm, in einem Spiel kann das mal passieren, man mischt mal einen schlechten Tag, ähm, der Gegner hat mal einen Sahnetag, das kann schon mal passieren, aber über drei Spiele, glaube ich, äh, ich glaube ich, sind die Chancen eher bei uns, dass
3: wir uns da halt durchsetzen. Jetzt ist der Modus, wenn ich es richtig verstanden habe, Chris, so, erstes Spiel auswärts beim schlechter platzierten Team und dann zwei Heimspiele, wenn es hart auf hart geht. Das kenne ich aus dem Baseball auch ein kleines bisschen, wo natürlich das eine andere Geschichte ist bei diesen Pre-Playoffs oder wie man das nennen möchte. Da habt ihr kein Problem damit, gerade wenn ohne Fans gespielt wird mit dem Auswärtsspiel.
4: Äh, es gibt
14: tatsächlich Spiele, die ähm, eher unangenehm sind, die man aus den letzten Jahren auch kennt. Also ich bin recht froh, dass wir jetzt zum Beispiel das Viertelfinale nicht gegen äh, Harveste-Hude aus Hamburg spielen müssen. Mhm. Denn in meiner ganzen Bundesliga-Karriere habe ich auswärts beim HCRC, glaube ich, erst einen Punkt geholt und das ist jetzt zehn Jahre. Das ist, schon, äh, das ist dann schon eher ein Pflaster, wo man sich nicht so hundertprozentig wohlfühlt. Ähm, andererseits sind es halt Finalspiele. Das setzt bei einem auch nochmal andere Emotionen und andere, ähm, ja, sagen wir mal Qualitäten ähm, frei, dementsprechend ähm, ist dieses Auswärts- und Heimspiel im Hockey, glaube ich, nicht so von großer Bedeutung. Okay. Vor allem jetzt, wo es keine Fans gibt.
3: Club an der Eist ist genannt worden, Harvester Hude THC ist genannt worden, Hamburger Polo Club, UHC Hamburg. Also, wenn ich es richtig gesehen habe und wenn ich da niemanden falsch äh, zugeordnet habe, Björn, haben wir ja. haben wir vier Hamburger im Viertelfinale. Why? How?
13: Naja, äh, wir, wir haben ja auch fünf Hamburger Clubs in einer Zwölfer-Bundesliga. <lacht> ähm, okay. Dass sich dass ich, dass ich dann vier fürs Viertelfinale qualifizieren, ist fast schon gesetzt. Äh, hier in Hamburg, wenn das nicht passiert, ist, ist, ist hier äh, äh, Alarm äh, im, im kleineren Rahmen, aber Hamburg neigt ja sehr schnell auch dazu, Alarm zu schlagen, wenn es im Sport nicht läuft. Also das ist jetzt keine große Überraschung. Ich finde es viel spannender zu sehen, ob es überhaupt einen Hamburger Vertreter bei den Herren ins Final Four schafft. Das ist nämlich die die Frage, die ja letztendlich entscheidend ist. Da geht es dann um den Titel am 8. und 9. Mai in Mannheim und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich wirklich sehr gespannt drauf, weil ja die Aufgaben, die die Hamburger da vor der Brust haben, sind allesamt sehr schwierig insofern ist das eigentlich die Währung, die am Ende zählt.
3: Hm. Jetzt, äh, wie gesagt, ich bin in München hier, Münchner SC, äh, die Frauen, äh, warte mal, haben die ja. Frauen in der ersten Liga überhaupt gespielt? Nein, in diesem ja, Jahr? Ja, doch, die spielen
13: jetzt ja, um den Klassenerhalt. Den also Playdown, insofern, ja, okay. Äh, da, da, das ist auch noch für, für, für den MSC sicherlich sehr wichtig, ja. Äh, ja, ja
3: so, so lange war ich denn schon nicht mehr, also gut, äh, mit Zuschauern ja. natürlich auch schwierig bei uns.
13: Ja,
1: ist schwierig, ja.
3: Aber, Chrissi, was worauf ich hinaus möchte, wir hatten Kim Platten, war Torfrau, Und der Hanna Krüger, die war, glaube ich, bei den letzten Olympischen Spielen, war die Hanna mit dabei. Ich bin mir gar nicht sicher, was was es hier halt heißt. Darauf will ich hinaus. Dass es einen sogenannten Nord-Süd-Bias gibt in der Hockey-Nationalmannschaft. Wenn man sich natürlich jetzt die Bundesliga anschaut, ist ja kein Wunder, dass alle Nationalspieler mehr oder minder sehr weit nördlich oder zumindest Köln und nördlicher kommen. Aber ist es ist die Konkurrenz im Norden einfach viel, viel größer, was das angeht? Und gibt es deshalb also verhältnismäßig im Norden zu München. Gibt es deshalb auch bessere Spieler, die in Köln, die in Mülheim und vor allen Dingen auch in Hamburg dann spielen?
14: Ähm, ja, ich glaube dadurch, dass es so viele gute Vereine im Norden beziehungsweise Westen gibt, ähm, fällt natürlich auch die Wahl, wenn man sich irgendwann dazu entscheidet, vielleicht mal zu Hause rauszugehen und ähm, irgendwo anders zu wohnen, fällt natürlich dann auch eher auf diese Gebiete. Ähm, ich glaube generell, dass Hockey auch ähm, in so einer Stadt wie Mülheim Und auch in so einer Stadt wie ähm, Hamburg einfach viel mehr gefördert wird, als jetzt in München. Ähm, Mannheim ist noch zu nennen, die noch ein bisschen südlicher sind, aber natürlich auch noch ein paar Stündchen von München entfernt. Ähm, Ich glaube schon, die Herren haben ja jetzt auch wieder die Chance aufzusteigen in die erste Liga. Und München ist natürlich auch eine sehr attraktive Stadt. Aber generell ist die Förderung der auch der Nationalspieler und der Jugendspieler einfach in diesen,
1: mhm. in
14: diesen Städten, wie vorhin genannt, einfach besser und weiterentwickelt und dementsprechend sind das eher die Ziele, die man dann ansteuert.
3: also wir haben einen Vater dabei, der in Hamburg auch gelebt hat und wir haben eine wirklich herausragende Spielerin in der Mannschaft meiner Tochter und da hat mir dieser Vater eben gesagt, ja, sie ist herausragend, aber in Hamburg gibt es halt fünf. Oder in Köln oder in Mülheim, die auch auf diesem Level spielen. Und wir haben halt gerade mal eine, die wirklich über allen anderen steht. Björn, du wolltest äh, uns natürlich auch noch etwas über die Frauen sagen. Bei den Herren haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass Köln Meister wird. Wie sieht's bei den, wie sieht's bei den Frauen aus? Wen hast, wen hast du da vorne?
13: Ja, das ist schön, dass wir uns (lacht) darauf geeinigt haben. Ich hoffe, dass Mülheim da jetzt nicht durchdreht. Die würde ich auf jeden Fall auch noch durchaus ganz vorne auf der Rechnung mit dabei haben. Aber bei den Damen sehe ich tatsächlich keine klare Favoritenrolle verteilt. Ähm, der Club an der Alster, der die vergangenen zwei äh, Jahre die Titel geholt hat oder äh, man kann nicht sagen vergangene zwei Jahre, weil es letztes Jahr keinen gab, aber äh, also zweimal in Folge deutscher Feldmeister war, äh, kommt jetzt langsam wieder in die Form, in der man äh, ja, sagen kann, da sind die vielleicht tatsächlich ein bisschen der kleine Favorit. Aber auch äh, Rot-Weiß-Köln bei den Damen, muss ich sagen, ähm, hat äh, auf jeden Fall im vergangenen Herbst auf mich einen sehr starken Eindruck gemacht. Hat eine tolle Achse von Nationalspielerinnen äh, da in seiner Mannschaft. Die äh, haben es allerdings schwer, weil sie im, im Viertelfinale beim Uhlenhorster HC hier in mhm. Hamburg antreten müssen. Ähm, die, die darf man auch nie unterschätzen. Und äh, dann gibt es ja auch mit dem Mannheimer HC noch den Endrunden-Gastgeber äh, der der, der hin will. Also insofern Düsseldorfer H10 nicht zu vergessen, die die immer eine gute Rolle spielen können. Ja, insofern ist bei den Damen doch, finde ich, die Auswahl größer an, an Favoriten, die man da nennen könnte. Ich hoffe natürlich, dass es eine Hamburger-Mannschaft wird, denn einen Titel gewinnen wir eigentlich recht gerne jedes Jahr.
3: Okay, gut. So, und jetzt kommt wie immer die, die ganz große Knackpunktfrage, die geht an Chrissy. Ich, ich möchte in meinem eigenen Verein bei München SC reich und berühmt werden, indem ich sage, pass mal auf, ich habe einen Nationalspieler engagiert. Was müsste ich Christopher Rühr bieten? Weil du sagst, der München ist eine attraktive Stadt. Die, die, also die Frage ist letztlich, kannst du, könntest du nur vom Hockeyspielen leben? Du bist Nationalspieler, äh, hast gute Chancen, mit deiner Mannschaft deutscher Meister zu werden. Das ist, im Fußball wärest du reich. Wie sieht das im, im Hockey aus? Musst du nebenbei was anderes arbeiten? Wie schaut's aus, Chrissy?
14: Ähm, als Nationalspieler muss ich jetzt vor allem im Olympia ja ähm, nicht nebenbei arbeiten. Das wäre auch ähm, mit dem ganzen Trainingscamp, äh, nicht zu schaffen. Ähm, mein Studium kann ich, sagen wir mal, finanzieren. Das ist aber nicht, wovon ich jetzt, äh, wo, wo ich mir viel zurücklege und dann irgendwie nach der Karriere noch lange von fehren kann. Ähm, nee, München ist eine attraktive Stadt. Mein Bruder wohnt in München. Ähm, ich hatte auch, bevor ich, ähm, zum Klub an der Alster, gewechselt bin, auch mit ähm, dem Münchner SC, ähm, zumindest mal geliebäugelt. Allerdings war mir die Perspektive da einfach nicht, nicht groß genug. Und ähm, im Endeffekt äh, hängt alles mit dem Medizinstudienplatz zusammen, den ich jetzt zum Glück okay. in Köln bekommen habe. Ja. Und dementsprechend äh, zieht mich hier auch erstmal nichts mehr weg.
3: Ja, sei froh, dass du einen hast. In München ist Numerus Clausus 1,0. Genau,
14: das ist ja mittlerweile in Deutschland überall so und ich bin dann über die Wartezeit tatsächlich ähm, reingekommen, bin darüber sehr glücklich und ähm, ja, das ist ein ganz guter Ausgleich auf jeden Fall.
3: Jetzt haben wir den angehenden Juristen Marco Hagemann heute schon gehabt, jetzt haben wir den angehenden Mediziner Christopher Rühr. Herrlich! Björn, ja, was soll? das ist ganz, ganz groß. Dann, dann lass uns, weil es schon erwähnt wurde, aber noch mal ganz kurz die olympische Perspektive ansprechen. Welche ist das für Frauen und für, für Männer? Was haben sich die Frauen überhaupt qualifiziert, ist meine Frage.
13: Ja, ja. Ging die Frage an mich oder? Ja, an ging an dich, ich?
3: Björn. Ja, zuerst mal an dich, ja.
13: Okay. Ähm, ja, ja, beide Teams äh, sind qualifiziert, beide Teams haben sich auf den Weg gemacht. Ähm, die pff, ja, es ist natürlich. Dadurch, dass äh, so relativ wenig äh, Wettbewerb möglich war in den vergangenen Monaten, ähm, relativ schwer einzuschätzen, wie gut die Konkurrenz in Form ist. ähm, ähm, Man man hat äh, zu wenig Vergleichsmöglichkeiten zuletzt gehabt, um zu sehen, so beispielsweise was ist mit Australien, äh, die ja gar nicht reisen dürfen im Moment, die natürlich aber immer zu den Top-Kandidaten bei den Herren zählen, die Perspektive ist, wie sie eigentlich vor Olympischen Spielen für deutsche Hockeyteams immer ist. Äh, Medaillen werden erwartet ähm, und Medaillen sind in Reichweite, das auf jeden Fall. Äh, und das geht von der gesamten Range äh, von Bronze bis Gold, äh, wobei Gold für beide natürlich sehr, sehr schwierig wird äh, angesichts der, äh, der starken Konkurrenz. Äh, gerade bei den Herren aus Belgien, Niederlande, Australien und die Niederlande bei den, bei den Damen. Aber ähm, alles ist möglich, würde ich sagen. Und äh, ja, das wird ja das, Es wird ja auch erwartet, dass alles möglich gemacht wird. Ja, also,
3: also, <lacht> Chrissy, alles ist möglich. Wie siehst du das? Und wie ist die Perspektive jetzt abschließend wirklich, dass möglicherweise, also es wird immer wahrscheinlicher, dort nicht mal japanische Zuschauer werden spielen können. Du als Nationalspieler bist wahrscheinlich schon in mehreren Hessen- Hexenkesseln aufgetreten.
14: Ja, also das mit den Zuschauern, das ist natürlich sehr, sehr schade, weil das natürlich ganz andere olympische Spiele ähm, werden, die man sonst so erlebt hat und die ich auch 2016 erlebt habe, wo man sich dann nach dem Spiel auch ähm, mit seinen Angehörigen ähm, trifft und ähm, rekapituliert und einfach ähm, auch Zeit verbringt, was in so einem Venue natürlich einfach mega cool ist. Ähm, für, Für den Hockeysport an sich oder für den Sport an sich Ja, ich hatte das Gefühl, dass sich, dass sich durch diese, durch dieses, äh, keine Zuschauer, durch die keine Zuschauergeschichte, die qualitativ bessere Mannschaften auch eher durchsetzen. Mhm, Ähm, Hatte ich zumindest jetzt in den meisten Sportarten so ein bisschen das Gefühl. Ähm, Ja, die Perspektive, die Björn angesprochen hat, ist denke ich klar. Also ich gehe auch, wir gehen natürlich auch mit dem, mit dem Wunsch und mit dem Ziel, äh, zur Olympia eine Medaille zu gewinnen. Und bei den Damen sehe ich das genauso. Die sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ähm, die Herren, äh, wir haben uns jetzt auch wieder gefangen. Nach ein paar mittelmäßigeren Jahren sind wir jetzt wieder auf einem sehr, sehr guten Weg und äh, glaube ich, auch schwer zu schlagen. Dementsprechend, ähm, ja, wie Björn aber auch schon angesprochen hat, ist die Konkurrenz so ein bisschen äh, unsichtbar. Und man weiß nicht so richtig, was man was man bekommt. Aber... Ja, also Perspektive-Medaille ist, denke ich, für beide Mannschaften auf jeden Fall da.
3: Das Gute ist ja, ihr seid auch unsichtbar für die Konkurrenz, weil von euch weiß man auch wenig. Ausgezeichnet. Christopher Rühr war das von Rot-Weiß Köln und Björn Jensen, der spielt für das Hamburger Abendblatt und hofft, den ein oder anderen Hockeytitel in diesem Jahr nach Hamburg zu holen. Danke euch beiden. Kurze Pause, <lacht> Big Show 505.
13: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 505, weiter geht's. Wir wollten jetzt hier ein lässiges Trio aufmachen mit Jürgen Schmieder, aber die zweite Impfung, der zweite Impfgang, der rafft den armen Schmieder ein kleines bisschen dahin, aber mit großer Freude ist Heiko Olderb im Boston dabei. Grüß dich Heiko. Hallo. Ja, Heiko, äh, Rekordjagd soll ein kleines bisschen äh, heute das Thema sein. Äh, du hast ja vor wenigen Tagen gepostet, Patrick Mallo hat es geschafft, mehr Spiele, wenn ich es richtig äh, auf dem Zettel gehabt habe, auf der in der NHL zu bestreiten, als ähm, Bobby Orr. Nein. Jeder andere. Ja, also, als jeder, jeder andere.
15: Bobby Orr, äh, äh, Gordy Howe. Gordy Howe, also, Gordy Howe, ja. Genau, der hat einen Rekord gebrochen, ist am, was haben wir heute, Donnerstag früh, am Dienstag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, ist, hat er sein 1768. Spiel bestritten in der Regular Season, wie man ja hier immer so schön sagt, das ist ja in Nordamerika zählen nur die Regular Season Spiele und Punkte in den Rekordlisten, Es ist in der NBA genauso. Ähm, ist natürlich, ähm, kann man sagen, ja, aber die anderen Spiele, die Playoff-Spiele sind natürlich auch, NBA oder NHL-Spiele stimmt natürlich auch, aber ähm, die erreichen halt nicht jeder und da kann man ja mitunter bloß, weil ein Team schlecht ist, die Einzelleistung dann, es hat halt einen anderen Wert und deshalb werden in Nordamerika immer nur die Regular Season Ergebnisse äh, gezählt und äh, ja, da hat Patrick Marlowe sein 1768. NHL-Spiel bestritten und somit eins mehr als Gordie Howe. Der Rekord, den hatte Gordie Howe seit 1961 inne, also 59 Jahre, das war Mhm. der älteste Rekord äh, diesbezüglich ähm, in Nordamerika, also es gab in der NFL, in der NBA und in der Major League Baseball keinen Spieler, der länger Rekordspieler war als Gordie Howe. Und Marlowe hat heute Nacht auch wieder gespielt. Mittlerweile hat er 1769 Spiele und das ist halt die Zahl muss man glaube ich so ein bisschen einordnen. Das fällt ziemlich leicht, weil er hat sein Debüt gegeben am 1. Oktober 1997 und ich meine das war halt wenn man mal zurückdenkt einige Beispiele für dich als Tennisfreak. Da, da war Robert, äh, da war Roger Federer noch, noch Junior. Ich meine Boris und Steffi haben noch gespielt damals. Na? Naja, ähm, Sieben, das, lass,
3: lass mich kurz überlegen. 97 Sampras Wimbledon gewonnen, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Das, das waren noch Zeiten. Bitte.
15: Ähm, äh, dann äh, Usain Bolt war, glaube ich, 13 Jahre. Den kannte außerhalb von Jamaika niemand. Ähm, und äh, natürlich immer sehr gut, was ich dann auch in meiner Sportschau-Story gemacht hatte, äh, den Vergleich zur Fußball-Bundesliga. Damals war gerade der achte Spieltag vorbei und die Tabelle sah wie folgt aus. Erster, Aufsteiger Erster FC Kaiserslautern. Zweiter Bayern München, Dritter MSV Duisburg, vierter Hansa Rostock, fünfter HSV, sechster Schalke. Also ich glaube, diese diese (lacht) Tabelle würden sich so manche jetzt (lacht) wünschen. Ah,
3: Das Wahnsinn, wenn man sich zurückerinnert. Und äh, wo ist wo wo sind sie heute? Es gibt ja diesen Twitter-Account, wo sind sie heute? Und die einzigen, die noch da sind, sind die Bayern. äh, Ja, und und,
15: und jetzt kannst du auch sagen, damals hat Jan Ulrich die Tour de France gewonnen, wenn du nochmal eine andere Sportart willst oder ja, aber es gibt noch, noch andere, andere Fakten, sage ich mal, die diesen Rekord so, so unglaublich machen oder die eigentlich noch unglaublicher sind als dieser Rekord. Wenn man mal sieht, dass in einer Sportart wie Eishockey, wo die Durchschnittskarriere zwischen fünf und fünfeinhalb Jahre dauert in der NHL, hat dieser Patrick Marlowe spielt halt seine vierundzwanzigste Saison und hat in dieser Zeit 31 Spiele verpasst. Ja. 31 Spiele. Der ja. hat jetzt das letzte Spiel hat er verpasst in der Saison 2009. Er hat heute Nacht gerade sein 700. Spiel nacheinander, äh, sein 900. Spiel nacheinander gemacht. Zum Vergleich ein Christian Erhoff, der hat zwölf Jahre in der NHL gespielt, der hat 789 Spiele gemacht. Ähm, also äh, äh, das ist, das ist <lacht> unglaublich. Also da muss man halt nicht nur, natürlich muss man mega talentiert sein. Man muss eine mega Einstellung haben.
3: Aber Glück, Glück, Glück. <lacht> gerade Und vor, im, allen ja. allen Dingen, vor
15: allen Dingen musst du halt gesund bleiben. Ja. In, und äh, noch eine Zahl, noch ein Fakt. Muss, <lacht> Entschuldigung, noch ein Fakt. Also wenn du diesen Patrick-Marlow-Rekord brechen willst, also anders, wenn du 21 Jahre lang in der NHL alle 82 Vorrundenspiele spielst, dann kommst du auf 1722 Spiele. Dann fehlen dir immer noch knapp 60 Spiele. Hm. Also nochmal eine Dreiviertelsaison, um da ranzukommen. Oder die New York Times hat es auch so schön gemacht. Jetzt kommen ja im nächsten Saison, im Sommer kommen ja die Seattle Kraken dazu als 32. NHL Team. Die werden in der Saison 2043 werden die 1748, <lacht> 68, 68 Spiele haben. Wir beide sind da wahrscheinlich Hoffentlich, hoffentlich noch da. Bei, ja. ja, noch da, genau, trinken bei dir in Kitzbühel mit Blick auf die Streifen, Almdudler mhm. oder so. Aber ich weiß nicht, ob wir diesen Podcast noch machen, ob wir noch berufstätig sein mhm. werden. Also das sind halt so Zahlen, wo du denkst, ja Wahnsinn. Und ich hatte mit Erhoff halt gesprochen, weil Ehrhoff mit Marlot sechs Jahre zusammengespielt hat in San Jose. Mhm. Und, 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 und wie gesagt, Erhoff hat auch zwölf Jahre NHL gespielt. Und trotzdem hat dieser Patrick Marlowe knapp 1.000 Spiele mehr. Da lacht er einfach nur. Er sagt, oh, okay. ja, aber das ist halt einer dieser Ausnahmespieler. Und, und von denen gibt es halt ganz, ganz wenige. Ne? Und, und dass du mit 41 noch NHL bist, Nun muss man aber dazu sagen, Gordy Howe, der hat mit 1973 hat er aufgehört. Ich glaube, da war also 43 Jahre. Und hat dann aber, weil er mit seinen Söhnen zusammenspielen wollte, In der damals, die gab es die WHA, die West Hockey Association, das war eine Konkurrenzliga, sechs Jahre gespielt. Und ist dann nochmal zurückgekommen vor ein Jahr, 79, 80 in der NHL, der hat mit 52 aufgehört. Und sprich, wenn er diese sechs Jahre, in denen er 419 Spiele in der WHA gespielt hätte, in der NHL geblieben wäre, dann wäre das wirklich, glaube ich, ein Rekord. Für die Ewigkeit gewesen. Ja, ne? ja. Und ich habe immer so gedacht, dass Jarome Jager den Rekord bricht von Gordy Howe. Der ist bis auf glaube 60 Spiele dran gekommen, aber der war zwischenzeitlich halt mal drei Jahre in Russland, bevor er zurückgekommen ist in die NHL. Ähm, das sind halt so so Sachen, aber ja, also jetzt der nächste, guck mal, Marlow, wird jetzt noch, ich glaube, zehn Spiele haben die noch in der Regular Season. Die wird er garantiert noch machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er nächstes Jahr noch weiterspielt. Ähm, also Der nächste in der Reihe ist äh, Joe Thornton, spielt jetzt dieses Jahr, war langjähriger Teamkollege von Marlowe in San Jose, ist auch so alt wie er. Ähm, äh, Der hat, glaube ich, knapp 100 Spiele weniger. Ähm, Also ja, das wird ein Rekord, ich würde nicht sagen, für die Ewigkeit, weil Du siehst ja, was mit diesen Rekorden, die angeblich für die Ewigkeit sind. Naja, Irgendwann kommt halt einer. Aber es dauert. Aber es dauert. Noch ein schöner Fakt finde ich, Patrick Marlowe hat 1997 in San Jose mit Marco Sturm angefangen. Zusammen.
3: Ja. Immer Marco noch. Sturm hat, ja?
15: Marco, Sturm, Marco Sturm hat 2012 sein letztes NHL-Spiel gespielt.
3: <lacht> neun Jahre. Neun ja, das also
15: sind so Sachen, wo du dann wirklich sagst, Wahnsinn.
3: Ja. Jetzt, hat äh, hat's ja, ich erinnere mich ja äh, bei Cal Ripken, als es soweit war, dass der Lou Gehrig einholen wird können. Und das ist ja einer der diese aufeinanderfolgenden Baseballspiele, 2130 waren es, glaube ich, bei Lou Gehrig, und ja. dann dann hieß es okay jetzt, jetzt sollte Cal Ripken dieses 2131. Spiel aus Respekt vor Lou Gehrig, weil bei dem wissen wir natürlich der hat aufgrund seiner Krankheit konnte er nicht ja. weiterspielen, sonst wäre es noch mehr gewesen aus Respekt aussetzen gab's sowas in der NHL auch oder haben alle gefeiert Patrick Marleau, dass der jetzt endlich diesen Rekord gebrochen hat?
15: Also das ist ja jetzt keiner also wie gesagt, wenn du in deiner gesamten Karriere in 24 Jahren nur 31 Spiele verpasst, ähm, dann warum sollst du da, das Ding aussetzen? Also es war vor von Saisonbeginn klar, äh, wenn alles gut geht, wenn er spielt, ähm, wenn er nicht noch getradet wird, dann wird er diesen Rekord schaffen. Getraded insofern, dass du halt eventuell dann hättest in Quarantäne gehen müssen, wenn der jetzt nach Kanada bei der Trade Deadline am 12. April war, die glaube ich, wenn der in ein zu einem kanadischen Team gegangen wäre. Dann hätte der erstmal sieben Tage in Quarantäne gemusst weil er halt aus Amerika kam und all solche Sachen. Äh, ne? ähm, dann wäre der eventuell nicht möglich gewesen. Aber es war klar, dass wenn alles gut geht, wenn er gesund bleibt, wird er diesen Rekord brechen. Und also ein Patrick Marlowe ist natürlich, ich glaube, der hat jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Punkte der hat, der, 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 der ist nicht mehr, also seinetwegen äh, würden die Sharks äh, nicht Meister werden. Aber äh, sind wir ehrlich, da ist auch so verdienstvoll er ist und er hat jetzt 21 Jahre, ist in seiner 22. Saison für San Jose, da wird niemand sagen, ach, weißt du was, Patrick, du kannst dir zwar alleine nicht mehr die Schlittschuhe anziehen, aber komm, die schnür wir dir nochmal zu und zur Not schieben wir dich auch noch raus aufs Eis. Hauptsache, du sammelst deine Spiele. Das würde er selber auch gar nicht wollen. Also äh, bloß, weil er halt Patrick mal los und weil er jetzt so nah dran war, da kriegt keiner einen Freifahrtschein. ja. so, so, sollte auch so sein. also ja, ja. Und das sind ja so Sachen, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Du hattest ja gesagt, lass mal gucken, was für Rekorde es gibt. Cy yang zum Beispiel, habe ich nachgeguckt, seine 511 Siege. Ja, ja. Ist natürlich schön und ist Baseball, aber der hat von 1890
3: bis 1911... Ja, das gespielt. ist natürlich lächerlich.
15: Nicht lächerlich, da ja, kann er ja äh, nichts für, Das ist äh, ne, also äh, äh, er konnte ja nur gegen die spielen, die dann halt auch damals waren, auch unter den, den Umständen, aber klar, dann musst du halt überlegen, ich sage auch mal, die 54 er Weltmeistermannschaft von Deutschland, hm. hat er die Oberliga-Niveau oder war es dann doch Regionalliganiveau, vielleicht sogar Drittliga-Niveau, ich habe mich mal mit Horst Eckel unterhalten, der sagte, wir haben damals zweimal die Woche trainiert,
3: ja. Ja. Naja, auch die 74er Weltmeistermannschaft, wenn man sich das wenn Spiel siehst, anschaut, ne? äh, ja. die, die können mit Werder Bremer nicht mithalten. Im Moment. Ja. Also, aber, ja. aber auch die Holländer nicht, die so gelobt worden sind und wo es genau. immer heißt, dass sie äh, eigentlich hätten gewinnen können dies oder müssen das Spiel. Also das die, time flies when you're having fun. Beim Baseball finde ich halt schon, man kann es natürlich nicht vergleichen, weil es gab keine dunkelhäutigen Spieler bis 1947, war es, glaube ich, mit Jackie Robinson. Das hat hat natürlich die ganze Sache komplett durcheinander gebracht. NBA ja auch NBA
15: ja auch hat ja auch lange gedauert, bis das da.
3: Aber da hat es halt ja. doch, doch trotz allem gut. Das war glaube ich bei äh, 154 Spiele und dann ist es auf 162 erhöht worden. Also eine gewisse Vergleichbarkeit ist da, dass, dass man das sagen kann. Okay, Barry Bonds äh, mit seinen 73, wo wir alle wissen, die sind jetzt nicht ganz unfallfrei zustande gekommen und dann seine 755. Äh, das, das war für nee, mich
15: 762. Ah,
3: 762 sind. Sorry. Äh, das war für mich dann schon ein Rekord, auf den ich halt immer geschielt habe. Ja, zuerst dann Hank Aaron zu überholen, aber ja. dann bei Bonds, das ist natürlich lächerlich geworden früher oder später. Ja, nee, vor
15: allem die, die 73 auch, die hat er 2001 gemacht. Wenn du mal nachguckst, Giancarlo Stanton kam 2017 auf 59.
3: Ja, ja.
15: Also äh, das Ding, da sind wir wieder bei Jamilo Kratofilova und Marita Koch.
3: Das genau. Ne, Mar- genau das, na,
15: Marita Koch mit ihrer 4760, äh, äh, über die 400 flach. Heute freuen sie sich, wenn sie unter 49 bleiben. Also, ähm, ne, Aber es gibt ja, es gibt ja Rekorde, so, für mich der größte, oder, na, der größte nicht, aber der, der verrückteste, wo du einfach sagst, Wahnsinn im nordamerikanischen Sport, ist einfach Wayne Gretzky. Wayne Gretzky hat in seiner Karriere 2.857 Punkte. Punkte wissen wir alle, Scorerliste, ne? Assists und Tore. Er führt. Er hat sowohl die meisten Assists als auch die meisten Tore. Wenn du von diesen Punkten all seine Tore, von diesen 2.857 Punkten, seine 894 Tore abziehst, ist er immer noch Erster.
3: Wahnsinn. Aber kann man nicht gerade in der NHL das Argument machen, dass es da eben sogar schwieriger war zur Zeit von Gretzky? Weil beim, bei der, in der NFL wissen wir, die Quarterbacks werden jetzt immer besser geschützt. Und, Klar. und früher mal bei Gretzky, da wurde er noch richtig getreten, um in der Fußballerspeise zu Ja, es war ein, Spiel. ein
15: Spiel, aber du hast natürlich auch Red, äh, Gretzky hat natürlich auch seine Bodyguards gehabt. Was man natürlich argumentieren kann ist, naja, damals waren die Torhüter schlechter. Stimmt. Ne? Damals gab's hat kein Team... Äh, ein Torwarttrainer gehabt, da hat niemand gesagt zum Goalie, komm, wir machen hier, äh, we're watching tape. Ne? Da wusste, also heute weiß der Torwart genau, wenn der Spieler kommt, Lieblingsecke ist oben links oder unten rechts oder oder hole sprich zwischen die Schoner etc. Das wissen die alles, das gab es damals nicht. Aber trotzdem gab es ja auch hunderte, hunderte andere, die damals gespielt haben und trotzdem hat nur Gretzky diese Zahlen gebracht.
3: Ja. Ja, apropos Zahlen, du hast mir zugerufen, wir wollen erst äh, jetzt Donnerstag früh aufnehmen, weil Leon Dreiseitel auch kurz davor ist, Bestmarken zu setzen. Äh, er könnte bester Deutscher werden, hat es wahrscheinlich jetzt noch nicht geschafft, sonst hättest du, äh, ja, sonst genau. hätte der Alarm schon gerinkt, Aber welche Bestmarke ist das?
15: Also er hat, äh, die Edmonton hat gerade 4-3 verloren gegen Montreal, da hat er nur einen Assist beigesteuert, er ist jetzt bei 400... 86 Punkten und somit nur noch ein Punkt hinter Marco Sturm als deutscher NHL-Rekordmann nach Punkten. Marco Sturm hat halt in seiner Zeit 487 Punkte erzielt, allerdings in 938 Spielen und Leon Dreiseitel ist jetzt bei nicht mal der Hälfte. Ich muss kurz nachgucken. Leon hat, einen Moment, Player Search. Er war, ist glaube ich, bei
3: Ja, das ist halt die Live-Recherche. Und übrigens, Live-Recherche. Ich habe gerade gesehen, dein Profilbild.
15: Bei, er ist bei ja, 467.
3: Okay. 67
15: Punkten. Das heißt, mal zwei, wären er bei 934 im Moment.
3: Okay. Das heißt, 938 hast du gesagt, Marco Sturm.
15: 938 hat Sturm. Äh, ja, ja, das schafft ähm, er. Das
3: schafft er in der Hälfte. Weil in den nächsten genau, zwei genau, Spielen also, sind also, Funk, ja.
15: ein Punkt reicht, um den Rekord einzustellen, zwei, um neun aufzustellen. Ähm... Ja, aber das, also das war ja mal wirklich. Marco Sturm war ja, was die NHL angeht, Stürmer deutscher Goldstandard. Ähm, aber gut, Leon hat ja so viele Rekorde von ihm schon pulverisiert. Ich weiß noch, Sturm war mal Rekordmann mit 57 Punkten pro Saison. Leon hat 110 letztes Jahr. nee, vor zwei Jahren äh, war er vor zwei Jahren 110 oder letztes Jahr? Muss ich kurz nachgucken. Ich glaube vor zwei Jahren.
3: Oder vor wann, zwei wann, wann, Jahren hatte ja. er
15: 105 und letztes Jahr 110. Ach, was. Vor zwei Jahren war es allerdings nach 82 Spielen, letztes Jahr nach 71. Sturm ja. war mal mit 29 Toren Rekordmann, Dreiseitel hat 50 gemacht vor zwei Jahren. Also ja, das ist eine, andere, eine komplett andere Liga mittlerweile ähm, und ähm, bin mal gespannt. Äh, gut, der Bengel ist 25, auch wieder gesund bleiben, aber klar, wenn es so weitergeht, dürfte, sollte, müsste er der erste Deutsche mit dann irgendwann noch mal 1000 Punkten sein. Uh, und dann bist du trotzdem noch uh, 1800 hinter Wing Gretzky zurück.
3: <lacht> <lacht> uh, Heiko, lass uns abschließend noch uh, zu folgenden Punkt kommen. Also du hast ja vor Opening Day gesagt, dass du dir überlegt hattest, mit Ryan hinzugehen, aber dann zu teuer. Was wird denn, was avisierst du als nächstes, als erstes Live-Sport-Event an, wo du als Journalist tätig sein wirst? Weil ich habe gesehen, US Open haben die Akkreditierung geöffnet, aber da steht schon explizit drinnen, dass sie nur eine überschaubare Anzahl als Journalisten äh, reinlassen werden. Da mache ich mir gar keine Illusionen, dass äh, die Deutschen da nicht mit am Start sind. Aber was ist für dich die Aussicht?
15: Naja, ich meine, ich könnte ja hier zu den Bruins oder ich könnte auch zu den Celtics gehen oder zu New England Revolution, zum Fußball hier, aber dann nur zum Gucken. Also ich habe ja, ja nichts okay. davon.
3: Ja, okay, also kein, also kein Kontakt, mich, kein Klapphaus kein
15: Hatten wir ja mit Jürgen neulich schon gesprochen. Für mich geht es ja darum, ich, ich, ich gehe ja dahin, um dann auch mit den Sport entsprechen mhm. zu können und mitunter exklusiv und halt auf Deutsch. Also ich brauche ja, wenn ich für die Schweizer, äh, fürs Fernsehen da was mache oder halt auch für das Sohn oder für den NDR oder für die AD sagen wir mal so, egal ob jetzt fürs Radio oder, oder mit, mit Fernsehkamera, dann brauche ich die auf Deutsch. Und ja. die kriege ich im Zoom-Call nicht und die werden nach wie vor nur per Zoom-Call zur Verfügung gestellt und von daher äh, brauche ich es nicht. Also dann kann ich lieber bei Dreiseitel bei dem deutschen Medienberater anrufen und sagen ich hätte Leon gerne und dann, dann kriege ich ein 20-Minuten-Telefongespräch. Aber da, da brauche ich jetzt nicht hier zu den Blues gehen mhm. oder sowas. Also nee, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, Jens. Also ich hoffe, dass irgendwann nächste Saison ab Herbst dann, eventuell das einigermaßen wieder so wird, aber wie letztes Mal schon, glaube ich, erwähnt, ob die wirklich jemals wieder richtig alles hier, die lockerrooms öffnen und sagen, ja, 100 Medienleute, kommt alle mhm. rein hier, äh, da vorne zieht sich der um, da vorne zieht sich der um. <lacht>
3: Impfpass, ähm, bitte. Der
15: steht da gerade noch mit dem Handtuch. Äh, weiß ich nicht. Es ist ja auch wirklich so, es geht ja halt auch ohne. Ob das noch richtiger Journalismus ist, weiß ich nicht, aber... Also ich habe auch schon mit einem anderen, ich habe einen Bekannten, der ist aus Montreal, Tscheche, der bedient viele europäische Medien, Russland, Tschechien, Slowakei, auch in Skandinavien, mit NHL-Material. Aber er sagt auch, Heiko, ich weiß nicht, ob die das noch wollen, ob die oder ob die sagen, nö, machen wir lieber einen Zoom-Call mit dem und dann ist gut, machen wir selber. Hm. Von Prag aus, von Helsinki aus, etc. Also ich bin gespannt, aber... Ich war jetzt, das, mein letztes Live-Event war der Super Bowl und ähm, vielleicht wird es der Super Bowl nächstes Jahr wieder. Ähm, keine Ahnung. Aber ich vermisse es im Moment auch noch nicht. Vielleicht ist es auch so, man hat sich dran gewöhnt, ne? Es ist einfach so. Ja. Also ich habe ja trotzdem genug zu tun.
3: Naja, es ist ja nicht. Auch ist gut. ja gut. Aber wenn ich natürlich jetzt in wenn ich sehe das Tennisturnier in Barcelona, da sind dann nur nur unter Anführungszeichen 1000 Zuschauer. Das macht einfach so einen Unterschied, gerade in Europa, wenn man da sieht, aha, da sind wieder Menschen und die, die klatschen und, und das, das macht einfach Montag Spaß.
15: Wär, Montag wäre hier Boston Marathon gewesen. Mhm. Äh, normalerweise jetzt wäre in der NBA und in der NHL hätten die Playoffs angefangen. Da bist du da bin ich an fünf oder sechs Tagen hier im Teenie Garden normalerweise. Oder bin, bin am Reisen. Ähm, ja, aber gut, das war letztes Frühjahr schon nicht der Fall und ist jetzt immer noch nicht so. Und äh habe trotzdem genug zu tun. Ja, also.
3: wunderbar. Heiko Olderb in Boston. Gerne wäre in Nashville. Ich erinnere mich noch an die Rooftop-Grillings, die du uns damals beschrieben hast. Das war ganz, ganz großer Sport. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 505.
7: Hier ist Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
3: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 505 mit uh, The Great André Vogt. Moin! Mahlzeit. Mahlzeit, pass auf. Was hat mein Sohn mit Steph Curry gemeinsam? Beide sagen, Steph Curry muss MVP werden. Was sagt André Vogt?
11: das auch gesagt. Ja, ich lese äh, es gerade
3: heute. auf SI.com sagt I got to be MVP. Steph Curry. Wahnsinn.
11: Nee, nee, glaube ich nicht. Ähm, ich meine, klar, seit Russell Westbrook MVP geworden ist und ähm, es quasi äh, dann jetzt egal war, ob dein Team ähm, ja die Meisterschaft gewinnen kann oder nicht. Hauptsache, du bringst überragend statistischen Leistungen. Kann man sich vielleicht, dass ich schon irgendwie schön reden, dass Steph Curry dieses Jahr MVP werden müsste. Aber dem ist dem ist nicht so, glaube ich, wenn man ehrlich ist. Es ist ja nicht so, dass es wie keine anderen Kandidaten gäbe. Da gibt es durchaus einige, allen voran würde ich jetzt momentan sagen, der ja auch komplett die Saison bisher absolviert hat, der mit Denver echt gut dasteht, der einfach auch exzellente Zahlen auflegt und der eine Mannschaft hat, die momentan auf Platz 4 steht in der Western Conference, und von der man wirklich glaubt, selbst ne, nach der Verletzung von Jamal Murray, jetzt, die können sicherlich auch, wenn es richtig gut läuft, in die Conference Finals einziehen. All das traut man den Golden State Warriors nicht zu. Im Gegenteil, die müssen aufpassen, dass sie überhaupt in die ja, richtigen Playoffs sag ich mal, einziehen. Momentan sind sie auf Platz 9. Ich denke mal, die werden auch in dieses Play-In-Tournament kommen, wo man dann erstmal um die Qualifikation spielt für die richtigen Playoffs. Aber... Ähm, aus so einem Team jetzt den MVP äh, zu wählen, fände ich schon vermessen. Also ich, ich sage ja, die NBA für solche Fälle bräuchte eigentlich einen Award äh, aus der NFL, diesen Best Offensive Player Award. Mhm. Das wäre ja, denke ich, auf jeden Fall. Aber MVP, ich bin.
3: Okay, also man, du warst ganz kurz weg. Die, die technischen Probleme ziehen sich durch Nikola Jokic, hast du angesprochen, glaube ich. Ich habe es nicht gehört, ja. aber du meinst ihn. Und jetzt ist natürlich so, wenn man den Jokic sieht, wunderbarer Basketballspieler, keine Frage. Sexy ist er aber nicht. Das darf natürlich keine Rolle spielen, aber irgendwie, ähm, oder, oder was, was sehe ich nicht bei Nikola Jokic?
11: Also ich weiß nicht, ob ich jetzt in der Position bin, die sexy einem anderen Mannes <lacht> doch, 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 zu beurteilen, nee. wenn es aber um sein, äh, sein nein, nein, andersrum geht. gefragt,
3: Ray. Kauft man sich so rumgefragt, das ist immer mein Argument. Ich ich weiß, dass Josua Kimmich ein brillanter Fußballspieler ist und ein wichtiger Fußballspieler, aber ich würde mir ums Verrecken nicht nur wegen Josua Kimmich eine, ein Ticket für den FC Bayern München kaufen. Würdest du dir, würde sich der Basketballfan für Nikola Jokic ein Ticket kaufen?
11: Ja, sogar zwei. Eins für <lacht> sich selbst und eins für einen Freund, den er vom Basketball begeistern will. Also das ist ja genau das, was ich letztes Wort Beispiel schon mal an anderer Stelle gesagt habe. dass momentan Nikola Jokic, gut, ist mittlerweile so also wie Curry momentan spielt heute auch dazu, aber das momentan wahrscheinlich die einzigen beiden Menschen auf dieser Welt, für die ich Geld bezahlen würde, um die Basketballspielen zu sehen. Stark. Ähm, weil die einfach momentan unglaublich unterwegs sind. Und Curry, klar, aus all den Gründen, die wir kennen, seine Dreier, seine Höchstschwierigkeitswürfe, die er setzt, und das ist einfach unfassbar. Aber Jokic ist einfach ein, ein, ein unglaublicher Passgeber. Viele sagen immer, ja, der beste Passgeber so für den Center. Aller, können, ich, auch, können auch, glaube ich, den Center mehr oder weniger streichen. Aus aller Zeiten natürlich dann auch, aber das ist einer der besten Passgeber, die wir jemals gesehen haben. Und den Spielwitz, den er hat, diesen Schalk im Nacken, mit dem er halt spielt, das sind schon Sachen, also ich weiß nicht. Also Ich glaube, ich kenne keinen, der sagt, äh, ja, Basketball finde ich geil, aber wie Nikola Jokic spielt, das macht mit mir nichts. Sondern <lacht> Ganz im Gegenteil. Ich glaube, selbst Leute, die vielleicht relativ wenig Basketball schauen, wenn die Nikola Jokic spielen sehen, dann äh, wissen sie sofort, dass was ganz Besonderes und haben sicherlich auch direkt äh, ihnen, ihnen in ihr Herz geschlossen.
3: Sold! Ich, ich schaue mir sofort die gesammelten Werke von Jokic in den letzten Wochen und Monaten an. Nächstes Thema, nächster großer Name, nächster großer Spieler. James Harden scheint ein äh, bisschen schwerer verletzt zu sein. Äh, ich lese jetzt gerade, dass er möglicherweise bis zu den Playoffs nicht am Start sein wird. Äh, wird das die Nets in irgendeiner Art und Weise aufhalten? Oder ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn der dann einigermaßen frisch in die Playoffs startet?
11: Ja, ja, Meister werden sie nicht, so oder so, da bin ich mir mittlerweile komplett sicher. Ähm, Weil? Eine hamstring Kommen wir gleich zu. Okay. <lacht> Aber die Tatsache, dass er jetzt diese Muskelverletzung an der Oberschenkelrückseite, also die Hamstringmuskulatur, jetzt schon länger mit sich rumschleppt und es ja auch jetzt keine neue Verletzung war, sondern es war ja so, er hat ein bisschen, ein bisschen war ein bisschen fest hinter hinten am Oberschenkel. Da hat er gesagt, oh, ich mache ein bisschen Pause. da Ah, es geht wieder. Da hat er einen Schlag angekriegt und dann war es kaputt oder relativ kaputt. Jetzt hat er gesagt, oh, geht wieder. Und es geht wieder nicht. So, und das ist ja genau die Problematik mit solchen Muskelverletzungen, auch gerade in so einer Saison wie dieser, wo du so exorbitant viel Belastung drauf hast. Ähm, da kann so eine Muskelverletzung sich echt ewig ziehen, vor allem wenn du nicht lang genug halt sie auskurierst. So, und ähm, jetzt könnte man sagen, du hast einen Spieler, die haben auch zwei Superstars mit ähm, Kevin Durant und Kyrie Irving. Ähm, aber der Fakt ist nun mal, dass Irving immer wieder aus persönlichen Gründen nicht dabei war diese Saison. Durant kam gerade vor einer Verletzung zurück, hat sich dann direkt wieder verletzt mit so einer Prellung am Knie. Hm. Harden ist nicht dabei. Naja, und ich finde es ein bisschen vermessen, jetzt immer zu erwarten, nur weil das drei Jungs sind, von denen zwei mal All-Star waren und zwei andere dann Champion, dass man denkt, ja gut, das ist zwar die NBA, aber die können sich dann noch Mitte Mai treffen. Und zusammen Basketball spielen, dann werden die, werden die Meister. Also, das, die spielen jetzt auch nicht gegen irgendwelche Blinden, sondern das ist halt schon nochmal ein Teamsport, wo man sich einspielen muss, wo sich Automatismen bilden müssen. Und wo es natürlich ziemlich hilft, <lacht> wenn du Spieler hast. dann ist James Harden, die auch mal Spiele alleine gewinnen. Aber am Ende des Tages ist es ein Mannschaftssport. Am Ende des Tages brauchst du auch eine Verteidigung, die sich eingespielt hat. Und wenn man dann sieht, dass diese drei Jungs zusammen dieses Jahr also keine 20 Spiele zum absolviert haben, hm. dann muss man ehrlich was sagen, also dann bei all der Konkurrenz, die man dieses Jahr hat, und sicherlich gibt es jetzt nicht diesen diesen einen Top-Favoriten, ähm, wo man sagt, also die, die machen es dann halt, wenn sie im Netz nicht machen, aber in der Saison, wo, wo Philly Meister werden kann, wo Milwaukee Meister werden kann, wo Utah Meister werden kann, wo die Clippers Meister werden können, die Lakers, Denver, eventuell Phoenix, da muss man sagen, da glaube ich dann nicht an die Mannschaft, die bisher noch nicht zusammen Basketball gespielt hat, sondern einfach eventuell kann keine, ja keiner garantieren, dass sie überhaupt fit sind bis zu dem Zeitpunkt, äh, die eventuell dann Mitte, Ende Mai sagen, so, jetzt geht's aber los und wir machen das. Also da habe ich einfach in meinem Leben zu viel Basketball gesehen, dass ich daran nicht glaube.
3: Wenn du jetzt schon die, die Clippers erwähnst, äh, haben Rajon Rondo gesigned und es erhob sich großes Wehklagen oder Aufregung. Warum eigentlich? Weil er bei den Lakers gespielt hat oder was, was ist da der Big Deal?
11: Ich wüsste jetzt auch nicht, wo es da viel Wehklagen gab. Also ich meine, für die Clippers war es eine, eine Verpflichtung, die jetzt so ein bisschen... Ja, äh, später kam, als eigentlich gewollt. Sie wollten ja eigentlich schon im Sommer holen. Ähm, Da konnte er aber in Atlanta mehr Geld verdienen. Hm. Da hat man dann relativ schnell gemerkt, so so wie er da momentan spielt und verletzt wie er war und so wie unser Team sich jetzt aufstellt, den brauchen wir eigentlich nicht. Von daher ist wahrscheinlich für alle Seiten das Beste mal rumgekommen, außer für Atlanta, weil die natürlich ein bisschen mehr Geld bezahlen mussten, als sie vielleicht wollten. Oder das Geld hat ja da nicht viel gebracht. Aber jetzt ist er halt in, in LA und sag mal, das Team braucht ihn halt auch wirklich sehr. So Also was die im vergangenen Jahr schon nicht hatten, war dieser Point Guard, der für andere mit vorbereitet, der kreiert. Mal so eine in der Hand. Ne? Kawhi Leonard und Paul George sind exzellente Spieler, die auch mal für andere Würfe kreieren, keine Frage, konnten die halt dem Spiel nicht geben. Und im vergangenes Jahr hat es ja auch dann in den Playoffs einfach irgendwann katastrophal nicht mehr funktioniert. Das ist einfach, ja, dass sie so dahingegangen sind, ohne dass, wie man sagt, Stopp. Wir machen was anderes. Und dafür ist Rondo natürlich jetzt da. Sie hatten dieses Jahr auch, bevor Rondo kam. So in der clutch, also letzte fünf Minuten, kein Team führt mit mehr als fünf Punkten, hatten sie auch katastrophale Statistiken. Obwohl sie ja eigentlich Spiele haben, die f- für so eine Art Basketball dann, okay, irgendwer muss sich den Korb werfen, eben prädestiniert sind, wie George, wie Leonard. Aber ne, da fehlte einfach so der, der Chef, der Trainer auf dem Feld. Und das soll Rondo jetzt sein. Ähm, seit dem all star break spielen sie auch fantastischen Basketball, gewinnen ja auch wirklich viele, viele ihrer Spiele. Mal gucken, wie effektiv Rondo dann wirklich Richtung Playoffs ist, wo er immer noch eine Schippe oben drauf legt. Und ob er wirklich das, das fehlende Puzzlestück ist für die Meisterschaft. Irgendwie glaube ich da auch noch nicht wirklich dran, wenn ich ehrlich bin. Aber die, die Clippers haben jetzt ja auch in den ersten, äh, also sie haben ihre 40 Siege geholt, bevor sie 20 Mal verloren haben. Das war von Phil Jackson ja immer so ein geflügeltes Wort, so nach dem Motto, wer das schafft, ist auch ein klarer Titelfavorit. Von daher, mal gucken. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist es eine sehr spannende Verpflichtung gewesen.
3: Also was ich jetzt in diesen bisherigen neun Minuten gelernt habe, setzt euer Geld bitte nicht auf den NBA-Champion, weil wenn nicht mal Dre eine genauere Ahnung hat, außer dass er sagt, die könnten möglicherweise, aber sicher ist er sich nicht, dann wird es schwierig. Ja, wir wissen
11: dieses Jahr einfach auch nicht, sorry, so ruhig, aber ja, ja. dieses Jahr ist immer, ich glaube, es ist vermessen, überhaupt in anderen Jahren überhaupt zu behaupten, dass man schon im im Monat vor den Playoffs wüsste, wer Meister wird. Aber äh, dieses Jahr wird sicherlich extrem schwer sein, das zu prognostizieren, weil wir eben A, nicht wirklich wissen, wer kommt denn halbwegs aufrecht in die Postseason. Äh, jetzt, jetzt, gerade jetzt häufen sich ja wieder die Verletzungen, weil jetzt, glaube ich, die Müdigkeit auch wirklich äh, ne, wirklich äh, reinhaut bei vielen. Ähm, und dann muss man auch sagen, es ist wirklich ein breites Favoritenfeld dieses Jahr. Und ich glaube, dieses Jahr ist so eines, wo man wirklich damit rechnen könnte, dass es so einen Meister gibt, den man vielleicht nicht ganz auf dem Zettel hatte.
3: Okay, ich ich weiß schon, wer es nicht wird, aber irgendwie macht es trotzdem Spaß, ganz kurz drüber zu reden. Trey, und zwar die Yankees treffen im Moment keine Kugel, haben glaube ich, oder vor zwei Tagen war so, den schlechtesten Betting Average oder On-Base Average gehabt in der Major League Baseball. Die Mets sind, obwohl sie viel investiert haben, auch traurig. Wie es um die Rangers steht, weiß ich nicht. Nur Football wird nicht gespielt und plötzlich... Sind die New York Knicks Jetzt stehen sie bei 31, 27, Sind sechster in der Eastern Conference. Haben die letzten sechs Spiele gewonnen. Ich habe gesehen, Julius Randle spielt dort auch. Machen dir die Knicks Spaß in diesem Jahr? Und wie viel Spaß werden sie, wenn sie es denn schaffen, dann in den Playoffs machen?
11: Ich glaube, die machen total Spaß und also nicht nur den Fans in New York, sondern glaube ich allen, die es ein bisschen mit strukturierten defensiv behalten. Und das ist ja auch eine Underdog-Story, wenn es natürlich die Knicks sind. Äh, ein relativ großer Name, obwohl man ja auch jetzt nicht sagen kann, das ist einer der erfolgreichsten Franchise aller Zeiten. Wir haben ja auch nur zwei Titel gewonnen. Ähm, aber es äh, ist natürlich ein, ein Club, der, dem viele Herzen gehören äh, seit den 90ern, gerade auch in Deutschland. Ähm, und es ist eben echt schön zu sehen, dass sie wieder, wie gesagt, schönen schön defensiv Basketball spielen. Tom Thibodeau ist ja so ein Coach, der, ja, ich glaube, keiner brennt so sehr für, <lacht> für seine Arbeit äh, da in der NBA wie er. Ähm, und Randall ist angesprochen, der hat eine unglaubliche Transparenz, einem viel viel vielseitigeren Spieler der führt das Ganze ein bisschen an, aber die Defensive ist es halt und diese vielen Spieler, die anderswo aussortiert wurden und ähm, nur mit Jahresverträgen nach New York kamen die machen da echt einen super guten Job und das sind auch so Youngster wie Archie Barrett, die jetzt auch langsam in ihre neuen Rollen reinwachsen von daher, ja das ist richtig richtig stark und es ist, na klar, es ist überall bitter und ne, das sagen wir wahrscheinlich über, über jede Mannschaft in jedem Profisport momentan das ist Echt schade, dass keine Zuschauer in der Halle erlaubt sind oder jetzt im Fall von New York eben sehr, sehr wenig Zuschauer um Madison Square Garden. Aber was da gerade abgehen würde, hm. ne, wenn die nix so spielen, ja. wie sie jetzt spielen, das möchte man sich gar nicht ausmalen. Weil ich glaube, dann würden die vielleicht sogar noch besser dastehen als jetzt durch einen gewissen Heimvorteil, äh, den sie da hätten. Also von daher, nee, das ja. ist unangeschränkt toll.
3: Es ist echt schade, dass wir im Jahr 2021 sprechen. Ich habe von 98 bis 2000 in New York gelebt und hatte auch MSG, also den TV-Kanal. Ich habe jedes Spiel da nichts gesehen. Ich war so drinnen im Thema. Mir hat es nicht gefallen, wie sie gespielt haben. Aber das war ja auch dieser defensive Basketball von Jeff Van Gundy, wo sie hingehackt haben wo, und gegen Miami diese Rivalitäten. Das war ganz, ganz groß. Eine Frage noch zum Basketball, Dre. Du hast es sicherlich auf deinen Kanälen schon in aller Ausführlichkeit besprochen, aber... Die Zukunft von Moritz Wagner sieht nach deiner Ansicht wie aus?
11: Schon in der NBA. das habe ich gerade eben für meinen Podcast, relativ lange, fast eine Stunde, haben wir gesprochen über den Schröder und, ähm, und Moritz Wagner, also die nächsten Schritte jetzt. Und, und bei Moritz, ähm, es ist halt so, dass das, was ihn eigentlich interessant gemacht hat für die NBA, also gerade so der Wurf, das, was er im Angriff bringt, dass er das zuletzt nicht auf, aufs Parkett bringen konnte, aus, aus, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Sicherlich ähm, hat das auch äußere Umstände gehabt. Ja, die Mannschaft, die er da hatte, oder wo er gespielt hat, gerade in Washington, nämlich Boston, können wir da mal außen vor lassen. Das war dann im Endeffekt jetzt während der Saison dahin zu wechseln zu einem Playoff-Team. Das war wahrscheinlich auch dann, das war die haben die nur gut aus finanziellen Gründen und dann haben sie ihn halt gehen lassen. Ähm, Neben Washington, das war einfach denkbar. Schlechte, schlechtes Umfeld für ihn ja, mit anderen Spielern, die defensiv auch ihre Probleme hatten und er ist ja jemand, der defensiv Hilfe braucht, dann hat er seinen Wurf nicht getroffen. Aber die Qualität, die er hat, ist trotzdem da geschienen. und ich würde sagen, die Chancen, dass er nächstes Jahr in der NBA spielt, stehen besser als 50 Prozent, weil er einfach jemand ist, der, ähm, wie gesagt, als Big Man, der trifft den Dreier, er ist jemand, der echt hart arbeitet, der eine Menge Enthusiasmus mitbringt der natürlich defensive Defizite auch hat. Aber wenn er neben dem defensiv wirklich befähigten hm. Bigman spielt, wie ein Miles Turner in die Indiana oder ein Rodrigo bei Utah, okay, das ist nicht realistisch, dass er da hingeht. Aber wenn es einen Big Man gibt neben ihm, der für andere auch mal mit Sachen ausbügelt, dann ist er jemand, der eine Rolle in der NBA hat. Und ich würde mich schon sehr wundern, wenn er nächstes Jahr nicht in der NBA spielt.
3: Gut, Mehr als 50 Prozent. Sagst du das auch über die Chancen vom VfL, nächstes Jahr in der Champions League zu spielen? Ich war sehr, sehr beeindruckt. Übrigens auch schon in Frankfurt. Ich war auch sehr beeindruckt gegen die Bayern, wenn Castells da nicht äh, zwei Tore schenkt. Das Erste lasse ich noch. Das Zweite müssen wir nicht reden. Beim Ersten sage ich auch, Neuer hat den natürlich. Aber gestern in Stuttgart haben die mir echt gut gefallen.
11: Ja, Gestern waren sie natürlich brutal effizient. Ähm und haben wir ja dann wirklich, also auch, ja, den Bubi's, den Schwaben Bubi's dann äh, gezeigt, wer das reifere Team ist. Ähm, ja, das war gestern die Effizienz, die wir vielleicht dann gegen Frankfurt, ähm, und gegen Bayern so ein bisschen haben vermissen lassen, ähm, vor allem auch defensiv haben wir natürlich dann in den letzten beiden Spielen mit sieben Gegentoren, also war ja nicht der VWL, der sich da hochgearbeitet hat, wo er jetzt gerade steht. Aber sind wir auch mal ehrlich, entscheidend wird das nächste Wochenende sein, ja. denke ich, ähm, gegen, gegen Dortmund. Ähm, da kann man wirklich zeigen, dass man stabil genug ist. Gegen Dortmund haben wir zuletzt wenig bis gar nichts geholt. Ähm, in den letzten Jahren Hinspieler auch 2:0 verloren. Ähm, also ne, da müssen wir jetzt wirklich zeigen: Okay, das ist unser Ding. Also mindestens unentschieden muss da, muss da her. Und dann bist du was? Sechs Punkte, glaube ich, ne?
3: Also im moment sind äh, sind sechs. Also du ja, verwechselst genau. das mit Frankfurt. Ja, ja, ja Ich glaube, ich ja, sechs.
11: Fünf. Frankfurt ist fünf vor genau. Ja. Und dann, äh, dann bist du sechs vor äh, Dortmund. Äh, das gegen Mainz zu Hause, das Union noch zu Hause. Klar müssen wir noch in Leipzig ran, aber ich denke am 31. Spieltag bin ich mir relativ sicher, dass bei Leipzig da schon die ersten Brausedosen aufgemacht werden, weil die Saison vorbei ist und es um nichts mehr geht. Also ich, ich würde mich schon arg wundern, wenn wir jetzt das Spiel nicht verlieren, und dann nicht in die Champions League kommen. Gleichzeitig selbst, wenn wir es verlieren und es nur noch drei Punkte sind. Auch wenn das Restprogramm relativ tough ist mit Union und Leipzig und dann Mainz, die wahrscheinlich noch dann gegen Abstieg spielen. Trotzdem kannst du es immer noch schaffen. Du hast es trotzdem noch selber in der Hand und ich habe ein gutes Gefühl, dass die Truppe das im Endeffekt macht. Und wie ich dann immer bei uns schreibe nach jedem Sieg in der WhatsApp-Gruppe freuen wir uns alle auf die Heimspiele in Budapest nächstes Jahr in der Champions League <lacht>
3: gegen Real und in, in, ja gegen Real in Budapest herrlich.
11: Irgendeinen Schurkenstart wenn wir schon finden, wo wir dann äh, trotz Covid spielen dürfen. Äh,
3: herrliche Szenen, ja. Ähm, das beste Zeichen für Wolfsburg muss sein, wenn sogar Xaver Schlager ein Tor schießt, dann, dann läuft alles in die richtige Richtung.
11: Und Was für eine Bude. Ich meine, Xaver ja. hat ja jetzt in den letzten Wochen öfter mal Maß genommen, jetzt so mhm. gefühlt den Schuss, den er vom allerweitesten Punkt abgesetzt hat. Der ist dann drin. übrigens auch ein großer nba ich schlage. Wirklich?
3: Hattest du ihn schon irgendwann? Ja,
11: ab und, zu mal, ab und zu mal auf Instagram geschrieben, aber okay. äh, ich weiß das ja auch. zu. Äh, ich hatte ihn noch nicht, nicht im Podcast oder so.
3: Der große Andre Vogt, wir machen eine kurze Pause. Danke dir, Dre. Big Show 505.
12: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
6: Gerne.
3: Sportradio 360, Big Show 505, hinten raus, da kümmern wir uns um Tennis und ich freue mich sehr, dass der Turnierdirektor seit wie vielen Jahren schon, ich tippe auf 13 Jahre, Patrick köhnen bei den BMW Open in München. Guten Morgen, lieber Patrick, wie viele Jahre sind es wirklich schon?
16: Ja, schönen guten Morgen, das erste Jahr war 2008. Und jetzt überlasse ich es rechnen dir. Okay.
3: Ja, jetzt müsste man sagen, eigentlich dein 14. Turnier dann, nicht das 13. Das ist jetzt ganz, das ist zu schwierig. Patrick, bevor wir zum Turnier kommen, am Montag geht's mit dem Hauptfeld los, Samstag, Sonntag die Qualifikation. Eine andere allgemeine Frage. Stefan aus Tsitsipas hat letzte Woche irgendwie gemeint, naja, man geht irgendwie so davon aus, dass die jungen Spieler gemeinsam äh, nach den Spielen so ein bisschen gemeinsam abhängen, gemeinsam ausgehen, aber das sei überhaupt nicht der Fall. Er würde eigentlich nur mit seiner Familie zusammen sein, natürlich auch jetzt durch die Pandemie geschuldet. Aber wie war das eigentlich in deiner aktiven Zeit? Hast hast du mit Gleichaltrigen, äh, auch müssen nicht zwangsweise deutsche Spieler gewesen sein, aber habt ihr was gemeinsam unternommen oder hat da auch jeder sein eigenes Süppchen gekocht?
16: Nee, wir waren schon äh, gemeinsam auch unterwegs. Also ich denke, es war einfach eine andere Zeit. Ähm, damals haben wir, das weiß ich noch, ähm, die haben uns auch Coaches geteilt mit anderen Spielern. Es war ja nicht so, dass jetzt jeder einen Coach dabei hatte, sondern es war oft die Situation gegeben, dass ein Spieler mal einen Coach dabei hatte und dann haben andere mittrainiert. Zwei, drei Wochen später hat vielleicht ein anderer Spieler einen Coach dabei gehabt. Dann hat man sich revanchiert und hat die Jungs wieder mit dazu genommen. Und es war auch in der Tat so, dass wir bei Turnieren, sehr oft auch gemeinsam essen waren mit anderen Spielern. Ich weiß noch, dass wir auch natürlich mit den österreichischen Spielern, damals mit, mit Thomas Musa, Antonic ähm, Horst und anderen Spielern, auch Doppelpartnern, die wir alle hatten, ähm, schon auch äh, einen sehr engen Draht hatten und äh, schon öfter auch was gemeinsam unternommen
3: haben. Schön. Ja, jetzt steht also das Turnier in München an, dass er ja dadurch lebt, Patrick, oder davon auch lebt, dass es das Turnier im Club ist beim MTTC. Efitos, worauf freust du dich denn am meisten?
16: Also ich freue mich ähm, natürlich, dass ich zum, äh, zum einen mein Team wiedersehe, mit dem ich das Turnier ja umsetze. Sozusagen Wir haben jetzt viel telefoniert die letzten Wochen und äh, viel ist auch organisiert. Und jetzt ist eben äh, die Zeit gekommen, dass wir uns hier auf der Anlage auch treffen können. Und dann freue ich mich natürlich besonders auf Live-Tennis. Das hm. ist äh, ganz klar, für mich sind die BMW Open ein absolutes Highlight im Jahr. Und von daher freue ich mich wirklich sehr auf die neuen Tennistage hier im MCW Iphitos und ähm, kann es kaum erwarten, dass losgeht.
3: Die French Open haben sich um eine Woche nach hinten verschoben, da habe ich in meinem jugendlichen Übermut gesagt, naja, jetzt könnte man natürlich überlegen, ob vielleicht München aufgrund vielleicht gewisser Wettervorteile vier, fünf Wochen sich selbst auch verschiebt nach hinten. Ist sowas überhaupt eine realistische Option oder ist der Termin so festgefahren, weil ich habe mir gedacht, okay, in fünf Wochen wären vielleicht auch Zuschauer möglich, ist sowas komplett unrealistisch.
16: Also das äh, kam jetzt alles auch sehr kurzfristig, muss man sagen, auch hm. für unser Turnier sehr kurzfristig. Die Entscheidung der French Open, wir sind äh, dabei geblieben, dass wir ähm, uns auf die Woche konzentrieren, die wir jetzt haben. Und äh, für uns, sage ich mal jetzt, äh, dahingehend äh, unser Turnier auch jetzt zu ändern und so, war für uns jetzt keine Option. Gut.
3: Der äh, Starspieler deines Turniers, du hast ihm, äh, glaube ich, als er 16 Jahre alt war, seine erste Wildcard gegeben, Alexander Zverev ist jetzt äh, ist 24 geworden, also äh, ein Veteran mittlerweile auf der Tour, Sascha hat bisschen Probleme gehabt mit seinem Ellbogen die letzten Wochen, was, äh, was erwartest du dir von deiner Nummer 1?
16: Also zum einen muss ich sagen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass er jedes Jahr zu uns kommt. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber und sehr dankbar, dass er bei uns spielt. Seit 2014, ich weiß noch, damals war es eine Wildcard gegen Jürgen Melzer Mhm. bei uns auf dem zweiten Sendercourt. Und ähm, ich äh, erwarte mir einen einen sehr ähm, hungrigen Alexander Zverev. Äh, Er wird auch sehr früh anreisen, sich entsprechend vorbereiten auf unser Turnier. Wir haben eine leichte Höhenlage in München, auch das ist für die Spieler äh, ein wichtiger Punkt, da muss man sich entsprechend auch vorbereiten, damit man sein Spiel entsprechend auf den Platz bekommt. Ähm, auf einen sehr motivierten und, und äh, hungrigen heißen Alexander Zwerer freue ich mich, der sicher die Ambition hat, hier ein weiteres Males Turnier zu, zu gewinnen.
3: Zweimal hat er schon geschafft, wenn du dir den Sascha anschaust über die Jahre, wo siehst du denn seine größte Verbesserung, die er jetzt wirklich in den letzten acht Jahren hingelegt hat?
16: Also, ich finde, das ist ein sehr, 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 sehr spannender, sehr guter, positiver Reifeprozess einfach eingetreten in den letzten Jahren, aus meiner Sicht, äh, am, am intensivsten, würde ich sagen, äh, in den letzten zwölf bis 18 Monaten. Ähm, ich nehme immer gerne das Beispiel der US Open heran, ähm, aus dem vergangenen Jahr, wo er äh, auch zwei Matches hatte, in denen er hinten lag, auch gegen Karine Busta zum Beispiel 0-2, der hinten lag und da auch ruhig geblieben ist in so einer stressigen Situation auf dem Platz, sich besonnen hat, sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich das Match noch rumreißen. Also da ist ich sage mal, von der mentalen Stärke einiges passiert und dazu muss ich sagen, dass auch sein Spiel sich weiterentwickelt hat. Er kommt jetzt schon öfter nach vorne, hat auch seinen Aufschlag in den Griff bekommen auf seine Art und Weise und ist In seiner Entwicklung, das will ich auch sagen, noch lange nicht fertig. Aber auf diesem Weg, auf dem ich ihn auch gerne sehe, ich sehe ihn gerne an mir, er ist groß, er hat eine gute Reichweite, hat ein sehr offensives Spiel und es geht auch darum, für ihn die Ballwechsel zu verkürzen. Dadurch, dass er öfter mal nach vorne kommt, ich wünsche mir sogar noch ein bisschen mehr surfen Volley in der richtigen Mhm. Spielsituation, beim richtigen Spielstand. Aber auch das ist ein ein, ein Prozess, der braucht etwas Zeit. Und von daher bin ich da aber auch sehr zuversichtlich, dass er das entsprechend auch machen wird und das noch wachsen wird.
3: Du versuchst ja als Turnierdirektor in München immer einen schönen Mix hinzubekommen aus einheimischen Spielern. Dazu kommen wir gleich, äh, vor allen Dingen auf Philipp Kohlschreiber, aber eben auch ein paar junge Spieler zu holen. Und als das Spielerfeld bekannt gegeben wurde, Patrick, äh, Janik Sinner ist natürlich jetzt schon ein Jahr mindestens präsent auf der Tour, aber dann erreicht er das Finale in Miami. Würdest du? Es ist ja Top 20. Ist Yannick Sinner überhaupt noch ein junger Spieler? Also vom Alter her schon, aber er ist Top 20. Wie gesagt, der ist ja schon fast etabliert. Worauf freuen wir uns bei Yannick Sinner?
16: Ja, das hast du schon ganz gut geschildert. Er ist natürlich sehr erfahren und hat auch dazu ein sehr, sehr gutes, sehr erfahrenes Umfeld. Vor allem mit seinem Trainer Riccardo Piatti, der ihn, finde ich, als, als väterliche Figur und als herausragender erfahrener Coach sehr, sehr gut führt. Das sieht man auch an der Turnierplanung seine Entwicklung als Spieler und er macht auf mich einen, also Janik Sinner macht auf mich einen sehr reifen Eindruck mhm. für sein Alter und auch das, was man von ihm hört, äh, ich sag mal nach gewissen Matches, Pressekonferenzen die Äußerungen, wie er auch seine Matches, wenn er mal verliert, analysiert, ähm, das ist schon sehr professionell, sehr cool ist er da und ähm, aus meiner Sicht ist er auf dem Weg in die Top Ten und äh, wird die nächsten Jahre eine ganz, ganz große Rolle spielen, keine Frage.
3: So, dein äh, Rekordsieger Philipp Kohlschreiber, Kohl hat nicht viel gespielt in den letzten Wochen und Monaten. Was weißt du von ihm? Wie ist er in Form? Was erwartest du dir vom Kohl?
16: Also ich weiß, dass er sich sehr auf Turnier freut, auf die BMW Open, auch in diesem Jahr bei uns zu spielen. Es war für uns auch selbstverständlich, dass wir ihn mit der Wildcard hier unterstützen. Er hat im Vorfeld Wenig bis kein Turnier gespielt, das ist richtig, aber er kommt natürlich hierher zurück an den Ort, an dem er fünfmal Finale gespielt hat, dreimal gewonnen hat und äh, ich glaube auch jeder Spieler auf der Tour weiß, wie Philipp Kohlschreiber hier auf hm. der Anlage beim MCDC bei den wir open, das ist immer eine schwere Aufgabe und Philipp wird angreifen, so kenne ich ihn.
3: Wer ist aus deutscher Sicht noch am Start bei dir?
16: Aus deutscher Sicht, wir haben also die komplette deutsche äh, Spitze, das ist uns auch immer sehr wichtig und äh, freuen uns jedes Jahr, wenn es eben auch klappt, auch das ist nicht selbstverständlich. Ja, Lennart Stoff kommt äh, erneut zu uns und auch äh, Dominik Köpfer äh, wird bei uns erstmal spielen, freut mich auch sehr drauf. Mhm. Und ähm, ja, das sind so die, die, aktuell im Hauptfeld sind. Wir haben ja einen Cut von äh, knapp über 70, insofern. Ein sehr spannendes Feld und einige Turniersieger aus dem Jahr einundzwanzig. Oh ja. Das freut mich natürlich besonders.
3: Ja, da kann man gleich direkt ansprechen. Also Daniel Evans kommt nach München, hat jetzt in Monte Carlo... Uh, Novak Djokovic geschlagen und ein Typ, den, den ich nicht kannte, aber der mir unheimlich gut gefällt beim Zuschauen, Aslan Karatsev hat in Dubai gewonnen. Uh, ja, zuerst mal zu Evans, hatte dich das ein bisschen überrascht, dass der mit seinem Spiel, ja, er spielt ein guten Rückhandschläger, aber dass der gegen Djokovic so gut ausschaut in Monte Carlo und nicht nur gegen Djokovic, ist er dann uh, hat er dann auch noch weiter gewonnen.
16: Also ähm ich war natürlich schon überrascht, weil wenn man jetzt, sage ich mal, rein auf die Ausrüstung drauf schaut, denkt man, okay, Djokovic gegen Evans, das ist eine klare Sache für Novak Djokovic. Aber er hat natürlich diese spielerischen Fähigkeiten und Evans ist aus meiner Sicht ein Spieler, der in der Situation als Underdog gegen Djokovic rangeht, hat dann auch nichts zu verlieren. Und dann ist das eben auch eine Situation, die viele Tennisspieler kennen. Man hat nichts zu verlieren, man spielt auf einmal völlig frei, kommt in, in seinen absoluten Flow-State, spielt sein bestes Tennis und sein Gegenüber hat vielleicht nicht den allerbesten Tag. Dann kann das passieren. Ich finde so Sachen toll. Ich finde, das macht auch den Sport aus. Und Erwin ähm, ist aus meiner Sicht ein Spieler, der technisch sehr versiert ist und äh, der, der schon Potenzial hat, sich da oben auch äh, näher festzusetzen. Absolut.
3: Karacev, ein Wort dazu. Jan De Witt hat äh, bei mir vor ein paar Wochen hier gesagt, dass er glaubt, Karacev wird Ende des Jahres Top 20 stehen.
16: Ja, würde ich auch mitgehen. Ähm, ich finde äh, die, die Entwicklung auch äh, also ganz, ganz stark, wenn man sich das ganze Szenario mal anschaut. Ich habe ja dieses Jahr auch für Sky den ADP Cup übertragen. Mhm. Mir ist ja letztes Jahr schon aufgefallen, beim ADP Cup, weil er so unglaublich gut Doppel gespielt hat. Und dieses Jahr hat ja sein Team den ADP Cup gewonnen. Und ich erinnere mich, dass der Daniel Medvedev in der Pressekonferenz, bei der Siegerehrung, nicht in der Pressekonferenz, bei der Siegerehrung gesagt hat, hat sich kurz umgedreht zu Karatev, hat gesagt, Junge, dieses Jahr wird dein Jahr, du bist so gut drauf. Mhm. Und dann hat er natürlich äh, direkt danach äh, Halbfinale gespielt in Melbourne bei den Australian Open, gewinnt Dubai und äh, ich, ich freue mich total, dass er kommt. Er ist ein Spieler der Stunde und ähm, mit äh, Mitte 20 auch äh, mit einer gewissen Reife, die er mitbringt. Ähm, freue mich sehr auf ihn, bin gespannt, was er hier leisten kann.
3: Jetzt hast du gesagt, eine Wildcard geht an Philipp Kohlschreiber. Sind die weiteren Wildcards auch schon besetzt oder hast du Ideen? Was ist, wenn Dominik Thiem sagt, er möchte vor Madrid doch noch ein Turnier spielen?
1: <lacht>
16: Ideen habe ich <lacht> Ideen habe ich natürlich viele, das ist auch ganz klar. Eine Wildcard ist von Philipp Kohlschreiber besetzt, die anderen beiden, die geben wir in den nächsten Tagen jetzt bis hin zum Turnier bekannt. Das ist natürlich auch so, dass ich besonders aufgrund der, also grundsätzlich auch, aber besonders aufgrund der Situation, in der wir jetzt sind, auch ähm, zumindest mal eine Wildcard äh, noch relativ lang halte, mhm. weil ich als Turnierdirektor natürlich auch in der Verantwortung bin für unser Turnier ähm, reagieren zu können, will auch reagieren. Insofern ähm, ist ein bisschen was los, ähm, aber du äh, verstehst mich, wenn ich da natürlich. nicht mehr zu sage, sondern dann am Ende natürlich äh, mich freue wenn das wenn das, äh, Namen sind, die auch dann passen für eine Wildcard, auch das ist wichtig.
3: Na, ich, ich hätte einen Vorschlag, du musst natürlich nicht darauf eingehen, aber wenn ich schaue, die Alternate-List äh, hat gestern leider verloren in Belgrad, aber ich finde äh, Corda Junior natürlich einen sehr interessanten Spieler der letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt hat bei den French Open, ins Achtelfinale gekommen ist. Aber da, da sind wir ganz gespannt. Also am Montag geht's los. Patrick, abschließend vielleicht <lacht> ja. abschließend noch die Frage. Ja, Stefan aus hat jetzt endlich ein Tausender auch gewonnen hat bis jetzt nur zwei Fünfziger gehabt und eben diese diese ATP Finals. Der Hurkach gewinnt in, in Miami. Mhm. Ich bin, ich sag Wacherblöse nein, Wacherblöse erst. Natürlich hat der Dominik die US Open gewonnen, kein Zweifel, aber die Umstände mit Djokovic, die muss man natürlich auch berücksichtigen. Ich, ich glaube halt, Wacherblöse erst bei Grand Slam Turnieren oder siehst du jetzt schon Anzeichen, dass es, dass es wirklich jetzt diese Next Gen schaffen könnte, in diesem Jahr auch Grand Slam Turniere zu gewinnen?
16: Das ist ein spannender Punkt. Wir haben natürlich den, den signifikanten Unterschied. Äh, die Grand Slams werden über fünf Sätze teilweise gespielt, drei Gewinnsätze. Und das ist für mich noch der, der Unterschied, der kleine, aber auch feine Unterschied, mhm. ähm, bei dem ich einfach die, die Erfahrung äh, bei den Arrivierten immer noch vorne sehe. Vor allem, wenn wir jetzt über Novak Djokovic sprechen, über Rafael Nadal sprechen. Die Jungs haben so oft schon Grand Slam-Turnier gewonnen, auch natürlich Roger Federer der ja geplant hat, auch bei den French Open wieder anzutreten. Wir haben so viele Grand Slams gewonnen, die Spieler. Wissen, wie man einen Grand Slam von Anfang bis Ende durchspielt, haben so viel Erfahrungsschatz,
1: hm. den sie
16: mit reinbringen. Das ist die Challenge für die Jungen. Aber man spürt natürlich, dass die jungen die Jungs die, die drücken. Hurkas, Sinner war das Finale in Miami. Wir haben einen Caspar Rüd im Halbfinale in Monte Carlo. Wir haben einen Daniel Evans im Halbfinale in Monte Carlo. Also da ist jetzt einiges los. Tsitsipas gewinnt seinen ersten tausender die Jungs drücken und es ist nur eine Frage der Zeit, aber das ist momentan noch die Hürde, vor der sie stehen.
3: Gut, also wie gesagt, nochmal, Montag geht's los und Patrick, man kann, glaube ich, jedes Match überall sehen, wenn ich es richtig gesehen habe, der BR überträgt, ran überträgt, ja. also es, niemand kann sagen, er hat nicht gewusst, dass es nicht im Fernsehen kommt.
16: Das ist richtig, ja. Wir geben Vollgas und ähm, streamen, was das Zeug hält.
3: <lacht> Gut. Und äh, der Turnierdirektor, das ist auch neu. Ich glaube, für uns Journalisten, wenn ich es richtig verstanden du bist ja, wer dich gesehen hat bei den Turniers, ist Wahnsinn. Also du bist den ganzen Tag beschäftigt, du stellst dich den Fans, du stellst dich den Journalisten, du stellst dich allen. Und du wirst, <lacht> wirst glaube ich, jeden Tag jetzt auch äh, um 10 eine State of the Union täglich abgeben. Habe ich das richtig verstanden?
16: Absolut,
3: klar. Na, da, Na ja. da freuen wir uns sehr. Patrick Kühner, wir freuen uns auf den MTTC Ifitos kommende Woche. Danke Patrick, das war's, die Big Show 505 Sportradio 360.